0: Hola, ¿cómo están? ¿Todos están escuchando? ¿Me confirman si están escuchando el audio? Eh, ¿Cómo están, queridos amigos? Oh, me veo muy cerca. Voy, voy a compartir solo pantalla. Eh, perfecto, se está escuchando. Eh, me confirman si no se está escuchando. Recuerden que pueden hacer las preguntas a través de, eh, del Facebook Live para que puedan vamos a estar mirándolo y respondiéndolo para que eh, todas sus dudas sean aclaradas. Espérame, voy a quitarme el audio. Muchas gracias por estar conectado a todos los que estuvieron interesados. Muchas gracias a las autoridades que compartieron este webinar. Lo hicimos con mucho cariño a emprendedores eh, para poder ayudar en tiempos de crisis. Sabemos que la crisis, el año 2019 fue un año exclusivamente lento. Eh, veníamos con una recesión importante o un principio de recesión. La crisis social acentuó este problema sobre todo para nosotros emprendedores y la pandemia que comenzó a ocurrir en marzo a nivel mundial evidentemente nos afectó y nos pegó al bolsillo de todos los emprendedores, pero no tan solo el bolsillo sino nuestras vidas, nuestra salud, la normalidad de la sociedad, y es por eso que nosotros eh, creamos esta iniciativa con un grupo de emprendedores para poder ayudarlo a ustedes para poder ayudarlo a ustedes desde nuestros conocimientos desde nuestra experiencia, esto es hecho por emprendedores de verdad por emprendedores que pasamos los mismos problemas por usted aquellos que hemos tenido problemas de flujo de caja al igual que ustedes estos días Así que muchas gracias por estar interesados, muchas gracias a las instituciones que nos ayudaron, a Cercoteco Quimbo, a Cercoteca Antofagasta, a Cercotec Tarapacá, a Punto Mipe, a las municipalidades que se sumaron, a Florida, Macul, Peñalolén, eh, Vitacura, Viña del Mar, eh, a sus eh, departamentos de fomento, a Yunus, Peñalolén, a todos los grupos de emprendedores, a los CDN que se sumaron a esta iniciativa para poder conectar a la máxima cantidad posible de emprendedores y que pudieran ver este video. Gracias, de verdad. Estamos muy contentos de que estén todos conectados. Ya llevamos 72 personas viendo el, el, el vivo. Gracias. Así que vamos a partir para no perder el tiempo. La dinámica es sumamente sencilla. Van a ser charlas de media hora, 25 minutos más o menos de charlas, 5 minutos de preguntas. Vamos a estar recibiendo las preguntas que hagan en el Facebook Live. Sí, las vamos a estar mirando para poder responderla en vivo. Eh, voy a estar compartiendo mi pantalla, eh, cada expositor, si ustedes quieren las presentaciones, se las pueden enviar, van a poner sus datos de los expositores, y se las pueden pedir de forma directa, no podemos garantizar que todos se las quieran compartir por razones obvias, pero de todas formas, eh, no pierden nada en pedir. ¿Sí? Así que vamos a partir con mi charla, para no perder más tiempo, eh, tenemos una agenda bastante larga y bastante acotada y cada emprendedor evidentemente que está participando en esto tiene, eh, tiene su agenda laboral aparte de este webinar. Así que cualquier cosa recuerden, hagan las preguntas directamente al, web, al, al Facebook Live si tienen cualquier problema o cualquier duda o no ven la pantalla o cualquier cosa, también escríbanos. Pueden confirmar que están viendo. sí Confirmen que están viendo, están escuchando en el, en el Facebook Live. Digan, escucho. ¿Estoy vivo? Gracias. Gracias por su reacción. <ríe> bueno, vamos a partir. Mi charla se llama ¿Cómo hacer marketing sin morir en el intento? Eh, este modelo lo diseñé hace bastante años y nace de lo mismo, del de ser emprendedor, de cagarla y de buscar una forma de cómo hacer un mejor marketing para a, 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 al, al modelo emprender. Estoy Tratando de que esto se mueva. Ahora sí. Así que mi modelo se llama marketing Voy a entender por qué Marketing. Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz, para los que no me conocen, que es gran parte de la mayoría. Soy director general de agencia Mars. Esa es mi empresa. Es una empresa de investigación de mercado e innovación. Trabajamos con tecnología neurocientífica para hacer investigación de, eh, de mercado. Soy neurocoach profesional, certificado por el Institute of Neurocoaching y la INA, la International Neurocoaching Association. Eh, soy líder coach, también certificado por eh, en Instituto de Neurocoaching, soy ingeniero comercial, ingeniero en gestión de empresa, tengo un postítulo en neuromarketing, soy eh, speaker en distintas charlas, he recorrido gran parte del país compartiendo con emprendedores, columnista para distintas revistas como Bull, por ejemplo, autor de un libro que ya está por estrenarse, es llama Emprender por Amor. A Marte soy docente en distintas universidades y también docente invitado. Y Train the Trainer. Eh, y hemos trabajado ya con, con equipos de venta y emprendedores a lo largo. He trabajado con más de 15.000 emprendedores, gracias a Dios, y vendedores a lo largo de todo Chile. Así que feliz de poder estar compartiendo mis conocimientos eh, con ustedes. Mi primera empresa se llama Metanoia Asesoría. Ahí pueden ver el logo bastante horrible. Eh, y mi empresa era una consultoría. Yo salí de, en mi primera carrera... Como todo buen joven estudiante, tuve trabajos y eh, sueldos mediocres, y por lo tanto estaba aburrido de siempre tratar de postular a los trabajos que yo quería y no quedar. Es por eso que se me ocurrió la idea de decir: ¿Sabéis que estoy aburrido de postular y no, no quedar? Así que voy a hacer mi propia fuente de empleo y a hacer mi empresa. Eh, al fin y al cabo, dentro de mi cargo, de mi, eh, en ese tiempo, título que era ingeniero de gestión de empresas, decían el perfil de ingreso el ingeniero de gestión de empresa está preparado para eh, desarrollar empresas y tener éxito a nivel comercial. Así que yo me quedé el cuento, eh, hice mi propia empresa, y el problema es que al año y medio estaba quebrado. Eh, evidentemente, y, y la empresa no estaba quebrada, porque la empresa tenía costos muy bajos, la hice bien liviana, pero yo no me daba vueltas con la empresa, y por lo tanto, mis finanzas personales quebraron. Con todo lo que eso significa. Eh, que hay en Dicom, me cerraron cuentas corrientes, tarjetas de crédito, eh, de hecho ahora ni siquiera... La Polar me conoce, eh, me embargaron mi casa, eh, tengo, tení, tuve deudas, dos deudas muy importantes con un banco y con una casa comercial, porque, evidentemente, como emprendedor que emprendió en el 2012 cuando no era tan de moda ser emprendedor, eh, para comprar cosas tenía que pasar mi tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces, si quería comprar un computador para la empresa, tenía que tarjetear con mi tarjeta personal porque no había tarjeta de crédito para la empresa. Recuerdo cuando fui a abrir la primera cuenta corriente al Banco de Chile, o una cuenta vista, lo que fuera, eh, me pidieron las últimas 12 IVA y yo había emprendido hace 12 semanas, entonces era divertido, era como, eh, ¿y, y cómo que lo hago? Y me dijeron que tenía que volver en un año más. Así que esa es la realidad de los emprendedores, la de real realidad de los Emprendedores, ¿sí? Así que con poca luca en el bolsillo y con muchos problemas comencé a tratar de reinventarme y salir adelante. Eh, pivoté varias ideas, aprendí cosas nuevas. Yo practico taekwondo desde el 2005 y eh, de hecho ese soy yo. Sé que soy como el doble de lo que viene en la pantalla, pero, pero me rompí la rodilla, sí. eso es importante. No todos tienen esas cosas. Yo, yo, yo soy el meme de antes era así, me rompí, me rompí la rodilla y quedé así soy la viva expresión en carne de meme. Eh, eh, y en agosto del 2013 tuve un accidente que significó romperme la rodilla y cortar, eh, cortarme los ligamentos cruzados anteriores y romperme ambos meniscos Lo significó seis meses de recuperación un mes en cama yo soy bastante inquieto para los que me conocen soy bastante hiperactivo tengo mucha energía entonces para mí estar un mes en cama literalmente sin poder caminar y solo levantando para, para ir al baño con mucha dificultad para mí fue fuerte el golpe emocional eh, entre la quiebra que fue el año anterior, eh, no, perdón, el 2013 me operé, el 2012 fue la lesión, 2012 fue el peor año de mi vida, quebré, me rompí la rodilla, perdí una relación de años, y quedé en la casa de mi mamá, postrado en cama, eh, teniendo que soportar todo lo que significa eso, y no tan solo eso, sino que embargaron mi casa y la casa de mi mamá, así que toda la familia se vino encima, porque evidentemente las cosas no, no salieron como yo quería, el agosto del 2013 me operé y, y en teoría eran solo los mediscos rotos y ya cuando abrieron la rodilla se dieron cuenta que yo tenía rotos los eh, ligamentos cruzados anteriores y eso significó eh, no poder caminar por un mes y, y tener más de 60 sesiones de kinesiología y todo lo que significa el gasto de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bastante deprimido ese mes en cama, dije, tengo dos opciones, ¿sí? O, o me reinvento y pienso cosas. Creativas, para tratar de salir adelante, o simplemente no me deprimo hasta lo máximo que pueda y, y, y me ahogo en mi propio llanto de víctima. Y la verdad es que traté, perdón, perdón, traté de buscar eh, alguna forma de que, como había quebrado, y tenía ese, ese tema de por qué había quebrado, y uno de los insights más importantes que yo tenía era que eh, la gente miente y mucho, mucho, sobre todo en el mundo de los emprendedores, no sé si le ha pasado a ustedes, pero dicen, eh, mándame tu propuesta por mail, yo te respondo en dos días, llama ahí en dos días y no te están respondiendo los llamados, eh. eso eso de, de mándame tu propuesta por mail o te contesto después, o yo te llamo, terminan siempre en un, en un 90 o en un no te respondo más, o te bloqueo WhatsApp, cosas progresivas. Así que eh, entendí cuál es nuestro problema, cuál fue mi problema y cuál es nuestro problema con emprendedores. Los, problem los emprendedores fallan en dos temas. Primero, marketing y segundo, venta. Y cuando hablo de marketing, muchos dicen, no, el marketing no es importante para los negocios, pero cuando hablamos de eh, no entender a los consumidores, no, no conectar con ellos, no, no crear una propuesta de valor para ellos, son todos problemas de marketing, ¿sí? De las, cuatro, las famosas y básicas pinches 4P. Precio, plaza, producto, promoción. Normalmente fallamos en alguna de esas trape, no tenemos un producto o servicio que responda a la necesidad real, no tenemos un buen precio, no conocemos bien, no, no encontramos el buen placement. Eso también es muy importante, el lugar donde vendo. Muchas veces tenemos un buen producto, tenemos un buen público, pero elegimos un mal lugar. Por ejemplo, comprar en Jumbo no es lo mismo comprar en Líder. Si yo lanzo un producto, producto premium en Líder, probablemente va a ir peor que si lo lanzo en Jumbo, porque Jumbo tiene un perfil y una performance más premium y más exclusiva, y Jumbo es más buscar barato. Entonces, no tan solo el producto, el precio, sino el lugar donde yo vendo es súper importante. ¿Sí? Eh, no. ¿Por qué no me cambia la pantalla? Ahí sí. Así que Peter Drucker dice, el marketing y la innovación son las dos funciones principales. De los negocios tienen que crear con un cliente, decir, vender. Y tienes que crear las nuevas dimensiones del logro de decir innovar. Todos los demás es cálculos de costo. Lo siento, amigos contadores, amigos abogados que están participando en esto. Eh, normalmente, el marketing y las ventas son las que le da comer a la empresa. Y el resto lo hace funcionar bien. Así que, me di cuenta que el marketing es igual imagen. Siempre que vi eso, que el marketing era, era lo que... Tú, tú finalmente vendes lo que demuestras ser. Ah, pero también descubrí que toda revolución tiene una gran comunicación. Así que, marketing igual comunicación. Pero también las experiencias determinan el éxito o el fracaso de una marca. Así que marketing igual experiencia. Y tenía estas ideas dando vuelta que no la había podido sistematizar. Eh, sistematizar. Así que un día, viendo TCM, vi esta película que vi en los 90. O sea, es, que, que, que vi cuando chico en los 90. decía Mars Attack, no sé si la, la conocen. De hecho mi programa del de Club de Emprendedores se llamó Attack Mars. La di vuelta simplemente porque no quería que Tim Burton en algún momento me, me demandara, ¿sí? Si es que tenía cierto grado de éxito y visibilidad. Pero Mars Attack es una película muy interesante porque habla de los marcianos que vienen a atacar la Tierra. Entonces uno queda diciendo como, ¡Wow! Normalmente los emprendedores son marcianos. Y de ahí vino mi insight. Los emprendedores somos unos marcianos. Y es marcianos con ese porque viene de Mars, Miguel Ángel Ruiz Silva, ¿sí? No, no viene de marcianos de... Por eso sé, no, no, no digan la presentación está mal escrita, está, por favor, ¿sí? me pasa mucho. Así que me di cuenta de que si un marciano viniera a la Tierra, tiene que pasar por tres frases principales, comunicación, imagen y experiencia. Y ¿sí? tres son los tres pilares importantes de mi modelo de marketing, Marsk. Ahora entienden, Marsk, yo lo encontré creativo, la gente no, cosas que pasan. Entonces, antes de Marsk, Primero, ¿cuál es tu idea de negocio? Si tú no tienes claro la idea de negocio, tu cliente no la va a tener por ti, la gente no compra cosas que no entiende, ¿sí? Y es muy importante tener la claridad sobre cuál es el foco de tu negocio, cuál es el modelo de negocio, cuál es el producto o servicio que vendes, porque cuando hay con un emprendedor le decís, oye, cuéntame qué es lo que sigue, y el emprendedor empieza así, ah, a ver cómo te lo explico, ya perdiste la atención de un potencial consumidor, ¿sí? La gente no compra cosas que no entiende. La única vez que la gente compra que, cosas que no entiende es cuando algo está de moda. No sé qué mierda es un feature spinner, pero lo quiero porque todos tienen uno. ¿sí? ¿Cuál es tu gen diferenciador? ¿Qué es lo que te hace distinto al resto? ¿Cuál es tu propuesta diferenciadora? Y esto es muy importante porque cuando no tienes... No sé, vender alcohol gel hoy día es ser parte del montón. Es ser un commodity. Todos venden alcohol gel. Todos están vendiendo mascarillas. Todos están vendiendo fruta. Eh, y verdura a domicilio Todos están vendiendo delivery La pregunta es ¿Cómo somos distintos? ¿Qué me hace distinto al resto? Y algo tan sencillo, como ejemplo, como el servicio Como cumplir, como decir Nosotros vamos a llegar a las 10 y llegar a las 10 Algo que no ocurre normalmente en Chile Y te sorprende Eso eh, eh, es un gen diferenciador, el servicio, la atención La gente que te atiende, el cómo te atienden Son diferenciadores, pero la pregunta es ¿Cuál? ¿Qué es lo que te hace distinto? ¿Por qué tengo que comprarte a ti y no al resto? ¿Sí? Es súper importante, esa es la pregunta principal ¿Por qué debo comprarte a ti y no al resto? Si tú no me sabes responder esa pregunta, nadie te lo va a poder responder por ti, si tú eres el dueño del negocio. ¿Sí? Así que partamos. Comunicación. ¿Cómo crear una estrategia de comunicación efectiva? ¿Sí? Entonces, nosotros los emprendedores somos unos marcianos. No sé si han dado cuenta cuando hablan con un emprendedor y dicen tengo una nueva idea de negocio y empieza a hablar y uno mira y dice ¿Qué, qué le pasa a este tipo? Está hablando en ti, está loco. Eso es porque somos marcianos, somos, somos entes distintos que la gente no nos entiende. Así que, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasaría si un marciano viene desde Marte a la Tierra y viene con un mensaje? Lo primero que tendría que hacer es comunicarse. Venir desde su planeta, llegar a la Tierra y encontrar a los interlocutores válidos. Grábense esa palabra. No todos son nuestros clientes. No todos son nuestros clientes. Tenemos que encontrar a los interlocutores válidos. No todos son los que compran. Yo no le puedo vender a la secretaria o, o vender al, a Junior si yo necesito llegar a gerente. Sí, no puedo comunicarme con ellos, tengo que, entre, obviamente tengo que de alguna otra forma ganármelo, las secretarias son las puertas de entrada de la gerencia, pero no es el discurso de venta que le tengo que dar a ella, se lo tengo que dar al interlocutor válido, aquel que toma la decisión final. Así que les voy a dar cuatro preguntas fundamentales, ustedes las pueden ver muy tontas, pero normalmente he trabajado con muchos emprendedores de este modelo, y créanme que están una hora cabeceándose para responder estas preguntas. Primero, ¿quién eres? ¿Quién eres como persona? ¿Quién eres como marca? ¿Cuál es tu identidad? Segundo, ¿qué es lo que haces? Súper importante. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu know-how? Tercero, ¿por qué, ¿por qué lo haces? Mira, está mal escrito acá, ¿por qué lo haces? El why do you do what you do. ¿Por qué haces lo que haces? Esto tiene que ver mucho con el Golden, el Golden Circle de Simon Sinek, pero yo le agrego una cuarta dimensión eh, eh, ah, a todo esto. Sí, cada vez menos gente compra lo que haces y cada vez más gente compra el por qué lo haces. Si yo te digo que la señora Juanita vende empanadas en la esquina... Tú me debes decir, sí, pero la otra esquina vende Luisa y vende, las vende más baratas y son más ricas. Ahora, si yo te digo que la señora Juanita vende empanadas para pagar la universidad de su hijo, es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque yo no estoy comprando una simple empanada, estoy ayudándole a la señora Juanita a pagar la universidad de su hijo. O sea, el sentido del por qué hace lo que hace se transforma en algo mucho más importante del que lo que hace, que en este caso es vender empanadas. Sí, porque ya no estoy comprando una simple empanada, estoy ayudando a una familia a salir adelante y que su hijo vaya a la universidad. El sentido, el why you do you, why do you do what you do, es finalmente más importante que el producto, ¿sí? Y cuarto, ¿en qué crees? Siempre me preguntan por, ¿por qué es tan importante el, en qué crees, porque las creencias tienen que ver con los valores, y los valores tienen que ver con el cómo hace las cosas, y cuando sabemos cuáles son tus valores, puedes segmentar de forma directa por aquellos que estén alineados con nuestros valores. Por ejemplo, Agencia Mars, es una empresa de neurociencia aplicada, el neuromarketing es súper crítico en temas de... Eh, de de ética, ¿sí? hay una línea bastante gruesa de lo que es ética en el tema del neuromarketing y el punto es que nosotros tratamos de, de ser lo suficientemente éticos para esto, ¿qué significa esto? que, que finalmente eh, nosotros tratamos de ser éticos por la sencilla razón de que buscamos trabajar con empresas que no le hagan un mal a la sociedad me explico, Agencia Mars jamás va a trabajar con una empresa de tabaco Simplemente porque yo no fumo y porque no me importa, eh, no me interesa eh, que más personas fumen, ¿sí? Por lo tanto, mi empresa no comula con esos valores, la empresa de tabaco, y por lo tanto no voy a nunca con ellos, ¿sí? Entonces los valores definen con quién voy a trabajar y con quién no, segmenta. Entonces, con estas cuatro preguntas puedes generar un storytelling, puedes generar un quién soy, qué es lo que hago, por qué lo hago y en qué creo. Y con eso tengo una historia y un relato marca, ¿Sí? Entonces, tienes el once upon a time, el, el, el había una vez, y puedes contar. Segundo, tienes que identificar quién es tu cliente, usuario o audiencia. Y estos, no sé si alguna vez jugaron al, adivina quién, tu personaje tiene barba, ¿Sí? y tenés que bajarlo. Es un poco eso, tenemos que identificar aquellas empresas y personas que estén alineados con nuestros valores. Los emprendedores nunca entienden que podemos elegir, podemos elegir quién es mi cliente, puedo segmentar puedo decidir venderle a hombres o mujeres de tales verdades, de tales condiciones, se puede segmentar, y no es violento, no es, no es racista, simplemente yo quiero trabajar con aquellas personas que quiero trabajar. Por ejemplo, en la agencia Mars, nosotros no trabajamos con aquellas personas que no sentimos sintonía, no con aquellas personas que no son buena onda, yo, yo no tengo jefes que tienen un látigo, clientes que tienen un látigo, y que me chicotea los caracoles todos los días por entregarle las cosas, y eso no significa que no cumplamos, significa que no me interesa trabajar con gente que es mala onda, con gente que yo no quiero contestar. Cuando te llama por teléfono y dice ¡Oh, qué lata! Me está llamando el cliente. No quiero trabajar con ese tipo de gente, ¿sí? Entonces, por lo tanto, yo segmento. Segmento a mis clientes, segmento en base a las sensaciones que me provocan a mí, ¿sí? y a nuestro equipo. Así que tenemos que identificar quién es tu audiencia, ¿sí? quién es tu cliente, y segundo, dónde está tu cliente, ¿sí? Porque tu cliente la pregunta, ok, ¿va a las plazas? ¿Va a los malls? ¿A qué mall va? ¿En qué comunas vive? ¿Qué medios de, de, de comunicación eh, consume? ¿Consume redes sociales? ¿Qué redes sociales consume? Esas preguntas tienes que hacértelas para jugar un poquito el buscando a Wally y decir, mira, acá está tu cliente, ¿sí? Y de todos los que tú sabes que, que finalmente están, están teniendo, sabes que finalmente estás identificando, eh, identifica los 10 canales, no puede llegar a los 10. O sea, si tiene el presupuesto para llegar a los 10, está en los 10. Pero si no tiene el presupuesto, tiene que elegir cuáles son los canales que tú vas a utilizar, que sean los más válidos y los que estén al alcance de tu presupuesto para llegar con ellos. Y tienes que crear una historia y relato. Y esa historia y relato puedes utilizar esas cuatro preguntas fundamentales que son parte de una propuesta de valor y envía tu mensaje, sí, como estos marcianos que enviarían ese mensaje a la Tierra, pero es muy importante, hoy día tenemos una comunidad y un mundo, sobre todo después de la pandemia, que es, bi, es bidireccional, así que no tan solo es enviar mensajes, también es escuchar la respuesta. Si sí, tenemos que estar dispuestos a escuchar lo que la gente dice, porque finalmente vivimos en un mundo que está hiperconectado y por lo tanto, las recomendaciones, las críticas que hacen las clientes sobre tu producto, son importantes para ir mejorando e iterando tu negocio. ¿Sí? ¿Cómo vamos con el tiempo? Súper bien. Segundo, imagen. ¿Cómo crear una imagen correlacional con tu comunicación, con tus valores? Así que es súper importante. Si, si el marciano que viene a la Tierra viene con un arma, evidentemente dice que viene un son de paz, es muy probable que no le crea. Si viniera con una bandera blanca y gira, venga un son de paz, es muy probable que lo crea. O sea, por lo tanto, lo que demuestra, tiene, lo que tú dices, tiene que estar alineado con lo que tú demuestras. Si dices ser una persona con valores, pero se comporta sin valores, evidentemente tu discurso se cae, queda corto. Así que lo que tenemos que tener es una imagen coherente. La marca es la clave, el visual design y la imagen de marca. Les voy a dar el caso de Starbucks. Starbucks se llama Starbucks por un personaje secundario de la novela Moby Dick. Moby Dick, Starbucks, creo si mal o equivoco, el capitán que busca a, Mo a Moby Dick. ¿Por qué? Porque el primer Starbucks se abrió en el mercado portuario de Seattle. El mercado portuario de Seattle es un mercado tradicional de... Portuario, o sea, de pescado y marisco. Y ahí es la primera tienda donde abrieron Starbucks. Todos estos tipos jugaron un poco con eso, con el mar y con todo lo que significaba estar en un mercado portuario. Y el primer nombre fue Starbucks, el capitán de Dick, Y eh, utilizaron de logo el, el, la leyenda más conocida de los Siete Mares, que son las sirenas. De hecho, en el primer este, café de Starbucks se puede ver ahí. No sé si ven la flecha de mi mouse también. ¿Me confirma si ven la flecha de mi mouse también, por favor? Eh. En, en este café, en este café, lo que finalmente vemos es, ah, mira, aquí está, aquí están correspondiendo. Eh, en este café se puede ver que es una, que es una, una sirena, las sirenas originales, que evidentemente se fue estilizando a través del tiempo. De hecho, creo que ya cambiaron el logo de, de nuevo. Eh, y lo que vemos es que es una imagen corporativa. Starbucks para mí, es un ejemplo de esto brutal. Es una imagen corporativa que se correlaciona en cada punto de atención, en los puntos de venta físicos. En la página web, en las redes sociales, sus colaboradores están identificados. Nos pasa mucho que cuando trabajamos con emprendedores, lo, la gente que trabaja entre los emprendedores se ha visto como quiere. Entonces no hay una alineación, no hay, no hay una identidad, no hay, un, no hay un, un, un estilo propio. Y si nos damos cuenta, todos los Starbucks se ven más o menos iguales. Tienen la misma imagen corporativa, tienen los mismos logos, los mismos elementos, solo que distribuido, evidentemente, de distintas formas, solo pocos Starbucks. Yo conozco, por ejemplo, el Starbucks de Lima, que es un Starbucks que está en una sola tradicional de Lima, eh, que tiene el logo amarillo, porque evidentemente le trata de no romper la identidad, que es cerca de donde está en, en Lima, el Cantarrana no recuerdo cómo se llama esa área, pero que es como el casco histórico de Lima. Y ahí evidentemente viene Starbucks, y para no romper, porque está justo en una esquina tradicional, para no romper el aire del lugar, logo y de hecho sus Starbucks coffee están amarillos. Y uno mira, y de hecho le hice una foto, no la tengo por acá porque no la encontré, pero, pero tiene que ver con que es como la forma distinta Y uno se da cuenta inmediatamente cuando hay un Starbucks distinto ¿Sí? Y si uno mira su página web, está alineado de la misma forma Si uno mira sus redes sociales, son exactamente iguales Hay veces, por ejemplo, que los emprendedores tienen distintas fotos Para sus distintas redes sociales Y por ejemplo, la página web tiene un logo y en el, las redes sociales tienen otro Y uno no mire y dice, eh, será la misma marca Y uno empieza a dudar Y cuando genera dudas, se genera desconfianza Lo que buscamos a través de la imagen es generar confianza ¿Sí? Y evidentemente sus trabajadores también están alineados. Tienen, tienen un ropa corporativa, tienen, tienen, un, delan, tienen un, un, un delantal que es corporativo, tienen una idea, tienen un espíritu. Los bienes y productos también son importantes. Los packaging también tienen que ser atractivos, tienen que estar alineados, tienen que destacar. En, en, en un punto de venta, en un supermercado en promedio, hay 15.000 SKU productos. ¿sí? Entonces cuando tenéis dos productos, tenéis que destacar frente a 14.998 productos. Y eso no es fácil. Por lo tanto, tienes que de alguna otra forma destacar, esto por ejemplo son vodka, son packaging de vodka, evidentemente te llama la atención, estos son packaging de jugos naturales, el material POP, el punto de venta, todo lo que utilices dentro del punto de venta también tiene que destacar, tiene que hacerte resaltar. Tu servicio, y en servicio siempre me dicen, oye, cómo lo hacemos un servicio? Sí, porque yo no tengo algo tangible. Tenemos que tangibilizarlo. Les voy a mostrar un ejemplo. Yo tengo un amigo que cobra muy caro por hacer fotografías de matrimonio y normalmente lo que te decía era enviarte un link para que descargaras todas las fotos. Y mucha gente le reclamaba porque decía que cobraba bastante caro para tener que después descargar las fotos por internet. Me dijo qué puedo hacer y yo le dije que tangibilizar a su servicio. como Entregando un álbum de fotos. Me explico compra un álbum de fotos, bien bonito, de hecho, los costos se los traspasa al cliente, eh, gasta como 100 lucas más, se los paga, se los cobra. Así que aumenta un 100%, 100 pesos, su, 100 lucas, su, su costo. Se compra un libro, bien bonito, imprime las 30 fotos más bonitas, las pones con ese papel celular y al final aparece un link, es como, descarga desde acá, o tiene un QR para que tú le sigues la foto, y descargues todas las fotos. Entonces, de alguna otra forma, sientes que te quedas con algo físico. Microsoft, hasta el día de hoy, que la mayoría de las compras son digitalizadas, Aún así, vende en los puntos de venta Las cajitas con los códigos de Microsoft La pregunta es, ¿para qué gastan cajas si no lo necesitan? Es porque ellos entienden Que tienen que intangibilizar Si yo tengo que pagar mil dólares por un software No me lo hagáis de descargar de la nube Dame por lo menos una cajita con un pendrive Que nunca me voy a abrir, pero tengo algo físico ¿sí? Algo tangible Y tercero, ya me queda poco tiempo Muy poco tiempo, voy a tratar de Tratar de apurarme Para no, para no pasar a llevar Al resto con sus tiempos y después, evidentemente, es muy importante el tema de la experiencia. ¿sí? Muy importante. Las experiencias determinan si soy finalmente una marca positiva o negativa. Si tú me dices que era una buena marca, pero tengo mala experiencia contigo, nada de lo que tú hagas en tu comunicación y en tu marketing va a servir. ¿sí? Si, por ejemplo, tú me dices que tu labial dura 24 horas y alguien en redes sociales me dijo lo usé y me duró una hora y se me movió, todo lo que tú gastaste en, en, en marca, en, en duramos 24 horas, se falta la horas. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer primero es detectar falencias y crear eh, eh, experiencia. Una forma muy fácil de hacer esto es eh, cliente incógnito. Y tú me dices, oye, ¿no tengo plata para contratar una empresa? Contrata un, un, un primo. Si tienes un restaurante, págale a un primo tu menú y le, oye, ¿por qué no voy a comer a mi, a mi restaurante? ¿Sí? Y me dices, ¿qué te pareció? Y que tu primo vaya haciendo finalmente todas las... Porque si lo haces tú mismo o las son familiares directos, o pídele a un amigo que, no, que no ha, nunca ha ido al restaurante, que te diga la, la experiencia que vivió, cuánto se demoró en que fueron a, a verle la carta, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces productos y servicios, primero tenemos que analizar la experiencia. Y esto es como jugar al buscar, como club. No sé si esto de fue fue la señora naranja en la cocina con el uslero. Finalmente eso es detectar en qué punto la gente muere, en el punto del proceso de venta, en qué en qué, en qué punto tengo la fuga de cliente, en qué punto esto se empieza a quebrar. Y eso tiene que ver con las ventas. ¿Es agradable comprarte? Eh, o, comprarte. Hay, hay veces que nos ha pasado que vamos a comprar un producto y hay una serie de requisitos antes que no sabemos hasta que llegamos al punto de venta. La pregunta es ¿por qué no lo sé desde antes? ¿Por qué no cuando hago una pregunta por internet me dicen desde antes qué es lo que tengo que llevar? Me pasó, por ejemplo, que una vez que un repuesto de mi auto y yo necesitaba tener el chasis. El número de chasis. Y yo no soy experto en auto, y no tengo la menor idea dónde está el número de chasis, y nunca me lo quisieron explicar, y dije, oye, ok, uno, ¿para qué necesitas el número de chasis? Y dos, ¿dónde carajo está el número de chasis? Y decía, no, necesito el número de chasis porque no puedo hacer tu cotización. Y no me respondieron más. Entonces, eh, y ni siquiera sé dónde buscarlo, por lo demás. No. Entonces, era como, uno, ¿para qué lo necesitáis? ¿Por qué necesitáis el chasis si voy a pedirte una ventana? ¿cachai? Y finalmente, no es positivo la experiencia de compra. Los procesos, ¿qué tan, qué tan fácil es como por favor, dios mío, si los procesos no ayudan dentro, los procesos internos no ayudan a la mejor conversión y la experiencia de tu cliente, ¿para qué están? Les voy a dar un caso en específico, me queda muy poco tiempo, eh, un caso en específico eh, y nosotros tra yo trabajé en un automista concesionado, no me pisquemen por favor. Eh, y en un momento hicimos un proyecto de entre dos autopistas que se Cuando yo quería dar de baja un TAC estos dispositivos que cobran, eh, en, esta, en, la otra, en la otra yo podía hacerlo, cuando bajaba, daba de baja el TAC de otra persona, lo podía hacer con un poder simple. En la autopista donde yo trabajaba, para dar de baja un TAC que no era tuyo, tenía que tener un poder notarial. La pregunta es, ¿por qué necesitamos se necesita realmente el poder notarial? No. Entonces, ¿por qué lo pedimos? Evidentemente yo era ejecutivo, esas cosas las levantaba, pero nadie me pescaba Pero, pero evidentemente para qué están ¿Sí? Así que, ¿qué debe hacer tu cliente antes y mientras compra tu producto o contrata tu su servicio? Y ahí tú tienes que hacer un mapa, un mapa de toda la interacción De todos los pasos que tienen que hacer, lo más detallado posible Y ver de qué forma lo haces más eficiente más fácil siempre de cara al consumidor ¿Sí? La atención que acabo de escribir ahí la atención al cliente también es muy importante, se tiene que capacitar a los clientes, hagan estudios de emociones, pongan siete caritas desde una triste, hasta una enojada y una muy feliz, y vean de qué forma, o por ejemplo, como está muestro, mostrado ahí, eh, y de qué forma la gente se siente atendida, ¿Sí? cómo se siente cuando llama al call center, cómo se siente cuando finalmente está en una postventa, y esto es muy importante, dos principales, postventa y la contención. De verdad, esta me cambió las letras, la O por ley, ok. Entonces la pregunta es, si tengo un problema o necesito una postventa, si quiero saber, por ejemplo, eh, más información sobre el producto, ¿cómo utilizarlo? ¿Cómo lo educo? ¿Cómo genero una postventa? Tengo un canal de YouTube donde yo explico las formas de utilización, llamo a mis clientes para saber qué le ha parecido a mi producto, y en tema de contención, cuando tiene un problema con mi marca, cuando, mi, cuando tiene un problema con mi producto o servicio, ¿cómo es la respuesta? Me lavo las manos, no le respondo al cliente, respondo dentro de los periodos de plazo, si yo te escribo por WhatsApp, Después de que compré un producto porque tuve un problema ¿En cuánto tiempo me respondí? ¿A los dos días o en una hora? ¿Sí? Entonces tenemos que analizar ¿Cuál es la experiencia? Tenemos que salir del mesón de venta Y ponernos del lado del cliente Para entender cómo es la experiencia de compra Así que muchas gracias por estar conectados Estos son mis correos eh, Pueden hacerme las preguntas correspondientes que quieran A través de mi correo Sigue la presentación, también envíenme un correo Estoy en Twitter, mars-777, en Facebook y en Instagram como Neuromars, y en LinkedIn, donde subo información muy interesante, Miguel Ángel Ruiz Silva. Así que, eh, muchas gracias, y no sé si tengo espacio para preguntas. Eh, voy a ver si hay preguntas, si no hay preguntas, voy a terminar para, para respetar los tiempos y darle el espacio a eh, Cristian, que es el próximo expositor. Si se ve, estoy teniendo problemas con la señal. Eh, 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 eh. Revisa tu conexión. Para la gente que no logró conectarse, deberían enviar los webinars. Vamos a ver si los enviamos. Está súper interesante, pero no tengo tanto tiempo. Por ahora me interesa saber más de la Ley de la Protección del Empleo. A las uni, a la una. ¿Sí? ¿Qué pasó? Eh, gracias por tu contenido. Oka, muchas gracias. ¿Habrá algún cronograma con los temas de tratar hoy? Sí, por supuesto, lo pueden encontrar en la página web. Design SEO designseo.cl webinar abril, 2020 creo. ok, no hay preguntas de forma directa a mi charla eh... no hay preguntas de forma directa a mi charla, creo gracias por la charla Mars, no, no creo que hay preguntas de forma directa, así que me desconecto muchas gracias, ahí están mis datos para que le puedan sacar fotos, sacar el print de pantalla envíeme información, si tiene cualquier pregunta es que no quise hacer ahí, aquí, pero me la quieren enviar por correo, ahí está mi correo mars.agencemars.cl eh, no sé si pero Voy a dejar de compartir pantalla Y voy a ver si está Está Cristian okay. eh, El próximo expositor va a estar muy bueno Yo voy a estar conectado todos Así que eh, fue mi primera charla ¿Cómo crear tus propias normas en negocios que no están tan regulados? ¿Cómo generar eh, tus propias normas? Ah, verdad que acá hay delay Se me olvida Se me olvida que hay delay en, en el espacio Voy a esperar dos minutos Eh Voy a esperar dos minutos porque hay un delay entre lo que yo digo en vivo y lo que veo acá, ¿sí? No se transmite de la mejor forma. Eh, ¿Cómo generar tus propias normas en negocios que no están regulados? Busca, o sea, claro, quizás algunos negocios no están regulados en Chile, pero en otros países sí. Busca esas regulaciones. Por ejemplo, les voy a hacer un, un... Tengo chat. Hay un chat, espérame. Espérame, ¿esto se ve? No, no lo voy a poner mejor porque no sé si se ve para afuera. Eh, Busca en otros países que sí está regulado Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo en Francia eh, En Francia el neuromarketing Está regulado y hay eh, directrices Bastante claras de qué hacer y qué no hacer en neuromarketing, por lo tanto a pesar de que En Chile no esté regulado, yo lo que hago Es tomar las normas francesas y aplicarlas en Chile Para que si en algún momento se toman esas normas ¿Ah? ¿Dónde va qué? No, yo también tengo un en vivo. Eh, así que eso, siempre hay una regulación específica sí. Siempre hay regulaciones En otros países, en otros mercados Por ejemplo, las criptomonedas quizá en Chile no están reguladas Pero en Estados Unidos sí Toma esas regulaciones Por ejemplo, el tema de captación de datos La ley chilena no es tan brígida Pero la europea sí Entonces si uno toma los lineamientos de la europea Uno está, va a estar alineado con las normas internacionales Y normalmente las normas internacionales Siempre son más brígidas que las chilenas Así que tengan ojo ahí eh, Por eso Muchas gracias, les voy a dejar entonces quien viene a continuación. No sé si ya se está conectando. Eh, Cristian, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Puedes oírme? Voy a dejar de compartir pantalla. Aló. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias. ¿Listo para compartir pantalla?
1: Listo para todo lo que se viene.
0: Ok, Cristian Hernández es director general, eso sí, y sí, socio fundador de eh, Design SEO, es conductor de Mister SEO, un programa de Radio Lab. Eh, de hecho, Radio Lab debería estar compartiendo este este, este webinar. ¿eh? Mándalo un... Miguel Ángel,
2: ¿qué? Hay una pregunta que te dejamos de, de Mariana García. Te la dejamos en el... Sí, de hecho, en
3: chat.
2: Eh, en la que, ¿cuáles son las señales que, de que es necesario
1: hacer algo para mejorar el marketing? ¿Esa? Sí, esa es. Mariana García preguntaba, ¿cuáles son las señales de que es necesario hacer algo para mejorar el marketing?
0: Mira, señales evidentemente tienen que ver con uno con un estancamiento de las ventas. O sea, cuando las, cuando las ventas por un año consecutivo mantienen el mismo nivel, significa que no estamos manteniendo. y uno puede decir, oye, pero, pero me va bien, porque se mantiene y mantengo en los niveles de ventas Sí, pero el tema es que hay gente que mientras tú te mantenías está creciendo. Así que ya hay un punto de mejora. En el momento en que se están estancando las ventas, ya es necesario hacer un cambio en marketing. Segundo, siempre es bueno cada cierto tiempo hacer una ruptura a lo que uno está haciendo para alguna otra forma ver que haya una, una mejora, un gap de mejora. ¿Sí? Eh, normalmente, cuando nosotros hacemos por mucho tiempo lo mismo y nos está dando éxito, en algún momento hay que hacer un quiebre. Siempre de forma necesaria ¿sí? porque al fin y al cabo las marcas van cambiando constantemente y otro muy importante es cuando estamos viendo que la sociedad está generando cambios, por ejemplo, la mayoría de las marcas en estos momentos tendrían, desde el año pasado deberían estar haciendo un cambio brutal en su comunicación, por la crisis social y por la pandemia, ¿Sí? esas dos cosas generan un cambio brutal en la forma en que la gente consume y por lo tanto desde ese momento en adelante ya las marcas tienen que repensar, grande y pequeña, en cómo hacer un marketing en este nuevo, así que cuando veis que te está quedando estancado, hay que hacer un cambio. Cuando veis que no hay resultado, hay que hacer un cambio. Cuando veis que finalmente las cosas te están funcionando, pero ahí estado mucho tiempo la misma inercia, hay que hacer un cambio per se. Y cuando veis que hay cambio en la sociedad, hay cambio en, la, en el mercado, hay que hacer un cambio.
4: Perfecto.
3: De hecho, okay. yo, creo que está, ¿Sí? yo creo que está súper claro eh, la
1: respuesta. Claramente, de hecho, cuando hay, hay un estancamiento y cuando hay cambios, de hecho, gigantescos, eh, es importante, de hecho, estar haciendo de hecho, una reestructuración del marketing.
0: Sí. No te voy a quitar más tiempo, Cristian, porque ya no ya me pasé en cinco minutos, así que dejamos con usted a Cristian Hernández, de Design SEO, eh, fundador de Design SEO y conductor de Mr. SEO en Radio Lab, eh, que le va a estar hablando de internet y su mejor amigo. Un poco psicópata, pero su mejor amigo. Así que, Cristian, toda la pantalla por usted. Eh, voy a silenciar y a tener el video, que te vaya muy bien.
1: Perfecto. De hecho, a ver, yo vengo, de hecho, a hablar de un tema súper simple, que para mí, Gusto es, internet es tu amigo y te ayuda a vender. Y aquí me refiero esencialmente que existen muchas herramientas por parte del de mundo de internet que te permiten alcanzar propósitos de venta y alcanzar nuevos clientes y alcanzar nuevas eh, gestiones. Eh, frente a eso, de hecho, hablarles un poco acerca de mí, quién soy eh, esencialmente. Mi nombre, como ya dijeron, es Cristiano Hernández González. Soy chileno, soy ingeniero en finanzas corporativas. Además, soy escritor, poeta, ensayista y novelista. De hecho, pueden visitar mi sitio web, que es cristianpoesía.cl. Eh, pueden, de hecho, también eh, soy marketero por pasión hace más de 15 años, soy Google Partner certificado y soy empresario desde los 18 años y soy el fundador y director de marketing de Design SEO y, por sobre todo, soy especialista en SEO. o SEO <ríe> Ahora, aquí, diante del SEO, cuando yo le conté a mi mamá que me dedicaba, de hecho, al SEO, eh, mi mamá creyó en su momento, hace más o menos 10 años, que yo me dedicaba a hacer el aseo. Y claramente, de hecho, me criticó porque no era muy limpio con mi departamento en ese entonces. Cuando yo le cuento comúnmente a mis amigos que yo hago SEO, mis amigos tienden a creer que yo me dedico a ser el check executive officer de eh, alguna gran empresa. Lo cual tampoco es cierto, tampoco ando repartiendo fajos de billetes, ni mucho menos ando haciendo fiestas con enanos disparándolos a algún eh, lugar. Lo que es peor muchas veces que ocurre que eh, mis clientes tienden a creer que yo soy una especie de hacker que estoy con 30 pantallas, estoy hackeando la CIA, la NASA, la, 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 los bancos, estoy quitándole las deudas eh, y alguna otra cosa más porque tienden a creer que yo soy una especie de hacker y siempre, 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 de hecho me hacen la misma y típica pregunta que es ¿podéis hackear Facebook? Y no, no puedo hackear Facebook. Lo que en realidad, de hecho, yo hago a través de mi empresa es conectar empresas con personas. Y cómo lo hacemos, lo hacemos a través de este término que se llama SEO. Y el término SEO, de hecho, tiene que ver esencialmente con amplitud de conceptos, pero yo quiero enfocarme en este espacio súper corto que tenemos, en el espacio de que Internet te ofrece Alternativas para vender. ¿A qué quiero referirme esencialmente? Internet, de hecho, te ofrece espacio para vender. Hoy día en el mundo existen cerca de 4.021 millones de personas o, o usuarios conectados eh, a Internet. En Latinoamérica, de hecho, tenemos 437 millones de usuarios. Chile tiene 14.1 millones de usuarios y... Hoy día, Chile, la venta del e-commerce genera 5 mil millones de dólares en ventas, lo que representa hoy día el 1.4 del Producto Interno Bruto chileno. Y eso, señores, es mucho, mucho, mucho espacio para vender. Hay un tema, de hecho, relevante e importante para los emprendedores que es, dejen de pensar en local, tienes una cantidad de usuarios y potenciales clientes que están alrededor de Chile, Latinoamérica y el mundo disponibles a comprar tu producto y servicio. Ahora, ¿qué necesitas para vender online? Y este es un tema súper relevante. Para mí, gusto, de hecho, uno de los temas más importantes de, de, de vender online es tener claramente una estrategia. Estrategias, de hecho, hay varias y hay por montones, de hecho pueden revisar los que nos pedían información, eh, los que nos pedían información acerca de, eh, de, de libros para poder. Eh, con, conocer un poco más acerca de los conceptos de, de empresas, yo podría recomendar clásicos como Michael Porter, con eh, Ventaja Competitiva, uh, puedes leer a Koppler que son clásicos dentro de la de, de, del mundo de, de los negocios. Eh, estoy, de hecho... Eh, dándote ahí algunos consejos. Ahora, en estrategias de marketing, valor agregado creo que para mi gusto es una de las estrategias de mayor impacto para las empresas, que es valor agregado, que en el fondo de hecho consiste en agregar o añadir valor a un producto o servicio ofrecido en función de necesidades que muestre el cliente. Uh, por ejemplo, Peter Durk que dice hay que fabricar lo que se vende y no intentar vender lo que, lo que se fabrica. ¿A qué se refiere esencialmente? Que es enfocarnos en lo que necesita el cliente y no lo que nosotros creemos que se va a vender. Otra estrategia que puedes usar, para mi gusto también, eh, que lo mencionaba eh, Miguel Ángel, es el tema de una estrategia de servicio al cliente. Y cuando nos referimos, de hecho, en una estrategia de servicio al cliente, nos referimos esencialmente a trato personalizado, plazos de entrega aumentar los productos disponibles en colores, modelos eh, tipos de productos que serían unas buenas eh, y eficientes formas de eh, trabajar de hecho eh, una estrategia Dame un segundito, vamos a colocar el borrador hay otros tipos de estrategia que eh, yo les voy a resumir un poco lo que habla eh, Porter, que a, yo sé que a Miguel Ángel no le gusta Porter, a mí no me gusta, pero creo que, de hecho, ayuda bastante al mundo del emprendimiento entender que, eh, sobre todo, de hecho, las estrategias eh, competitivas que se, serían tres, esencialmente, que yo te puedo recomendar. La primera, de hecho, es liderazgo o la estrategia de costo. Esencialmente, aquí, en estrategia de costo, hablamos de eh, supermercados. Eh, en el fondo, retail. Todo lo que es retail, de hecho, estrategia de costo. Vale decir que los emprendedores en general no pueden competir con costos porque no pueden comprar con altos niveles de volumen, salvo de hecho que tengáis claramente eh, eh, fondos para poder hacerlo. Entonces el liderazgo en costo se, eh, se, se, se basa esencialmente es en la optimización al máximo de todos los costes o costos en el fondo de modo que puedas operar y ofrecer el mejor precio al, al mercado. Yo, como emprendedor, ¿qué es lo que siempre recomiendo a todos los clientes emprendedores? Que se centren en diferenciación. Diferenciación que implica diferenciarte de la competencia mediante un elemento particular o singular que puede ser tu marca o cualquier elemento que haga que el producto sea percibido con cierta exclusividad. Y la tercera es el enfoque especializado, que es la estrategia de enfoque, que esto esencialmente es centrarte en un nicho muy pequeño de mercado, pero que sea eh, para un producto casi como premium o exclusivo, lo que implica que finalmente, de hecho, puedes vender menor cantidad, pero un mayor precio. Entonces yo esas serían, para mi gusto, unas eh, simples, de hecho, estrategias eh, de eh, marketing y claramente de hecho tener un sitio web hacer publicidad tener sistemas de pago eh, que ahí puede ser webpay eh, puede ser flow puede ser kipu como sistemas de pago logística, de hecho tienes que pensarla súper bien, si vas a vender productos o servicios que esencialmente productos que tengas que llevar a, al despacho, claramente ahí tienes de hecho empresas de logística como Starken, Correos de Chile eh, y cualquier otra empresa, claramente para mí es un tema súper relevante que es tener un presupuesto súper súper claro dentro de eh, tu, 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 tu diseño de, de empresa hay que saber esencialmente cuánto es lo que necesitas gastar o invertir para poder realizar cada una de las acciones de todo lo que necesita tu empresa es un tema súper relevante y para mí el punto número y, y, y central es tener pasión por lo que haces o sea, si no vas a tener pasión por lo que estás haciendo, si no vas a hacer eh, algo col, con pasión eh, Sorry, yo siempre les recomiendo a todos que mejor, de hecho, vuelvan a la, a, a, al mundo laboral, a ser apatronados, como se dice en mi ciudad natal, porque finalmente no te va a funcionar bien el, el tema. Previo a diseñar un sitio web, yo siempre que les remarco a toda la gente que lo primero que tienen que hacer es buscar eh, generar una experiencia. Eh, el Miguel Ángel de hecho hablaba del de caso de Starbucks. Starbucks de hecho da o pide el nombre de, de, del cliente en función de eh, po poder eh, generar una experiencia con el cliente. Eh, el nombre de hecho es súper relevante para, para esto. Lo segundo es tener súper claro cuáles son tus objetivos comerciales y publicitarios. ¿A qué me refiero? Si tú quieres, de hecho, que eh, tu plataforma sea una plataforma de venta online, si quieres que sea una plataforma que capture datos online, eso va a definir qué tipo de plataforma vas a usar dentro del de mercado. Y dentro del mercado existen dos tipos de plataformas que son los CMS o los Content Content, eh, Manager System, Manager System, que son todos gratuitos. Oh, aquí, de hecho, me voy a pitear a todos los diseñadores. Son todos gratuitos y también los sistemas SAP, que eh, son los software por servicio. Y que ahí, esencialmente, tienes Shopify, Instapay, Wix, eh, son, son buenos sistemas. Ahora, ¿cuál es la gracia de todos estos sistemas que son muy fáciles de poder a, hacer y como yo les dije de hecho internet es tu amigo eh, y te ayuda claramente a vender lo que yo voy a, a, a tratar de hacer es mostrarle de hecho cosas tan simples como el ámbito de que eh, tú puedes eh, eh, tú, 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 tú puedes de hecho eh, tú mismo eh, realizar estas esta, estas cosas Vamos a compartir pantalla. Uy, se me ha el botoncito de compartir pantalla. Eh, aquí está. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Yo quiero, de hecho, mostrarles. Esto es súper simple. De hecho, vayan a Google. Google, de hecho, es tu mejor amigo. Internet, de hecho, es tu mejor amigo. Es, como dice mi amigo Miguel Ángel, es un poco psicópata, pero de verdad que te ayuda mucho. Entonces tú vas a Google, coloca Google.cl y vamos a colocar, no sé, eh, curso de diseño de páginas web. Y vas a encontrar probablemente, de hecho, en videos, en la pestaña de videos, varios cursos de introducción al HTML, vas a encontrar videos de introducción a WordPress, a Joomla a eh, diseñar cursos de diseño Shopify, por ejemplo. Son buenas formas de buscar eh, y contenido bastante potente que te ayuda finalmente a eh, generar de hecho todo esto y es lo mismo de hecho puede hacer para la búsqueda de un sitio web, cómo crear correos eh, cómo configurar los correos los correos vas a encontrar cientos y cientos siempre en Google de información que te va a ayudar a finalmente a poder eh, generar estos, estos temas desde la perspectiva de poder eh, compartir eh, la, la información eh, o poder encontrar información relevante para poder, de hecho, atender Dado el tiempo, yo no te puedo enseñar a cómo diseñar tu página web completamente, pero sí te puedo dar algunos tips y que, que, que para mí, de hecho, el tema principal es que el SEO es el corazón del marketing digital. El SEO es un acrónimo en inglés que es el Search Engine Optimization y esencialmente se refiere a la optimización o a la ingeniería de optimización de búsqueda. Para mí, el SEO es una ciencia, un arte y una filosofía, pero además es una técnica y una táctica de marketing canal digital. El SEO, de hecho, es el corazón del marketing digital. Desde el SEO, de hecho, tú puedes disparar mucha información, sobre todo, de hecho, con tu sitio web, porque lo vas a llenar de contenido. Ese contenido, de hecho, lo puedes replicar para anunciarlo a tu audiencia en un email marketing. Además, puedes, de hecho, desarrollar una publicidad que esté disparando información o gestionando información al contenido y puedes compartir ese contenido en las redes sociales y generar videos. O sea, el SEO, de hecho, es un... Tremendo elemento para el marketing canal digital. Y existen muchos temas que podemos hablar del SEO. Existen más de 200 factores, pero yo te los voy a resumir esencialmente en tres factores. Eh, el SEO, de hecho, se, se podría decir que es el cómo tú te vistes, el cómo te perciben y lo que hablan de ti. Estos son los tres elementos que componen el SEO. Y el cómo tú te viste, de hecho, tiene que ver con tu diseño web. Con el contenido. Con la creación de marca. Que va a generar una percepción en la gente. Si tu diseño web es atractivo. Va a generar una buena percepción por parte de, de, de la gente Si tu contenido es, es de valor De hecho va a generar que la gente quiera tener O estar visitando tu, tu sitio web Y una vez que tengas estos, estos temas cubiertos La gente va a empezar a compartir O en redes sociales Va a empezar a hablar de ti En Google En foros en distintos lados va a hablar de ti. Ahora, ¿cómo hacer una página web? Que una pregunta que mucha gente lo hace. Como ya decíamos, de hecho, puedes usar, para mi gusto, WordPress como fuente oficial. Y para eso, de hecho, necesitas tener un hosting, que equivale, de hecho, al lugar donde va a estar alojada toda la información. La info es como una carpeta web que va a estar disponible 24-7. Y vas a necesitar un NIC. Con esos elementos, de hecho, tú puedes realizar un, una página web. Yo vuelvo a repetirle. Vayan a Google. Coloquen cómo hacer una página web. Y van a encontrar una serie de datos e información. Por favor, Google es tu mejor amigo. Psicópata como él solo, pero es súper importante. Que usen Google para poder encontrar respuestas mucho más profundas de las que en este webinar podemos darle. Ahora, mi consejo cuando vayan a diseñar una página web es que hagan una página web que sea simple, fácil y bonita. Y que no tenga una sobrecarga de información y piensen... No en ustedes, sino que piensen en el usuario. Y aquí, de hecho, podríamos hacer un, probablemente un wireframe eh, que es la estructura de una página web súper simple. Uy. Uh, Oye, oh, que, que, que estamos derecho con el. con, con el. Con, con la pluma. Una página web, de hecho, que podría ser perfectamente. Un logo, un menú, puede tener unos slides, que son estas imágenes rotativas. Y mi recomendación es que si van a hacer, por ejemplo, una página web de eh, captura de datos, usen un formulario arriba, abajo los slides, y no al final. ¿Y esto por qué? Porque la conversión que tiene el formulario arriba es mucho más eh, importante que, eh, que un formulario hacia abajo. Recuerden que la gente de hecho escrolea eh, mucho en, en internet y finalmente eso genera eh, incapacidad para poder de hecho eh, llenar un formulario cuando has tenido que escrolear demasiado. Vuelvo al tema. ¿Cómo hacer una página web? Busquen en Google. Hay cientos y cientos y decenas de cursos eh, que, pueden, uh, que pueden usar y van a encontrar múltiple información De todas formas, de hecho, la presentación eh, yo la voy a dejar disponible para aquellos que quieran escribir y, y eh, generar, de hecho, eh, información y contenido. Pueden también visitar el sitio web de Design SEO. Ahora, ¿Qué publicar en tus redes sociales? Es otro tema que siempre nos preguntan. Y hoy día, de hecho, estamos con un tema que es súper relevante, que es esta pandemia que, que estamos viendo. Y aquí yo quiero, de hecho, centrarme en, eh, esencialmente, en un par de cosas. Primero, de hecho, contenido de valor. Hoy día, de hecho, es tremendamente relevante estar compartiendo contenido de valor. Por ejemplo, si tú tienes un restaurante o eh, si tú tienes un restaurante po ¿qué estar haciendo? podrías estar compartiendo eh, recetas de tu propio restaurante para que la gente haga en casa ¿y esto qué va a generar? va a generar que finalmente la gente intente hacer la receta o haga la receta que probablemente de hecho no le quede tan sabroso como ustedes y finalmente terminada la pandemia van a visitar tu restaurante por ejemplo, si tú tienes, eh, puede ser, no sé, una librería, lo que podría estar haciendo, de hecho, es compartiendo información acerca de libros que pueden leer en pandemia, o eh, datos o TIC que puedan ser relevantes, pero el contenido de valor es tremendamente vital en estos tiempos. Para mí, lo otro, hoy día, lo que puedes estar usando es empatizar con audiencia. Y empatizar, no tan solo, de hecho, tiene que ver con la pandemia hoy día, de hecho, es, para mí, gusto, es preguntar. La gente, de hecho, es ávida a responder. Le encantan la, las preguntas. Le encanta, de hecho, saber qué es lo que está haciendo. Eh, qué es lo que están... Eh, puedes preguntar, no sé, qué están haciendo ahora, qué, cómo, cómo lo están eh, cómo lo están viviendo. Tienes a alguien enfermo, conoces a alguien enfermo en el caso de estos momentos de pandemia, pero dado, de hecho los distintos niveles, puedes estar usando eh, preguntas en otras circunstancias, como qué van a hacer el día viernes, por ejemplo. Preguntar, de hecho, para mí es un tremendo eh, recurso para publicar hoy día en redes sociales. Y lo tercero, de hecho, para mí, que es lo más relevante, eh, es poder, de hecho, eh, ser planificados o programados programados o planificados. Y aquí de hecho pueden usar eh, el business... Ay, perdón. Ay, oh, que, que falta de ortografía. Pueden usar el business Facebook. Es que yo no sé lo que es el Business Facebook. Probablemente alguien me va a decir en este momento. Pero pregúntele a Google. Google, enséñame a usar el Google Facebook. O, o enséñame a usar el Business Facebook. Y Google les va a responder. Les va a dar, de hecho, la, alguna academia. Algún curso. Le va a dar cursos, videos, etcétera, Para poder saber usar el Business Facebook. Es tremendamente relevante porque te tiene un montón de aplicaciones, herramientas, por ejemplo, que puedes programar el contenido hasta de seis veces y olvidarte de estar publicando todos los días. Es una muy buena herramienta, además, para conocer audiencia, para compartir, de hecho, información. Por ejemplo, en el Business Facebook podemos... Podemos... En el business Facebook podemos de hecho estar acá está haciendo audiencias, por ejemplo, hay un hay un ítem que te permite de hecho conocer los tipos de audiencia que tiene, eh, por ejemplo, un, alguna página, eh, igual, alguna página que tú administres, eh, alguna página que tú tengas, eh, vista y puedes saber, de hecho, los datos, por ejemplo, de tu audiencia, usen Business Facebook y pregúntenle a Google, por favor. Eso es tremendamente importante. Eh, yo sé que muchos quedaron con probablemente con algunas dudas, pero de verdad, vayan a Google, pregúntenle, porque Google es tu mejor amigo y te ayuda a vender. Ahora, ¿cómo vender en redes sociales? Para mi gusto, esto es una pregunta... Esencial. Las redes sociales funcionan, de hecho, como una fiesta o un carrete. Por lo tanto, a un carrete, tú no vas a vender. Y entonces, ¿cómo vendo? Indirectamente, en términos simples. En redes sociales, de hecho, tú no vendes directamente, tú vendes indirectamente. Y la mejor forma de vender indirectamente es, como ya dijimos, compartiendo contenido... Compartiendo tips. Compartiendo información que le sirva a tu audiencia. Y generando, de hecho, compromiso. Yo siempre recomiendo que la gente no venda directamente. Si tú haces, de hecho, eh, algún post, por ejemplo, en donde le estás diciendo oferta de, no sé, el producto oferta, oferta, oferta constantemente a tu audiencia o a, o a tus seguidores en redes sociales lo único que hace es finalmente que la tasa de compromiso o de engagement, como dicen algunos cióticos, eh, baje porque finalmente lo único que estás mostrando es que eh, es, tu interés de hecho es vender solamente y la gente sabe que tú quieres vender, pero lo que necesitas saber es por qué, te, qué, por qué debería comprarte. Y por qué comprarte, de hecho, se responde con contenido de valor, con tips, con información que van a generar un compromiso en la gente. Cuando tú compartes información, de hecho, vas a generar compromiso en la gente y la gente de hecho va a saber que tu intención primero era darles valor a su vida y ese valor de hecho se va a transformar en ventas porque la gente siempre te va a responder con las ventas. Entonces como te, te decía de hecho originalmente la esencia misma del de marketing canal digital, el CEO es el corazón del marketing canal digital y es tremendamente importante que puedas, de hecho, darle un ojo, puedas aprender. En el sitio web mío, designseo.cl tienes mucha mucho contenido. Eh, porque eh, Como para, para dar alguna, a, a, algunos temas. Eh, ¿Por qué es importantísimo el SEO? Porque el SEO, de hecho, te ayuda a optimizar, de hecho, tu página web. La publicidad online, por ejemplo, en Google, en, en Google Ads, te la va a ayudar a reducir a menor costo en social media de hecho va a aumentar la capacidad de tráfico a tu sitio web el buen contenido de hecho va a hacer que tus usuarios vuelvan a tu sitio web y quieran estar en tu sitio web y si eso lo combinas con más media y con email marketing para atraer tráfico a tu sitio web va a generar de hecho que tengas más visitas Y eso implique mayores ventas. Si necesitan más información, claramente por, la, por el tiempo, pueden de hecho visitar mi sitio web que es www.designseo.cl. Pueden seguirme en Twitter como Chris Hernández82. Eh, Hoy día ya es Mr. Seo. y designseo. designseo.chile.cl. Por mi parte, de hecho, espero que haya podido eh, responder o saltar algunas dudas. Eh, esto ha sido todo por hoy. Stop share. Así que no sé si de hecho quedó eh, alguna pregunta o consulta. Eh, no, no alcanzo de hecho a ver eh, el chat. Eh. Ya, perfecto. Eh, chuchu, 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 no sé si de hecho tiene Miguel Ángel o Juan Carlos, ahí quedó de hecho alguna duda, pregunta, consulta, eh, sugerencia.
0: Eh. Sí, hay, hay que esperar unos minutos porque recuerda que hay un delay, entonces sí. cuando lanzaste la pregunta probablemente no, ahora van a empezar a salir.
1: Así que alguna pregunta de hecho yo tengo eh, anotadas algunas preguntas que me llamaron la atención, que traté de hecho de, de basar la presentación en estas preguntas que hizo la gente a través de eh, la inscripción por ejemplo, que varios preguntaban de hecho, eh, cómo hacer un landing page eh, hacer un landing page de hecho teniendo Wordpress, eh, un hosting y un dominio puedes hacer cuantos landing page quieras eh, cada página web se compone de varios landing pages. Entonces, un landing page en el fondo es eh, algo que teniendo un sitio web puedes hacerlo sin ningún problema. Por ejemplo, en WordPress puedes usar eh, Elementor como un, una forma de eh, usar un sistema Drag Drop que te permite hacer la, 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 la gestión del landing page. Y como decía, de hecho, lo más importante del landing page es que ojalá el formulario esté visible arriba, cosa de que evites que el usuario eh, baje mucho para, para tener la información. Eh, ¿Cómo hacer una campaña de ventas? Esencialmente, en el caso de Google, tienes que tener una cuenta de Google Ads. Si tienes una cuenta de Gmail, tienes acceso a Google Ads, a Google Analytics, a a un canal de YouTube, a Google Play, a Google Maps, a, etc. Entonces, con una cuenta de Gmail puedes hacer una campaña de Google Ads. Eh, si no sabes cómo hacerlo, usa Google para preguntar cómo hacer una campaña de, en Google Ads y Google te va a guiar paso a paso. De hecho, Google tiene una academia. En el caso de Facebook, necesitas tener eh, Business Facebook que te va a ayudar mucho mejor a orientar los determinados públicos que tú tengas y a rentabilizar mucho más.
0: Eh, después, eh, Cristian, hay una pregunta. ¿Me escuchas? Sí. Dice sí, Nelson Word... Gallegui: Nelson Galleguillos pregunta, ¿WordPress es una plataforma gratuita? ¿Se puede comenzar a trabajar en WordPress sin tener hosting o dominio?
1: Sí, podrías trabajar en WordPress.org. Lo que pasa, de hecho, es que te va a generar una URL así como las típicas de Wix o de otros motores. Eh, se me va a caer el carnet de tripod eh, en la época de tripod y entonces no va a tener la URL eh, que tú necesitas, por ejemplo, si quieres tener, no sé, eh, cristianhernandez.cl, eh, no, no la tendrías así, sino que tendrías un dominio que sería como eh, juanitopérez.wordpress.org. Entonces no es tan conveniente usar eh, esa forma. Un hosting, en términos prácticos... Eh, no debiera salir más de mil pesos anuales para los requerimientos básicos de, de un sistema, más eh, un dominio, de hecho, que el dominio en NIS.cl por un año sale 9.900, por lo tanto, con menos de 30 luces, ya puedes partir un negocio e eh, instalar, de hecho, Wordpress, que en general viene por defecto en los cPanel. Eh, por, por lo tanto, no, no, no debiera ser tan, co tan costoso, de hecho, el tema de... De, de instalar WordPress, eh, WordPress de hecho es una instalación súper rápida, de hecho tú colocas en Google, cómo instalar WordPress en un hosting, y te van a salir cientos de tutoriales, cientos de información, etcétera eh, Última no, pregunta
0: ¿qué? antes de, de cambiar, Mario Muñoz pregunta ¿Qué programa SEO recomiendas y es necesario pasar a premios o solo orgánico? Eh,
1: ¿Qué programa SEO? A ver eh, la Pregunta, pregunta
0: ver, respuesta resumida, por favor
1: Existen múltiples programas De hecho, está HRF Está ZenRouge, Que son plataformas bastante conocidas eh, Personalmente, de hecho Creo que no existe ningún programa 100% eh, SEO Por ejemplo, está la suite de Power Está la suite PowerSuite de, de SEO Está ScreenFrog Que es eh, otra plataforma Hay múltiples pl plataformas Yo Personalmente, eh, porque así lo hago, eh, uso todas las plataformas que, que hay disponibles en el mercado porque todas tienen eh, bastantes, eh, bastantes cositas que otras no y se, se van complementando. De ahí a pagar, eh, no sé si de hecho para toda la gente sea recomendable pagar una suscripción a ZenRug o HRF si tienes un negocio. O sea, salvo que vaya a tener una agencia de marketing eh, te recomendaría, de hecho, pagar las suscripciones. Eh, la Power, por ejemplo, el PowerSuite eh, sale más o menos entre 800 y 1200. La, la última vez estaba en 1400, creo, dólares, eh, que vale, de hecho, la, la suscripción anual de, del programa. Es caro, no, no, no es barato. La de Centro no debiera estar más allá de... De 60 dólares, creo que Debería estar Pero, pero como te digo, de hecho existen mucha, Muchas plataformas eh, Hay algunas gratuitas que tienen Bastantes cosas y elementos, por ejemplo El, el ScreenFrog Es una buena plataforma eh, Es gratis, también tiene una versión premium Pero con la versión gratis funciona Y súper, súper bien Y ya, como gracias, digo
0: gracias, gracias, Mezclarlas tío, tengo, todas tengo... Ya, perfecto. Usar la máxima cantidad posible, gratuita, funcionan bien. Pelado, muchas gracias por, por tu charla, estuvo muy buena. De todas formas, ¿cuál era tu correo para que la gente te pueda hacer todas las preguntas que quiera?
1: C. arroba, designceo.cl
0: De O si dejar... no, se mete a que es la misma, que es la misma donde se inscribieron problemas. Cortan al fondo. Exacto. Ya, entonces vamos a darle también la bienvenida a Rafael Fuentes, ¿Está, ¿está conectado el Rafa? está está aquí, sí, estamos acá. Perfecto, Rafa, comparte, comparte tu, tu cámara, Rafa, o tu pantalla, eh, Rafa, Rafa, Rafael Fuentes es fundador de RocketBot, hoy día una multinacional que partió en Chile y Argentina, eh, le ha estado bastante bien, están desde México conectados qué hora es México? ¿Son como las 8 de la mañana?
5: No, 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 estamos por una hora de diferencia ahora
0: Ah, por el cambio de horario, perfecto, entonces sí. Rafa Fuentes, todo para ustedes Vamos Rafa
5: Vale, eh, bueno, para los que no me conocen Mi nombre es Rafa Fuentes, soy cofundador de RocketBot RocketBot es una solución empresarial eh, Para automatización de procesos la idea hoy día es contarles más o menos un poco la experiencia mía y cómo eh, hemos este, tenido un muy buen camino emprendiendo en el mundo B2B, principalmente corporativo. Eh, y hoy día, justamente como decía Miguel Ángel, somos ya una multinacional que tiene clientes en 10 países. Tenemos cerca de 85 clientes. Los clientes más importantes que tenemos son Coca-Cola, Samsung, eh, el Banco Santander y una compañía alemana de seguros llamada Allianz. Eh, así que eso, voy a pasar con la, con la slide para que vayamos viendo cuál es el modelo, en el fondo, que nosotros empezamos a implementar y cómo logramos crecer en este año y medio. Lo, lo más importante que nosotros empezamos a ver es que todo el mundo habla de modelos de negocio, todo el mundo se va a los famosos Canvas, todo el mundo pierde tiempo muchas veces en estos cursos eh, de Lean Startup, etcétera. Pero lo más importante es comenzar a definir ese modelo de negocio y ese modelo de negocio, más que ponernos a perder a veces el tiempo diseñando cosas, es observando. Y ese observando es empezar a ver qué es lo que está pasando en el mundo, empezar a ver qué es lo que está pasando en las distintas industrias y ver qué es lo que está pasando con nuestros clientes. Y, y bien, ya lo han dicho en las dos charlas, y hay cosas súper importantes que tenemos que poner atención cuando estamos emprendiendo. Eh, por un lado, es cuál, es cuál es la situación actual que están teniendo los clientes eh, con nuestra competencia o con las soluciones que hoy día existen, principalmente para poder identificar cuáles son los dolores o, o cuál es el, el, el pain en el fondo que existe hoy dentro de los clientes y que nosotros pudiésemos satisfacer y, y generar en el fondo una... Un, 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 un dame esos cinco en el fondo con, con el cliente y generar los primeros cierres. Por otro lado, siempre es importante la parte de precio, eh, vamos a, a ver eso en, en un par de slides más, y lo que a nosotros siempre nos gustó mucho, eh, como les decía, es justo mirar el dolor o dónde en el fondo el cliente tiene el corazón roto. Eh, hoy día existen muchas soluciones para muchas industrias, pero muchas veces eh, existe ese corazón roto que se puede dar por distintas, distintas cosas, o sea, a veces las plataformas son muy buenas en sí como plataforma, pero muy malas en, anal en analítica. O hay otras que son muy, muy buenas en analítica, otras que son muy malas eh, como plataforma. Y, y, y principalmente, en base a todo eso, tenemos que mirar cuál es el presupuesto con el cual contamos y ver qué, por dónde o qué camino nosotros podemos tomar como modelo de negocio. Y en ese sentido, eh, ese modelo de negocio va desde el punto de vista, yo siempre lo veo... Desde, desde las papas fritas y cómo nosotros en el fondo nos podemos, podemos diferenciar un lugar de papas fritas y, y otro que no. Eh, puedes ir a comer papas fritas peladas o principalmente te puedes ir a un lugar y comer unas buenas papas fritas con distintos tipos de salsa. Y esa salsa es la que nosotros debemos ver y debemos identificar que a ese cliente le genera valor. Entonces, finalmente, nuestro modelo de, de, de negocio que nosotros implementamos como RocketBot, de alguna manera estaba enfocada mucho en este tipo de, en, el, en, lo, en lo que son las salsa. Hoy día nosotros estamos en, un, en una industria en la cual existen cerca de, hoy día ya más o menos 10 soluciones en el mundo, de las cuales 3 ya valen sobre un billón de dólares, eh, pero encontramos que justamente nosotros éramos una empresa que podíamos poner esa salsa que estaba faltando. Y, y dentro de esa, de esa salsa que nosotros empezamos a ver justamente tenemos que enfocarnos y enfocar esa relación con el cliente. Y acá tenemos opciones, en el fondo, de poder dispararle a pato o dispararle a los osos. Y acá es importante que uno como emprendedor sepa qué dispararle eh, y, y saber qué tipo de bala vamos, vamos a ocupar. Uno de los grandes errores que me, toca ver, que me ha tocado ver a mí y que, y que me, y me, me tocó también como emprendedor es que alguna vez con, con una escopeta quise, quise matar gorriones. Y puede ser que esa escopeta no, no, estaba, no estaba hecha para eso. Entonces, justamente en base a nuestro modelo de negocio que comenzamos a armar, empezamos a ver todo el tema de la observación y empezamos a ver cuál va a ser esa relación con el cliente y a qué tipo de cliente vamos a apuntar, también tenemos que establecer en el fondo los servicios y establecer precios para ese tipo de cliente Y dentro de eso podemos tener distintos tipos de modelos de negocio donde nosotros al cliente le vamos a ofrecer en el fondo, la manera en que ellos van a consumir nuestro producto o nuestro servicio. Y en ese sentido podemos encontrar modelos de pago mensual, eh, modelos de pago por servicio, modelos de pago por uso. Eh, y en ese sentido es donde nosotros también como empresa tenemos que ver qué tipo de modelo es el que vamos a asociar para justamente el tipo de cliente que vamos a tener. Tenemos clientes que a lo mejor son capaces de poder pagarnos licencias anuales pagarnos un servicio anual de 10 mil dólares fácilmente, pero hay otros que no te pueden pagar esos 10 mil dólares de una, sino que te lo pueden pagar como un servicio, y hay otros que definitivamente te lo tienen que pagar como eh, un pago por uso. Y justamente dentro de, la, de, dentro de todo el modelo eh, se van a dar cuenta que, no, eh, que este tipo de cosas no es fija. Esto muchas veces puede, puede cambiar Y va a cambiar justamente por momentos como lo que estamos viviendo hoy día el, el coronavirus afectó mucho el comportamiento de compras de las grandes empresas Y hoy día las grandes empresas nos están exigiendo a nosotros como, como compañía Y están exigiendo a la industria a migrar a un, pago, a un pago por uso Nosotros lo que hacíamos es finalmente que el cliente hacía un pago anual eh, Y ese pago anual hoy día puede ser de un cliente mínimo que a nosotros nos paga, que va desde eh, los mil dólares, a clientes que nos pagan anualmente 200 mil o 300 mil dólares. Entonces, como los clientes ya no tienen esa cantidad de dinero como presupuesto, hoy día ya están viendo un modelo de cómo yo pago exactamente hoy día una cuenta de luz, ellos quieren pagarlo así. Entonces, finalmente, de, 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 en cierta medida, este modelo de negocio puede ir cambiando en base a la necesidad del cliente en base a su tamaño, en base a la industria, etc. Otro tema importante que, que nos tocó a nosotros definir como, como empresa fue el canal de venta. Y en este, en este punto hago harto hincapié, eh, ya que uno como startup muchas veces no tiene la capacidad, una, ni hacer marketing digital, y tampoco de tener una la, la, la fuerza de venta importante. Entonces, finalmente, tienes dos maneras de hoy día de poder trabajar. Puedes trabajar de manera directa o puedes trabajar de manera in indirecta. En el caso nuestro, nosotros nos fuimos por un modelo indirecto, justamente por lo que les decía, de que eh, no teníamos los recursos suficientes para hacer marketing digital y tampoco teníamos los recursos suficientes para tener una fuerza de venta. Entonces, lo, eso hizo de que nosotros como Rocketbot tomáramos la decisión de generar un canal de venta indirecto, a través de lo que nosotros llamamos canales o los distintos partners. Hoy día Rocketbot en el mundo, en Latinoamérica y está bueno, y ahora incluimos Estados Unidos tenemos cerca de 80 partners que hoy día en el fondo son nuestra fuerza de venta y esa fuerza de venta significa hoy día más o menos ingresos entre los 400 mil y los 500 mil dólares anuales. Eh, es súper importante eh, ver ver esos distintos modelos en el fondo de cómo yo vendo. Eh, porque si, tú me si ustedes me preguntan a mí si yo hubiese podido llegar a esos 400.000, 500.000 dólares eh, anuales de manera independiente, no lo habría podido hacer. Y otro de los puntos importantes que, que, que se necesita al momento del, del P2B, a diferencia a veces de, de, un, de, un, de un modelo hacia el lado del consumidor, es que el, el equipo empieza a ser eh, muy importante. Y acá una de las cosas importantes es de, va a depender mucho del tipo de empresa que tú quieras ser. Eh, por un lado, nosotros tomamos la decisión de que nuestro equipo tenía que ser el mejor, y si ese costo del equipo te, eh, significaba mucho más dinero, estábamos dispuestos a pagar por ese dinero, porque hoy día justamente somos una compañía que le toca eh, dar servicios a compañías tan grandes como un Banco Santander, como Alian seguro, o como Coca-Cola o a una compañía de tecnología como Samsung. Entonces, justamente ese equipo tiene que tener la motivación, tiene que tener la capacidad, etcétera, de poder, en el fondo, enfrentar eh, los distintos desafíos que se nos pueden presentar nuestros clientes. Y justamente, como, como un buen equipo también significa mayores costos, pero también lo que yo les digo es súper importante de que ese equipo esté muy bien definido en cuanto a qué tipo de servicios vamos a brindar. Y respecto a otro tema importante es definir un, plan, un buen plan de marketing. Eh, el plan de marketing, como decía eh, Cristian, eh, puede ir desde una muy buena estrategia SEO a un tema de marketing digital, pero como les decía yo, cuando, cuando uno es startup, finalmente es como el, el, circo, el, circo, el circo pobre al cual iba uno cuando era chico, y tú veías que finalmente el payaso también era el que cortaba ticket, el que, el que vendía las cabritas, y, y el que en el fondo de los, después, de, y, el que, y el que animaba el circo. Entonces, eh, finalmente también a nosotros nos tocó hacer el marketing de manera eh, automática, propia. Y como no tuvimos la capacidad fondo, de poder pagar, eh, vimos que la mejor manera era hacer un marketing personal. Eh, de alguna manera, yo me terminé convirtiendo en, en una parte de las marcas de, de, de mi startup. Y hoy día tengo una comunidad en LinkedIn de cerca de, de 23 mil seguidores. Esos 23 mil seguidores hoy día aportan más o menos el 70-80% de los ingresos de Rocketpot. Solamente generando contenido diario, de verdad que me he transformado en un virus en, en, en esa red social, pero ha significado más o menos que eh, de todos los clientes que tenemos, más o menos el 70-80% llegan porque alguien vio mis publicaciones, porque alguien vio los videos de mi tecnología, porque alguien leyó un PDF que subí. Entonces es súper interesante cómo en el fondo sin dinero uno puede generar eh, atracción de clientes, generar los leads y esos leads y después convertirlos con nuestros canales indirectos. Y dentro de ese punto, lo, lo, más acá, lo más importante que hicimos nosotros y que fue y que a veces lo cuestionamos mucho es que nosotros explotamos los casos de éxito. O sea, logramos cerrar un caso de éxito importante con una, con una aerolínea y con ese caso de éxito nos vamos a, a las... 20, 30 aerolíneas del mundo. Tenemos un caso de éxito importante con una compañía de seguro, nos vamos a todas las compañías de seguro. En algunos casos funciona. Por ejemplo, en los casos de seguro, hoy día nosotros tenemos a 12 compañías de seguro, eh, de las más grandes de cada país, que en el fondo hoy día son clientes nuestros. Si no hubiésemos explotado un caso de éxito que tuvimos, de seguro que a lo mejor todavía tendríamos una o dos compañías de seguro. Y lo mismo estamos haciendo con banca lo mismo estamos haciendo con retail, y por eso hemos logrado también tener un crecimiento explosivo eh, de que un año, de un año y medio pasamos de dos clientes a 85 clientes y otro tema súper importante eh, que acá tenemos que siempre definir un modelo de negocio escalable un modelo de negocio que nos permita de que nuestro ticket promedio aumente en el tiempo y acá hay dos conceptos eh, que son súper interesantes que tiene que ver con el upselling y el crossselling. Nosotros diseñamos un modelo de negocio que, que hoy día se diferencia mucho de nuestra competencia. Más bien en, en un inicio nosotros podemos ser entre un 90 y un 95% más barato de la competencia, eh, dando las mismas prestaciones y dando una mejor calidad de servicio. Pero es un modelo por el cual nosotros guiamos a que el cliente crezca con nosotros y ese cliente en un año y medio puede pasar de pagar mil dólares al año a pagar entre 200 mil y 300 mil dólares al año. Entonces logramos crear un modelo que permita en el fondo hacer, hacer, eh, lograr generar esa atracción. O sea, nosotros hoy día, uno de los ejemplos que les, que les decía es una compañía de seguro. Esa compañía de seguro partió con nosotros con una licencia que varía mil dólares. Y eh, en año y medio de trabajo con ellos logramos que hoy día estén poniendo una orden de compra por mil dólares. Entonces, es súper interesante el generar modelos de negocio que a lo mejor en un inicio son muy económicos, pero que en un mediano plazo o largo plazo se conviertan en un negocio bastante rentable y de alta recurrencia. Eh, también el, la idea es generar modelos que sean muy fáciles de, de replicar. Hoy día estamos haciendo todo un modelo de robots en la nube. Eh, esos robots en la nube estamos distribuyéndolo a través de, de uno de los canales más importantes que tenemos, que es América Móvil, o más conocido para nosotros en Chile como Claro, quienes de alguna manera van a distribuir muchos robots que nosotros vamos a, estamos preconstruyendo y esos robots se van a, en el fondo, disponibilizar a todo el mundo y a todas las pymes que les van a poder consumir esto de manera en línea. Entonces, eh, mi presentación era bastante corta. La idea era mostrarles más o menos cuál es la estrategia que hemos, que hemos ido siguiendo nosotros como empresa. Eh, creo que es un modelo que ha funcionado muy bien y a todas aquellas startups o a emprendedores que estén pensando en desarrollar un producto o desarrollar un servicio enfocado en, en grandes empresas o en corporaciones, este, este modelo creo que puede ser muy interesante. Eh, yo los dejo, los dejo invitados a que me escriban eh, mi correo es eh, Rafaela@rocketbot.cl y en ese correo yo les puedo ayudar, les puedo dar consejos si quieren tener una, una call más personalizada en cuanto a cómo a lo mejor elaborar su plan de negocio enfocado en un cliente eh, o en una industria en específica lo, lo podemos ayudar eh, eso es todo Miguel, no sé si hay, no, si hay preguntas, consultas o algo en que podamos, podamos ayudar
0: Rafa, mira, tenemos un delay, así que eh, esperemos ese delay para ver si la gente empieza a hacer preguntas. ¿Me escuchaste, verdad? Sí, sí, te escuché. Entonces, veamos si hay, eh, hay preguntas, vamos a estarlas revisando. Juan Carlos, si nos ayudas también con las preguntas por, por, por el lado de, de Coimpro. Eh, Ahí estoy preguntando. Dejen de todas formas sus preguntas para Rafa. Eh, estamos hablando de que... Es una empresa que le ha vendido a los grandes actores del mercado. Siempre es difícil tratar de entrar a esto. Los emprendedores siempre reclaman por no poder entrar. Eh, no hay pregunta hasta el momento. Estamos listos. De todas formas, ¿cuál es tu correo, Rafa? Rafael.rocketbot.cl. Cualquier persona que tenga una pregunta, entonces, sobre cómo entrar, cómo hacer ventas B2B con grandes empresas, cómo negociar con los grandes actores del mercado, Rafael.rocketbot.cl. Rafa, muchas gracias por tu tiempo, por estar conectado.
5: Listo, muchas gracias a ustedes
0: que estén bien. Un abrazo, chao, chao. Abrazo, chao. Entonces, ahora viene, no sé si está, está conectándose Rodrigo. Rodrigo no está, no está acá en la transmisión. Eh, Rodrigo se va a estar conectando. Está, Rodrigo está como espectador. Ah, porque está ahí como espectador, Rodrigo. Espérame, te voy a subir eh, a ascender a panelista. Listo. Eh, Rodrigo, ¿estás ahí? Ascender a panelista, Rodrigo volverá a entrar al primero como panelista. Vamos a esperar a que Rodrigo se conecte para poder partir con él. Juan Carlos, ¿estás ahí?
4: Sí.
0: Ahí estás, Rodrigo. Espérame. Creo que tienes que reingresar. Ahí, ahí parece que está reingresando. Lo siento, estamos, estamos en televisión en vivo, así que pueden ocurrir estas fallas. No se preocupen. Ahí está Rodrigo. Eh... Ahí está Rodrigo, ¿cómo estás? Sí, ya
2: lo puse como anfitrión, tenía que... Ahí, activar el audio y su video,
0: tenía que activarlo también. Sí. Ahí está. Ahí está. Genial. ¿Vas a compartir pantalla, Rodrigo?
4: Mm, eh, no. No, al final me arrepentí, hacer una presentación, pero quiero que sea un espíritu más de, de, de conversación en caso de que haya preguntas que surjan en el momento. Perfecto.
0: Entonces vamos a dejar a Rodrigo. Rodrigo Holman es periodista, cientista político, experto en lenguaje no verbal y microexpresiones faciales, y él nos va a estar hablando sobre negociando con tiburones, cómo acercarnos a estos actores del mercado. Rodrigo, todo tuyo la audiencia.
4: Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación y también a todos los panelistas. El tema que me toca conversar con ustedes, que en realidad el título no lo puse yo, sino que Miguel Ángel, fue... ¿Cómo negociar con tiburones? ¿sí? Eh, en realidad eso tenemos que pensar es cómo negociar en desventaja. Hay tres formas básicamente con las que tú te planteas en una negociación. Que es cuando tú estás en un punto superior, es decir, en que tú tienes el Santel por el marco, en una, una negociación en la cual tú tienes eh, una cierta paridad con la contraparte, y la tercera, que es la usual para los emprendedores, es negociar en desventaja. ¿No? Y, es, y ahí es muy importante tener mucha honestidad con uno mismo y aprender a reconocer los límites. ¿Sí? primero que tienes Lo primero que tienes que hacer es preguntarte ¿qué es lo que quiero yo? Tener claro cuáles son tus objetivos. ¿Sí? Ahora, ojo, siempre uno tiene, en este caso, dos objetivos. Objetivos pecuniarios, que son vender, comprar, asegurar, lo que sea, ¿sí? y objetivos emocionales. Como esto se trata acerca de negocios, sugiero fuertemente que dejen a un lado los objetivos emocionales. Es decir, satisfacer, satisfacer el ego, eh, quiero ser mejor considerado, eh, mis esfuerzos valen la pena, por lo tanto, esta negociación tiene que culminar bien. No tiene por qué ser así. Cuando tú mezclas esos objetivos emocionales con los objetivos familiares, estás cometiendo el primer error, que es salir de la objetividad porque tú estás ahí por hacer un negocio. Si necesitas una, una recompensa psicológica, hay muchos otros medios. ¿Sí? Ahora, definido ese, ese primer detalle, hay que preguntarse cuáles son mis límites como emprendedor. ¿Hasta dónde estoy después dispuesto yo a ceder en cuanto a precios, plazos y formas de pago? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es en esos puntos donde a ti te van a, entre comillas, presionar como emprendedor para tener las, para la contraparte, las mejores condiciones en detrimento tuyo. Como toda la vida hay puntos que son, que son ideales. ¿sí? Por un lado, si tú aumentas mucho tu, por ejemplo, tu precio, ya, diciendo que, y vamos, y pensando en que tu lo que tú vendes es un commodity, es decir, que hay muchos otros actores que venden algo no exactamente igual, pero sí similar, te va a comer tu competencia. Así. Ahora, hacia la disminución del precio, tenemos otros dos, tenemos un punto que es el margen, hay un techo que es el margen, que es lo que, básicamente, tú lo que vas a ganar. Y bajo eso, es que te vas a comer tu patrimonio. Entonces, y eso es donde nosotros tenemos que tratar de no caer. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Sí? Siempre, eh, y quiero citar acá a uno de los maestros más importantes en el arte de la negociación, no sé si lo conocen, Sun Tzu, en el arte de la guerra, lo voy a citar, ¿ah? eh, dice que cuando tu estrategia es profunda y amplia, es mucho lo que llevas ganado mediante tus cálculos, de manera que puedes ganar incluso antes de empezar a luchar. Cuando tu pensamiento es estratégico es superficial y de corto alcance, es poco lo que puedes ganar mediante tus cálculos, así que pierdes antes de entablar la batalla. Por esto se dice que los guerreros victoriosos vencen primero y después van a la guerra, mientras que los guerreros vencidos van primero a la guerra y después intentan vencer. ¿Qué es lo que, lo, lo que nos está diciendo un sur Y estamos pensando en... que Fueron eh, escritos hace varios miles de años. ¿Sí? Lo primero que tienes que hacer es conocer es quién es tu, tu interlocutor, quién es tu contraparte. Si eso, no tiene, si eso no lo tienes definido, tienes un problema importante. ¿Por qué? Porque, eh, porque no sabes cómo actuar. Tú puedes saber cómo va a actuar... Eh, un aliado tuyo, eventualmente. Puedes saber eventualmente cómo vas a actuar tú, pero si no eres capaz de anticipar a qué es lo que va a ser tu, tu contraparte, tu interlocutor, llevas todas las de perder, y sobre todo cuando estás en presentar. Por tanto, es importante que determines algunas cosas de, respecto de, por ejemplo, la conducta, el comportamiento, quién es. Jamás vayas a una reunión sin saber con quién vas a hablar. ¿Cuál es su conducta? Cuando estás en desventaja, eh, ya hay que recordar que los, eh, los tiburones son, son predadores, son carroñeros. Por tanto, les da exactamente igual si dejan muerto en el camino. ¿Sí? O sea, no están para hacerte favores. Eso tienes que tener frío.
3: ¿Sí?
4: Y e idealmente van a buscar las mejores condiciones y, y para ti van a ser las peores condiciones. Por tanto, ¿Cómo se ha comportado ese potencial comprador en el pasado? ¿Paga factura? ¿No paga factura? ¿Las paga tarde? ¿Cambia las condiciones de venta? Tienes que hacer ese, ese tipo de investigación. ¿Cuál es el tipo de negociación que lleva? Y lo vamos a ver un poco más adelante. Si es, si es agresiva o es amistosa. ¿Cuáles son? Importante también es, es establecer cuáles son los objetivos de esa contraparte. ¿Es comprar efectivamente o que tú seas una herramienta para bajar precios a otros. Es como cuando uno, por ejemplo, no sé, está buscando un, un crédito hipotecario, lo que tú haces es, en un banco, dan una oferta, va al banco al frente, muestran la oferta, y así tú los haces competir. Con esto, con, en la negociación con tribunales pasa exactamente lo mismo. ¿Eh? Hay algunos que están, entre comillas, preseleccionados, y se usan a los otros para bajarle los estándares a alguien. Hay que identificar si, el, si el, la contraparte está buscando comprar o está buscando hacer distintas cotizaciones. En algún momento van a soltar esa información. Quiero decir, mira, en realidad estamos evaluando distintas opciones. Perfecto. No, lo más probable es que no vaya a comprar, lo más probable es que esté buscando como herramienta. Ahora, lo que tú puedes hacer en ese momento sí es posicionarte como eventual proveedor, pero más adelante. Y ahí es donde los objetivos personales vuelvan a entrar como un fantasma y, eh, e interfieren en nuestra toma de decisiones, que lo, debiese ser lo más racional posible.
3: ¿Sí?
4: Ahora, si hay información disponible, utilizarla toda. ¿Sí? Google, como decía Cristian hace un rato, es un psicópata. ¿Sí? Pero para mí y pero para el otro también. Saber exactamente con quién estoy hablando. ¿Por qué? Porque tú, eventualmente, puedes tratar de establecer alguna línea de empatía con él, con esa, con esa persona, y puedes, en el fondo, tratar de estirar, estirar la lengua para que pueda darte información que te sea útil para ti. ¿Sí? Ahora, vamos al caso que, vamos a asumir que este, este potencial comprador, en, en realidad, sí quiere comprar. ¿Sí? Por alguna razón, te seleccionó por tu valor diferencial, porque le caíste bien, España, pero te Entonces, lo primero que tienes que recordar cuáles son tus límites propios. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un negocio, eh, tú tienes como tienes tu patrimonio, tienes tu margen y el punto, el punto de balanza. Y, el, y hacia adelante es riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Tratarte de meter el golazo. Si tu expectativa es poner una una relación de largo plazo, lo peor que puedes hacer de un, de, de un principio es, es conectarte en una, en una relación de tratar de sacar el, el máximo provecho en la primera vez. ¿Sí? Entonces, eh, no hay que encolocinarse. Es mejor construir una relación, una relación de largo plazo, beneficia, que sea benéfica para ambas partes estar permanentemente tratando de meter un golazo eh, a todo el mundo. ¿Sí? ¿Y eso eh, cómo podemos, cómo, cómo podemos eh, establecer? Como decía antes, hay dos tipos de contraparte. Es la que es agresiva y la que es amistosa. La agresiva es, dentro de todo, es bastante fácil de conocer. ¿sí? Porque en términos psicológicos es narcisa. Es decir, es yo-yo. yo, -yo, yo, -yo ¿Sí? Soy el mejor, soy el líder de la industria, soy el más grande, etc. El objetivo de, esa, de, de, de ese tipo de comentarios al momento de una negociación es disminuirte en tu, en tu poder de negociación. ¿Por qué? Porque en el fondo, el mensaje que te dice es soy tan grande que le estoy haciendo el favor, una gracia magnánima, de poder recibir. Y, te, y si quieres seguir, tienes que adaptarte a lo que yo digo. Cuando estamos ante ante eso, lo más probable es que tu precio final o tus condiciones si no van a ser casi al límite del margen, va a estar por debajo del margen. Entonces ahí tienes que preguntarte si vale la pena incluir un cliente que al final van a ser más costos que beneficios y que finalmente te pueden terminar sepultando el negocio. ¿Qué es lo que nos pasa cuando tenemos un comprador único? En que finalmente es él quien nos fija los precios, los plazos y las condiciones. Ahora, el otro que puedes, la otra técnica de negociación que es muy habitual es el amistoso, ¿no? en la cual busca sacarte a ti la información, encontrar los puntos débiles y a partir de eso negociar. Es decir, te va a preguntar acerca de tu familia, tu equipo de fútbol. Eh, lo que sea, ¿ya? de forma de, saber, de poder valorar cuáles son tus necesidades y luego, a partir de eso, empezar a jugar sobre ellas. ¿ya? ¿Para qué? Para que tú enganches nuevamente sobre tus objetivos emocionales. Es técnico. Solo técnico. ¿Sí? Ahora, yo le pregunto a los... Eh, a quienes me están viendo y escuchando. Eh, ¿Alguna vez se han arrepentido de hacer un negocio? Yo no conozco a nadie que nunca se haya arrepentido de hacer un negocio. Mira, ¿Por qué diablos me fue a meter con ese? Había algo adentro que me decía que no lo hiciera. ¿Sí? Eh, es mejor a veces olvidar un negocio que a partir de un negocio quedarte sin el tuyo. ¿Por qué? Porque los grandes, muchas veces, que es lo que hacen? Bicicletean contigo. Bicicletean con tu patrimonio. Y así es como están los pagos a 30, 60, 90, 150 días. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo, qué es lo que no, lo, lo que tenemos a continuación? En una reunión, digamos que hemos, hemos logrado llegar al.. Hemos llegado a, la, a ese punto en que nos dicen, perfecto, juntemos. Ok. ¿Cómo hago para ir a una reunión? Esa es la primera pregunta, porque hay mucha ansiedad. Y no nos hacemos las preguntas que debemos de verdad hacernos. Primero, cuando te sientes a negociar, ya sea en la sala de reuniones, o sea, en un café, lo que te, van, te va a decir mucho es de que si la estrategia es agresiva o es amistosa, ¿sí? el agresivo siempre te va a llevar a la, a, al lugar que sea más incómodo para ti. ¿Ya? es decir, mostrar su magnificencia, lo exitoso que es, y tratar de dejarte chico. En cambio el amistoso te va a llevar a un café en un lugar donde te sientas menos incómodo y pueda establecer una, eh, una, una línea de confianza eh, más segura. ¿Ya? Sea como sea, hay, algo que tienes, hay, hay una regla de oro que tienes que cumplir Que es evitar sentarte de frente. O sea, en una mesa, tú puedes... La persona se sienta acá, y luego, actualmente, voy, voy a usar mi imagen como referencia, te sientas al otro lado. Lo que, lo que ocurre ahí es que el territorio al medio se transforma en una disputa, en una guerra. Y lo último que tú necesitas al negociar en desventaja es que sea una guerra. Lo que tú necesitas es colaboración. ¿Cómo lo haces? Sentándote, ojalá, 45 grados. 45, 90 grados. Así. O sea, si se sienta en este lugar... En la esquina, inmediatamente te sientas ahí porque hay más colaboración, hay más tendencia a colaborar si tú estás a un lado, o sea, a los 180 grados, que a los 90. ¿Sí? Importante también el momento de saludar. ¿Cómo saludar? ¿Sí? Eh, si es con apretón de manos, hay que equiparar la fuerza, la fuerza del de, de apretón. ¿Sí? Eh, ¿Por qué esto es, eh, es importante? Porque la primeros 15 segundos de la, de la interacción son los que te provocan eh, un condicionamiento de la, de la relación prácticamente, prácticamente irreversible. Entonces tienes que aprender a saludar. ¿sí? Eh, otra cosa importante es eh, sentarte al mismo tiempo que el interlocutor. No se que sea separar y te decir que te va a mostrar el lugar donde, 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 te quieres, donde te vas a sentar. O sea, ¿en qué orden? O sea, te, literalmente te va a dar tu primera orden. Lo que tienes que hacer es ir al lugar donde, al lugar que te vas a sentar y esperar y sentarte junto con él, al mismo tiempo. ¿Sí? Porque si no es una demostración de sumisión previo a cualquier establecimiento de relación. Y es un buen negociador lo sabe. ¿Sí? Importante es eh, jamás dejarse intimidar. Nunca. Por más que te digan, acaso omiso los comentarios que puedan ser grandilocuencias, déjalos a un lado y que trata de que no te afecten. Aquí los objetivos personales siempre te van a traicionar. Y en eso tienes que hacer un trabajo previo antes de ir a cualquier reunión. Importa también, una vez que estés sentado, despejar el área visual. Es decir, vasos, jarros, platos, lo que sea. Porque una mejor línea visual hace que tengas una mejor colaboración. Si quieres construir empatía, necesitas hacer cosas que sean más o menos al mismo tiempo. Que sé yo, tomar agua, eh, o qué sé yo, eh, tomar café. Obviamente tienes que imitar ciertos gestos para construir empatía, o para también leer eh, lo que le está diciendo la otra persona. Por ejemplo, si se está cruzando de brazos, es lo más probable que no le gusta la idea que tú le estás planteando. Por tanto, tienes que entrar a cambiar tu discurso un poco, para que la persona se, eh, se eh, allane a escuchar lo que viene a continuación. Porque mientras lo encuentras así, sí, a un poco la cámara. Sí, me interesa. Sí. En realidad te está diciendo, ¿sabes qué? Por favor, andate luego porque tengo otras cosas que hacer. ¿Sí? Aunque suene muy, eh, muy eh, cómodo, ¿no? o en realidad muy obvio, jamás vayas a una reunión con hambre. Nunca. Bueno, tampoco significa que te des una sentada de lomo antes, con papas fritas antes de una reunión, sino que trata de ir con, eh, con lo básico. De modo que si se alarga la reunión, no sea tu premura por comer la que, la, que, la que domine. Y lo otro que es importante es que no vayas corto de tiempo. Es decir, que la, la reunión dure lo que tú necesites que dure, no lo que tu interlocutor quiere que dure. Uh -huh. Entonces si te empiezas a decir, mira, quizás sabes que tengo una una, una conferencia dentro de 45 minutos más? Ah, perfecto. Bueno, lleguemos hasta entonces y vemos y, y vemos hasta dónde avanza. ¿Sí? Eh, hay una cierta técnica, hay, hay una técnica que es muy utilizada en el sentido del tiempo, eh, que es respecto a las esperas. Cuando si te hicieran en una reunión y realmente ni me imagino que le ha pasado te hacen esperar 10, 15, 20, 25 minutos antes de, antes de ingresar, lo que están en realidad haciendo es jugando con tu, con tu ansiedad. ¿Sí? Y dependiendo cómo tus reacciones es que ellos van a continuar. El consejo, no esperar más de 10 minutos antes de ser recibido. Si te hacen esperar más de 10 minutos, lo que tienes que hacer es ponte a hacer otras tareas y dar el mensaje que tú tiempo también vale, es decir cuando te digan, pase gracias voy, en, voy, voy enseguida, estoy terminando de hacer un correo ¿Sí? porque si no cuando tú tienes, cuando tú dices te dicen pase, tú saltas y, y casi como para el colegial y saltas a, a, a la reunión, lo que está diciendo es que ¿sabes que estoy desesperado y necesito vender sí o sí, y no me importa las condiciones y ahí te metiste literalmente en la cabeza del nodo. Eh, importante es también identificar cuáles son los puntos de interés del comprador. Hay básicamente dos niveles. Uno es el técnico y el otro es el económico. El más fácil para llegar a un acuerdo es cuando el interés del comprador es técnico. ¿Por qué? Porque el producto cumple o no cumple con las características técnicas. Tan simple como eso. En cambio, lo económico es muchísimo más complejo porque, significa, porque tienes que entrar a determinar si es que tu producto es un commodity o es de nicho. Si es algo muy particular lo que tú estás vendiendo, tienes que entrar a explicar por qué tu, eh, tu producto beneficia o satisface íntegramente las necesidades del cliente. ¿Sí? Y eso lleva a poder establecer el precio. ¿Sí? Por lo tanto, tienes que hacer un match entre las necesidades del comprador y los beneficios del producto. Y eso es algo que deberías tener, debería ser una tarea que tendrías que tener resuelta antes de entrar a en la reunión y no durante. Ahora, si se produce esta, este match, tienes que entrar en un a, a, a negociar la plata siempre en un espíritu de ganar, ganar pese a que nuestra, nuestra sociedad siempre, eh, o bueno, en que siempre generalmente, el espíritu es eh, como abuso del otro. ¿No? Y eso es muy importante tenerlo en claro porque eh, socialmente estamos, estamos cambiando y los abusos están siendo castigados. Por lo tanto, como esto, como el idea de este webinar es pensando en el futuro y no en el pasado, hay que... Eh, adaptarse rápidamente a cuáles son un poco las las reglas de juego básicas que se van a dar en nuestra economía y en nuestra sociedad. Por lo tanto, lo que tú tienes que esforzarte es en ser un proveedor confiable tanto en la preventa como en la postventa. Es decir, ¿cuál es la seguridad que le vas a dar a tu a tu comprador de que ante cualquier problema tú vas a responder? Eso es fundamental porque está sacando un problema de encima. Entonces, ¿cuál es tu diferenciador y cuál es tu piso financiero? ¿Hasta dónde tú puedes llegar? O sea, si te están llevando a comerte literalmente todo el margen y parte de tu patrimonio, la pregunta que tienes que hacerte es, ¿estás dispuesto a sacrificar tu patrimonio por, una, por un negocio? Si la respuesta es sí... Tienes que repensar tu negocio o al menos determinar cuáles son los márgenes ¿Sí? en el sentido que eh, el sacrificio, el tener un nombre dentro de tu catálogo significa, o sea, tú tienes como una, una inversión en publicidad y a fin y a fin de año con el raya para la suma, te vas a quedar sin negocio. De nada sirve tener un, un, un catálogo si no tienes negocio. Pues tienes, que ten, tienes, tienes que ser muy cauteloso y además con las proyecciones que vas a hacer. Ahora, respecto de las condiciones de las ventas, ¿sí? mi recomendación es que ojalá no se pidan solamente, en de, la, fíen solamente en de la orden de compra, sino que ojalá queden eh, todas las condiciones por escrito. ¿A cuánto se va a pagar? ¿En qué condiciones se va a pagar? Eh, absolutamente todo, la, la, los términos de la postventa también. Todo eso tiene que quedar eh, reducido algo escrito porque lo vas, a lo, van, lo vas a necesitar el día que tengas un conflicto. ¿Cómo pruebas tú un acuerdo de palabra? Es complicado. ¿Sí? Eh, finalmente, considerar siempre en tu precio un eventual factoring. ¿Sí? Que aunque no es exactamente algo de la negociación dentro de, tu, dentro de, tu, de tus costos ten siempre considera un, eh, un factoring como un seguro de vida. ¿Por qué? Porque sobre todo en no esto, para los que ya son emprendedores, la posibilidad de que no te paguen a tiempo, o derechamente no te paguen, es muy alta. Por tanto, considera el factoring como un seguro de vida. ¿Sí? Eh, finalmente, ¿cómo cerrar una reunión? Con el apetón de manos, siempre mirando a los ojos, idealmente. ¿sí? Eh, no caer nunca la, en, la, en, la, en las provocaciones, como decía antes, no dejarse intimidar y mantener un tono de voz que asegure eh, tranquilidad y calma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando una persona, tú ves que se emociona muy rápido, sabes que no está en absoluto control de lo que está proponiendo. Las condiciones de venta pueden variar eh, gracias a esa inseguridad y descubrimiento justamente de los objetivos personales. ¿Sí? Bueno, y para finalizar, recuerda siempre que los tiburones son carroñeros. El tiburón lo que busca es alimentarse del pez que está moribundo o uno que sea fácil de matar para luego comer.
0: No sé si hay, hay preguntas. Dicen por el interno que sí hay varias hola, preguntas. Hola, sí, Rodrigo. Tengo, Me escuchas, ¿verdad? Perfecto. Sí, te tengo dos preguntas. Preguntas que ya están desde ahora. Evidentemente van a poder salir, Pueden salir más, ¿sí? Primera, Joana Jiménez pregunta. ¿Me gustaría saber más del saludo o llegada a la reunión?
4: Uh -huh, perfecto. Mira, la, cuando, tú lleg, cuando tú llegas, primero el apretón de manos, y estamos pensando en masculino... Eh, el, el proyecto lo locutor en masculino, es el eh, apretón de manos. Tiene que ser más o menos, con, con una presión media, dura más o menos dos o segundos, y tienes que eh, soltar eh, cuando ya haya pasado más o menos ese, ese tiempo. O sea, hay otras formas de establecer paternidad, que son, qué sé yo, tomando el codo, tomando el hombre, hola perrito, que son muy paternistas, que tratan de establecer una relación asimétrica. Sí eh, ¿Y el caso de las mujeres, Rodrigo? El caso de las mujeres, bueno, ahora con el COVID-19 yo creo que son una de las reglas sociales que van a cambiar respecto al tema de los besos, particularmente. Eh, pero sí va, es muy importante eh, la mirada a los ojos y el tono de voz, como te, como te refieres a la otra persona. No siendo condescendiente, eh, sino que siendo lo más eh, directo y honesto posible. Es decir, Buenos días, gusto conocerla, pero sin caer ni en la salamería, eh, ni, en la, ni en la brusqueda. y eso se, se hace ejercitando ese saludo antes de la reunión. El peor momento para ponerse a practicarlo es en una
0: reunión. Perfecto, otra pregunta, Mariana García dice, ¿Esta postura solo se aplica a reuniones de una sesión, o aplica a otros ámbitos como a entrevista de trabajo o atención a público? No entiendo bien la pregunta. Supongo que es cuando estaba ahí conversando, comentando de la posición correcta dentro de una negociación, el, el 45 grados y eso. Si eso también se aplica a, a una entrevista de trabajo o a atención a público, no atender a público de forma frontal. Asumo que esa
4: es la pregunta de, de Mariana, cuando estaba hablando de la ya, postura perfecto. de los 45 grados. Ya, lo de los 45, 90 grados, eh, eso efectivamente es en todo. Incluso lo si quieres lo puedes aplicar en tu familia en el momento de resolver un, de resolver un conflicto. ¿sí? La peor forma de tratar de resolver un conflicto es transformar la mesa en un campo de batalla. ¿sí? Por lo tanto, la, la posición colaborativa te sirve para todo tipo de negociación. Tanto para la atención de público, en la cual seguramente vas a, vas a notar una mejor disposición de, los, de público que, se va, que va volviendo.
3: ¿sí?
4: Y, un, y una y menores niveles de ansiedad al momento de hacer la, conexión, la primera conexión con el público. ¿Por qué? Porque el estándar de la industria, de comida es que estás en emisión de tensión y se te para al frente, y con un numerito pase, y tú va, vas muy incómodo. O sea, primero vas parado, el otro está sentado, tú te esperas mucho rato, el otro viene distintas atenciones, puede tomarse un minuto para ir a sacar una fotofobia, tomarse un café, a buscar, a buscar tú estás ahí, esperando, y que es una, justamente, es una técnica de limitación de parte de la empresa. Es como pensar en un call center, de un, o sea, en una, en una sucursal de una telefónica, en que puede, puede esperar 30, 30 minutos, 40 minutos, ¿ya? y la otra persona eh, justamente tiene, tiene claridad que la otra persona está parada, está cansada, y va a irse con la primera respuesta que le den.
0: Ok, última pregunta antes de pasar con Alejandro, porque esta está muy buena. ¿Cómo lidiar con la prepotencia de algunos
4: gerentes?
6: Uf. Preguntaza. Ya, a ver,
4: preguntaza. Mira, como esto está relacionado con lo que decía yo, las, forma, las formas agresivas de negociar. La prepotencia lo que busca es sacarte de tu equilibrio emocional. ¿ya? Es estar en contacto con tus objetivos emocionales. Lo mejor es ignorarlos y quedarte con el dato. O sea, cuando te encuentras con un gerente que te ningunea, es solamente mirarlo y ni siquiera acusar recibo de lo pensa, porque lo que está buscando él es literalmente ponerte la pata encima y ahí recién ponerte a negociar. A? O también puedes decirle, mm, sí, puede ser, esa prestación no coincido con ella. ¿Veis? Y ojo, ¿eh? hay veces en que uno también se encuentra muchas veces con clientes altos. cuando uno se encuentra después que tiene un cliente cacho, es porque al momento de la, de la negociación no hizo la tarea. Es así, es así. Esto es, esto es, esto es <risas> prácticamente una ley universal. El, el cliente cacho es eso, no, no, en, en la cual no, no, no dimensionaste bien cuáles eran los costos de, 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 la, de la relación desde el punto de vista no monetario sino que del el desgaste del tiempo que ibas a tener. Que es como, en la agencia de publicidad pasa todo el tiempo, en que el gerente de marketing, generalmente puede ser un ingeniero comercial o un ingeniero, entiende que sabe más de marketing y comunicación que el publicista. Y eso sí. es muy habitual. Entonces, eh, o el abogado que siempre sabe más de comunicación que el periodista. Eh, es así, la fauna es así, eh, uno tiene que aprender a lidiar con eso, y eso se gana mucho con la experiencia, ojo, y consultando y preguntando cómo lidiar con ellos.
0: Perfecto, Rodrigo. Hola. Rodrigo, si alguien quiere comunicarse directo con, contigo, ¿cómo, cómo lo puede hacer? ¿Cómo puedo contactarme contigo si tengo alguna otra pregunta, o quiero saber más de ti, o seguir tu contenido?
4: Sí, puedes buscarme en, eh, como eh, es complicado la vida, así que es Rodrigo, eh, H-O-L-L-M-A-N-N, H -O -L -L -M -A -N -N, se pone en Google va a aparecer bastante, bastante link y como correo electrónico es Rodrigo Holman todo punto, h o l l m n, -N arroba gmail.com y ahí feliz de responder todas las preguntas que puedan surgir
0: Rodrigo Holman arroba gmail
4: gmail.com
0: sí, sí. perfecto lo estamos escribiendo en el, en el chat de, de Facebook para que la gente lo, lo pueda tener y no tenga problemas con tu apellido que
4: tiene do, dos L y O N.
0: Muchas gracias, Rodrigo, por estar conectado, por tu conocimiento genial. Como siempre, un aporte. Muchas gracias. A ti, y gracias a todos
4: los que nos están viendo.
0: Un abrazo. Chao, chao. Chao, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Ya estás activo? ¿Activaste tu.? Muy bien,
7: Miguel Ángel, ¿cómo estás ahí?
0: Bien, gracias. Oye, Alejandro es experto en estrategia de negocios. Fue alguna vez eh, gerente de Publivía. Vía? si Publi ¿sí que me equivoco entre Publivía. Eh, hoy día es socio de CREA fue, eh, autor de dos libros vamos, vamos por el tercero ya, eso es primicia eh, Emprendimiento de demoliendo mitos y Generación Emprende, así todos ustedes eh, Alejandro, con su charla no busque más clientes, créalos. un abrazo Alejandro y dale nomás
7: muchas, muchas gracias Miguel Ángel por la presentación y un saludo a todos aquellos que estén conectados en este momento a este seminario que eh, hemos organizado en particular Miguel Ángel lo organizó con la finalidad de tratar de aportarle a todos los emprendedores que están pasando por situación un tanto compleja producto de esta contingencia sanitaria que a todos nos está afectando. Tal como dijo Miguel Ángel, yo voy a compartir una presentación con ustedes que es eh, que se llama no pierda más tiempo eh, buscando clientes, créalos. Ya ahí inicialmente están mis eh, mi antecedente, ahí está mi sitio web, www.alejandrogodoy.cl. Está también mi correo electrónico, alejandrogodoy.becorta.gmail.com. Mi perfil de LinkedIn y mi Twitter, por si alguien quiere eh, interactuar conmigo a través de redes sociales. Pero la presentación de hoy, como decía Miguel Ángel, se llama No pierdas más tiempo buscando clientes. creo Vi un segundo tu, tu presentación, Miguel Ángel, también tenías una... una... Una, un dibujo de Buscando a Wally, claro, que ahí yo lo tengo representando eh, esta idea de buscar a estos clientes tan difíciles, tan esquivos, ¿cierto? Y yo digo, mira, no pierdas más tiempo buscando, haz el esfuerzo de crearlos, de, 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 de desarrollar un nuevo segmento de clientes y no entrar a competir donde todos están en este momento disputándose la misma porción de la torta, ¿ya? Muchas de mis presentaciones eh, eh, se inician con esta imagen, ¿cierto? Una imagen que es un poco brusca, un poco dura, una imagen que, que da cuenta de eh, ¿por, qué, por qué fracasan los nuevos negocios. Y cuando uno le pregunta a los emprendedores el por qué creen ellos que fracasan, el ámbito de las respuestas regularmente está asociado a, eh, a elementos que ocurren una vez que el emprendimiento o negocio está en la calle, ¿ya? O sea... Eh, problemas de operación, problemas con proveedores, problemas de flujo de caja, problemas con los socios, problemas con eh, los canales de distribución, problemas con la campaña publicitaria. En general, el emprendedor tiende a identificar las razones de su fracaso con, en elementos que aparecen ¿ya? una vez que el negocio ya está en, en operaciones, ya está el producto en la calle. Y, y, y lo que tenemos o, hoy día sabemos ¿ya? es que a cifras más o menos generales, ¿ya? eso no es así. ¿Ya? los emprendimientos tienden a fracasar por problemas en su diseño, ¿verdad? por sobre aquellos que fracasan en su implementación. Es decir, aproximadamente el 80% de los emprendimientos que fracasa lo hace eh, por deficiencia en sus procesos de diseño. ¿ya? Así sabemos que un, un 40% del emprendimiento que fracasa lo hace porque diseña y coloca en el mercado soluciones para problemas que no existen. Es decir... Colocan en el mercado soluciones para problemas que solo ellos venden, digamos, o colocan la solución antes del problema. El punto de partida de cualquier negocio es el descubrimiento de un problema que, re, que represente una oportunidad, la cual eh, supone siempre un espacio de mejora, hacer algo mejor que lo que se está haciendo, ¿no? algo mejor que lo que el cliente tiene hoy día disponible, algo mejor de lo que ofrecen nuestros competidores. ¿ya? Hay dos principios básicos en el mundo del emprendimiento. El primero de ellos es. es si usted no ha descubierto un problema, no tiene un emprendimiento. Por lo tanto, todo emprendimiento debe surgir desde el descubrimiento de una necesidad insatisfecha, como se le dice en marketing, de un problema no resuelto, como se le dice regularmente en emprendimiento, o de un dolor no aliviado, como regularmente se le dice en el mundo de la innovación. Entonces, la, el 40% de los emprendimientos que fracasan es porque diseñan una solución antes de encontrar un problema. Mientras que el otro... 40% fracasa porque sus soluciones no logran diferenciarse de forma relevante de las alternativas de la competencia. Y aquí sale el segundo principio básico del emprendimiento. Si usted no hace algo significativamente mejor que sus competidores, entonces no sale al mercado. Es decir, yo no tan solo tengo que descubrir un problema, sino que mi propuesta de solución tiene que hacer al menos en alguna dimensión mejor que lo que ya existe, porque si no no vas a desarrollar una razón lo suficientemente poderosa o válida para que te elijan. ¿ya? Esto se le llama habitualmente propuesta de valor, que es la razón que tú colocas en el mercado para que te elijan. Entonces, eh, de, de estos datos que podemos eh, expresar acá en grandes magnitudes, sabemos que el 80% de los negocios que fracasa lo hace porque no logra crear valor. ¿ya? No logra crear valor. ¿ya? Y esto tiene una correlación directa e inmediata con falta de clientes. O sea, ¿por qué los negocios no logran atraer al volumen de clientes que requieren para garantizar su, su sustentabilidad y escalabilidad en el tiempo? Por falta de clientes. Por eso que, eh, digamos, muchas veces aquello que los emprendedores declaran que son las razones del fracaso de su negocio son más bien síntomas de eh, elementos que están eh, en la etapa de diseño. Entonces, cuando hablamos de falta de clientes, el gran, la, gran, la, la gran imagen es esta, ¿cierto? A lo que llegamos siempre es a esto. Vamos a tener que salir con flechas, con arcos, con ondas, con todo lo que tengamos a mano, porque nuestro desafío es salir a capturar clientes, a, 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 a atravesarlo con nuestras lanzas, que serán nuestros productos y servicios. Tenemos que salir a, con el ojo completamente abusado, a este mercado altamente competitivo, a esta selva finalmente, que la imagen también da cuenta de ello, a esta selva donde yo tengo que cazar clientes. Yo, yo recuerdo que tenía un jefe en mis primeros tiempos eh, vendiendo publicidad que hablé, hablaba de que había que salir a cazar los leones, ¿cierto? Esta idea de cazar clientes, de salir y, y, y buscarlos entre, entre varios eh, donde el problema fundamental es que tú no eres el único cazador, sino que hay muchos más tratando de apuntarle al mismo objetivo. Entonces la idea es captar clientes, ¿ya? que es colocar los anzuelos donde están los pescados, pero donde están también todos los demás anzuelos, o crear clientes. ¿ya? Y aquí hay una imagen que en la combinación de sus colores rojo y azul, hace directa referencia a una teoría, a una formulación teórica que es eh, tiene más o menos unos 20 años, ¿ya? que se llama eh, la estrategia de los océanos azules. ¿ya? La estrategia de los océanos azules o del océano azul ¿ya? es lo que de alguna manera yo abordo en esta, en esta presentación de manera muy preliminar para abrirles las opciones al mundo del emprendimiento de que hay, eh, hay oportunidades de generación de negocios, hay oportunidades de descubrimiento de clientes en segmentos que regularmente no están atendidos. Eso es lo que nos dice, en términos generales, la estrategia del Océano Azul. No vaya a competir donde todos están tirando los anzuelos, busque espacios donde los otros anzuelos no han llegado y cree valor para ese segmento. ¿ya? ¿Qué es la estrategia de Océanos Azules, entonces? ¿Qué es esta estrategia de este mar calmo, plácido, ¿ya? con un horizonte casi infinito...? ¿ya? ¿Qué es esta estrategia de océanos azules? En general, y aquí a, a una doble composición de la pantalla de mi computador, y me imagino de, 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 la, de, de la de todos los que esto lo están viendo, el océano rojo es el que está a la, a la izquierda de lo que ustedes están mirando, ya donde se ve además alguien ahogándose eh, en medio de tiburones, ¿cierto? Era lo más dramático el que logré encontrar. El océano rojo es competir en el mercado existente, donde ya todos están. El océano azul lo que busca es eh, entrar en mercados donde haya poca o nula competencia. ¿ya? Crear un espacio de mercado
3: sin competencia. ¿Ya?
7: El mercado, eh, el océano rojo, supone siempre buscar generar ventajas competitivas, porque las tengo que generar en relación al resto. Mientras que en los océanos azules lo que busco es crear innovación en valor. Es decir, crear valor diferenciado eh, eh, con altos elementos de diferenciación o de innovación que además eh, son el principal eh, determinante de mayor disposición a pago. Es decir, los clientes siempre están dispuestos a pagar más por aquello que les entrega un mayor valor, una mayor diferenciación y finalmente alguna forma de innovación respecto a las alternativas que conoce o con las cuales ha interactuado previamente. En el Océano Rojo, que es el de los tiburones, ¿cierto? lo que hacemos son procesos de segmentación de clientes, ¿ya? porque nos dividimos la torta, y en el Océano Azul lo que hacemos es atraer a nuevos consumidores, a aquellos que hoy día no están participando de la categoría. En el Océano Rojo, entonces, el foco está en la actual demanda, mientras que en el Océano Azul, y por eso es que está destacado, el foco está en una nueva demanda, en nuevos segmentos de consumidores. Como Uber, ¿cierto? Uber el argumento de los taxistas de que Uber les quitó eh, una parte importante del mercado es un argumento bastante falaz, ¿ya? porque en general esto que se ve en las calles de los taxistas protestando contra Uber porque eh, sus consumidores regulares hoy día prefieren la plataforma, no es muy efectivo. ¿ya? Si ustedes piensan en todas las personas que ustedes conocen y en todas las instancias en las cuales ustedes están utilizando Uber, van a poder eh, reconocer que si Uber no existiera en prácticamente ninguna de ellas estarían esperando un taxi amarillo. ¿Ya? Es así de concreto. Es decir, lo que, lo que Uber reclama de que, eh, lo, lo que los taxistas reclaman de que Uber les quitó a la, esa viejita que sale de un edificio en Ricardo Lyon, en Providencia, ¿cierto? Y que el conserje le abre la puerta del, del edificio y le hace parar un taxi. Esa, esa señora, ese cliente sigue tomando taxi amarillo. Lo mismo que el vendedor de maletín que se mueve por Agustina, por Estado, sigue tomando taxi amarillo. En cambio, los adolescentes para volver tarde de la fiesta, los niños para pa ir al colegio, ¿ya? Eh, muchos profesionales para trámites cortos, o sea, para, para tránsitos cortos desde la puerta de su casa, jamás habrían estado tomando taxi amarillo. Entonces, lo que hizo Uber y parte del gran desarrollo y crecimiento que ha tenido es porque atiende a un segmento. Nuevo, no entró a disputarle el segmento de quienes regularmente se movilizan en taxi, sino que lo que hizo fue entrar en un segmento que no estaba en la categoría ¿ya? y que se transformó en el principal usuario. Hoy día los adolescentes van a las fiestas en Uber eh, de ida y vuelta y vuelven en, en las madrugadas muchas veces en una forma que antes jamás habría competido ¿ya? con los taxis amarillos. O Starbucks. Starbucks, parte del desarrollo y el éxito de la cadena, tiene que ver con que justamente atrae a estos consumidores, a estos jóvenes que van a sacarse la foto con el vaso, a estos jóvenes hipster, a estos preadolescentes, a estas niñas que van prácticamente a modelar a una tienda, y no, no le entrega, no, no, está, no es esa la experiencia de Starbucks. ¿no? O sea, estos señores que van ahí al Copelia, al Tabelli, a leer el mercurio en papel, ¿cierto? Mientras se toman un café, que son los usuarios tradicionales de la cafetería, Starbucks no, no está dirigido a ellos, Starbucks lo que, atra a lo que logró fue atraer a segmentos que no iban a una cafetería. Un, yo me imagino mis hijos, que además viven cerca de un, de un Starbucks. Durante un tiempo estuvo de moda que ellos y sus compañeros se juntaban ahí, iban a tomarse un café, estaban ahí, hacían una tarea o se juntaban con alguien, lo cual parece absurdo pensar que harían en un tabeli o en el copelia, ¿te das cuenta? O sea, o eh, en el café Paula. Son segmentos distintos. El éxito de Starbucks, más allá de la construcción de la experiencia, es que atrajo a consumidores, en este caso de la categoría café y cafetería, que no estaban participando hasta entonces. Y para terminar, eh, los ejemplos, la Wii, la Wii que se desarrolló en una época en que las consolas estaban siendo diseñadas, la Play 2 en ese momento, la, la segunda generación de Xbox, estaban diseñadas para el segmento gamer, el experto, digamos, el experto en juegos. ¿ya? Eh, estaba dejando a todo un segmento de gente que no participaba de ella, porque las consolas eran para jugadores. Y resulta que las consolas Wii se transformaron en un elemento esencial en, las, eh, en los asilos de ancianos en Estados Unidos, porque eran tremendamente fáciles de usar. ¿ya? El monito se movía en la pantalla de la misma manera en que se movía tu brazo, ¿ya? Eh, lanzaba la pelota en el mismo momento en que tú abrías la mano, y cualquier gesto en esas características. Entonces, ¿qué hizo? ¿A qué le debe el éxito a la Wii? No a que entró a competirle por el segmento en que ya estaba peleando Xbox y PlayStation. La Wii, el éxito que tiene, es que colocó un producto y un servicio en un segmento que no estaba atendido por la categoría. ¿ya? Creó un segmento nuevo de consumidores y a eso se debe fundamentalmente su éxito. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos crear estos nuevos mercados? Pues ahí está lo difícil. Obviamente que yo no puedo tener la respuesta para cada uno de ustedes, no puedo tener la respuesta en función de cada una de sus estrategias de negocio, en cada una de sus categorías. Lo que pretende esta breve presentación es que ustedes se abran a pensar efectivamente que probablemente hay oportunidades de desarrollo de nuevos negocios pensando más allá de la base de clientes que todos están disputándose y generando nuevas opciones para clientes que hoy día no participan de la categoría en la que tú estás. Lo primero que tenemos que hacer es orientarnos, en lo concreto, a nuevos segmentos que se distingan significativamente de aquellos que definen la categoría. Lo que tenemos que hacer es atraer justamente a los no consumidores. Tenemos que pensar ya, ¿Quiénes son ya, los tipos que participan de la categoría? Ya, ¿Son así? ¿Son asá? ¿Estas son sus características? ¿Aquí se encuentran? Estos son. Y uno tiene que ponerse a pensar, bueno, ¿Y quiénes son los que no participan de la categoría? ¿Y por qué no participan de la categoría? Y ver de qué manera tú puedes generar una oferta, ¿Ya? diferenciadora que los atraiga. Lo más concreto es el ejemplo que señalé al final. Wii. Consolas dirigidas al cemento gamer. Tipos que tienen que tener 14 dedos para manejar todos los controles. O sea, yo jamás he podido manejar una, un control de Playstation. Nunca, nunca, nunca pudo porque soy incapaz de coordinar todos los botones. Pero en la época en que mis hijos y yo tuvimos una Wii, claro, lo pasé súper bien porque cuando jugábamos tenis era igual que jugar tenis, ¿te das cuenta? O, o para mover el auto había que mover los brazos con un manurio. Entonces, ahí... Yo, que no participaba de la categoría de, 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 de las consolas, me vi atraído por una oferta que estaba, eh, que estaba diseñada justamente en quienes, en los no consumidores. ¿Por qué? Porque en general los no consumidores consideraban que los juegos de consolas son muy complejos, son demasiado difíciles de usar. ¿Sí? Lo segundo que tenemos que hacer es diseñar propuestas de satisfacción, propuestas que se transformen que transformen de forma relevante las experiencias de consumo, ya como Amazon, como Starbucks. O sea, hoy día el cliente ya no solo se satisface con el producto o servicio, ya no solo es una transacción, ya no solo es que te entregó algo que se supone lo que está pagando. Tú tienes que pensar cómo puedes mejorar la experiencia completa de tu producto o servicio en términos de crearle un mayor, un mayor valor a los clientes con la finalidad de que ellos construyan vínculos emocionales contigo esto aplica hasta para el negocio de sopaipilla. O sea, hay formas en que determinados, eh, hay que, hay que determinados negocios han logrado crear valor por, las, por la pequeña variedad. Es decir, efectivamente hay negocios de sopaipilla que te ponen que... Antes no te vendían ni ketchup ni mostaza, cierto, te ponen ketchup, mostaza y ají. Y hay algunos que tienen 16 salsas o 18 salsas. Y ciertamente, esa experiencia que probablemente no es de gran valor económico en términos de poder generarla, sí crea un gran atractivo en términos de decir, ya, lo que yo estoy haciendo hace que la persona no tan solo me compre la sopa y pilla, sino que interactúe, pregunte, eh, quiera, quiera entender cuál es esta nueva salsa, cuál es la salsa de la semana, eh, cuál, si hay un sabor nuevo. Porque en, en, en ese solo cambio en las condiciones de venta, tú vas a lograr que la persona diga, oye, me prefiero, tengo dos kioscos cerca donde venden su paipilla, acá me venden con las mismas salsas de siempre, y esta otra persona no tan solo tiene salsas distintas, y eso también lo pueden hacer, sino que va inventando una nueva toda la semana, la va probando, dice, no, esta salió de la carta, ¿Ya? que es un poco la lógica que, 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 que está detrás del éxito de dominó, ¿cierto? Esta, esta, esta customización del producto que también está presente en, en Starbucks, que son tantas las combinaciones de variables para generarte el producto final que la experiencia que construye es de alta personalización. Finalmente, esta es tu supa, este, este es tu completo, ¿ya? tu hot dog o tu café o eventualmente podría ser tu sopa y pilla, porque la combinación de salsas que tú hiciste, ¿ya? finalmente es prácticamente única para ti. ¿ya? La idea es construir vínculos emocionales con los nuevos clientes. Lo otro, ¿ya? y ahí está la red social de moda, ¿cierto? aunque creo que ahora es TikTok la que está de moda, ¿ya? es que hay que construir modelos de referencia y nuevos segmentos de pertenencia. Es decir, nuestros productos o servicios tienen que ser atractivos a los clientes a partir de quienes son referentes para los clientes. Es decir, por eso que hoy día se usa tanto esto de los influencers, por eso que hoy día es tan importante la creación de comunidad en torno a los productos y servicios, porque... En general, antes hablábamos de las 4P, de las 5C, de las 7P. De cualquier modelo que ha inventado todo creativo en el mundo teórico del marketing en el último tiempo. Y yo he estado formulando esta idea que más que las 4C, las 5P, las 7P, como le quieras llamar. Hoy día lo que realmente determina una opción de consumo es la gran I. ¿ya? Y la gran I es que sea instagrameable sabemos que estamos haciendo algo bien cuando los clientes o consumidores se sacan una foto con nuestro producto. Tenemos que lo, llegar a eso, que tiene relación con la experiencia, que tiene que ver con las referencias. Lo que nosotros queremos es que nos, nosotros nos, los, nuestros clientes saquen una foto con nuestro producto o servicio o en nuestro local, o interactuando con nosotros. Esa foto la posteen en su red social, que generalmente va a ser Instagram, y eso obtenga likes. Eso quiere decir que estamos haciendo algo bien. Y tenemos que pensar qué debemos alcanzar para que eso ocurra. Y por último, debemos hacernos dos grandes preguntas, dos preguntas fundamentales. La primera de ellas es, ¿quiénes son y cómo son los que hoy no participan de la categoría? Ah, chuta, ¿quiénes son? ¿Por, ¿por qué no participan? ¿Dónde están? ¿Por qué los jóvenes o los adolescentes no toman café? Porque las cafeterías son fome, son tiesas hay muchos viejos leyendo el diario, ¿ya? los cafés eh, son tres tipos siempre, o, sea, o es cortado, o capuchino, o no sé qué cosa, ¿ya? porque eh, el, los cafés es un producto de consumo más o menos económico, por lo tanto, si tú estás mucho rato con un puro café, los mozos te, echan, te empiezan a mirar feo, ¿ya? Te, te piden que te vayas o que empecé a pedirte otra cosa. ¿ya? En cambio, en el Starbucks eso lo solucionaron por la vía vida. ¿sabes? ¿Cómo vamos a traer a estos jóvenes que no van a las cafeterías por estas razones? Vamos a hacer un diseño de Café con tantas alternativas que cada persona va a creer que el café es para él en exclusiva y de hecho eso lo materializan al escribir tu nombre en, en, el, en el café, en el paso es finalmente tu café y además vamos a generar una experiencia de consumo donde lo que queremos es invitar a las personas que estén adentro y que adentro hagan lo que quieran, estén en el tiempo que quieran, consuman o no consuman. Da lo mismo que aquí el Wi-Fi es gratis, el aire acondicionado es gratis, uso los baños gratis, uso las mesas gratis, porque ese precio lo paga el que se toma el café a 1.800 pesos y se va inmediatamente. Esos costos los está pagando ese tipo y todo lo demás lo están disfrutando. Entonces, ahí se fijaron en un segmento que no participaba de la cate categoría y transformaron el tomar café en algo cool, en el cual me saco una foto y, y le digo a mis amigos que estoy en un Starbucks.
6: ¿Yeah?
7: Y lo otro es el, lo que le enseñaba el porqué, ¿cierto? Aquí hay un, este, una foto que, tomé, que saqué, de, 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 obviamente, de, de una base, del de, de, de el, el adulto con mayor edad registrado en un salto para caídas. Creo que tenía 102 años cuando se tiró un paracaídas. Claro. Hay que pensar en los por qué, digamos, quiénes son estos clientes que no participan de la categoría y luego bajarlo a por qué estos clientes no están participando de ella. Entender sus por qué, entender el problema desde su perspectiva, ¿ya? no entenderlo desde la nuestra y con nuestros sesgos, nuestras suposiciones, ¿ya? nuestros mapas eh, conceptuales o de referencia. Lo que yo les propongo a ustedes, eh, emprendedores que están aquí viendo de qué manera se van a recuperar, de qué manera van a salir adelante, de qué manera se van a recomponer después de esta crisis sanitaria global o mundial, es eh, empiecen a pensar que no solamente hay negocios en los segmentos de clientes que tanto ustedes como todos sus competidores están atendiendo y generando ventajas competitivas que generalmente final, eh, eh, se traducen en bajar los precios, ¿cierto? Ya yo voy a ser un poquito más barato, ya yo voy a ser un poquito más barato que el otro, ¿ya? Y el precio siempre te lo pueden igualar. Mi propuesta, en estos 20 minutos, era ponerlos ante el desafío de que se pongan a pensar en la categoría que ustedes están vendiendo, desde sopaipilla hasta páginas web, hasta campañas digitales, hasta poleras impresas, hasta frutos secos, hasta emprendimientos con mayor eh, desarrollo tecnológico, aplicaciones, lo que ustedes dicen, quienes no están consumiendo, ¿ya? ¿Qué segmentos de clientes no participan ustedes de la categoría en la que están? ¿Ya? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Y por qué no participan? Y una vez que tengan claro, van a poder diseñar fórmulas, propuestas de valor y de satisfacción que atraigan a no clientes. Y cuando ustedes se hagan dueños de segmentos que hoy día no participaban de la categoría, van a tener un liderazgo que antes no tenían. Y se van a poder especializar en atender un segmento que puede ser pequeño un nicho, pero que puede crecer en el cual lidera la categoría tal como lo hizo Uber o como lo hizo eh, Wii en su momento descubramos esos por qué por qué los clientes no participan de la categoría ¿ya? y dejemos de pelear por los consumidores que ya existen creemos nuevo. eso es finalmente el mensaje final descubramos los por qué los consumidores no participan de la categoría y vamos a poder dejarnos de pelear por los clientes que todo el mundo está, eh, está tratando de atraer y nos vamos a abocar a crear nuevos clientes. Ahí tienen posibilidades de liderazgo, y ahí tienen posibilidades de mayor creación de valor, y ahí tienen posibilidades de mayor desarrollo de negocio, y que les paguen más por aquello que están ofreciendo. Muchas gracias, entonces. Eh, Miguel Ángel, no sé si hay alguna preguntilla por ahí, alguna inquietud de alguien que haya quedado, eh, que haya quedado pendiente, ¿ya? Eh, para, para poder atenderla ¿ya? en los pocos minutos que me quedan de, de, de presentación, de todas maneras te quiero agradecer la invitación a haber participado acá, y, y si alguien quiere contactarse conmigo o está viendo esto en diferido, eh, ahí están mis datos, mis antecedentes, pueden contactarse conmigo a eh, mi sitio web, alejandrobodoy.cl, donde hay un formulario de contacto y me pueden hacer todas las preguntas del caso, además en mi sitio web Está lleno de artículos de apoyo al emprendedor en una página, una, un link especial que se llama Tips para Emprendedores. Están todas las experiencias que yo he podido eh, acumular a lo largo de todos mis años de, de asesoramiento y de gestión de negocios para decirle a los emprendedores, mire, hay tantas cosas que se pueden hacer y tantas cosas que por favor no hagas. Así que si alguien quiere consultarla, está ahí disponible para todos ustedes.
0: Oye, Alejandro, muchas gracias por tu presentación, gracias siempre por la buena disposición en participar en las iniciativas que hacemos, eh, por la buena onda de siempre, por estar. Hay una pregunta de Andrés Ugarte.
3: Dime.
0: ¿Cómo se podría haber visualizado un estallido social y pandemia al momento de implementar un modelo de negocio, y cómo lo haría, lo haría usted para no morir en estos dos terremotos?
7: parte la pregunta. Claro, la pregunta es complejísima y ciertamente, si yo tuviera la respuesta, claro, estaría, estaría discutiéndola en otras instancias. Obviamente que hay, hay, hay elementos de contexto ¿ya? y elementos del entorno de en los negocios que resultan del todo impredecibles. De hecho, en general, cuando tú hablas de la capacidad de las empresas de adaptarse a los cambios de entorno, hablas de eventos que son como meteoritos que caen y cambian las condiciones del juego, o eventos que son como este ejemplo típico de la rana erudía que no, no logra percibir los cambios del entorno. Ciertamente tú no lo puedes proyectar. Lo que tienes que generar son capacidades adaptativas. ¿ya? Y, 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 y lo más importante, ¿ya? Y, y el más breve consejo que yo le puedo dar a la persona que preguntó, es que las formas de consumo van a cambiar a partir de esto. Eso es una realidad. ¿ya? Apenas esta situación eh, termine, las la, la cuarentenas y, 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 y la crisis sanitaria, las formas de consumo van a cambiar y las empresas que van a prevalecer son aquellas que sepan leer de mejor forma y adaptarse de mejor forma a estos cambios en las formas de consumo. En este momento, claro, lo único razonable, se supone, es tratar de mantener el negocio, eh, digamos tratar de mantener la operación del negocio en la medida de las posibilidades, porque, claro, si, si, si no se puede mantener, no hay nada que se puede hacer, si los locales están cerrados y no hay clientes, no es mucho lo que tú vayas a poder hacer. Lo, lo, lo único que es aconsejable en este momento es tratar de alguna manera de aguantar lo que está ocurriendo acá y después fundamentalmente de adaptarse a las nuevas condiciones que van a haber en el entorno una vez que esto termine Miguel Ángel
0: espérame que me está reactivando el audio hasta el momento creo que eh, no hay más preguntas igual de ¿Ya? todas formas recuerde que hay un pequeño delay así que bueno, eh, si no hay más preguntas, de todas formas tenemos el correo y los datos de Alejandro para que le puedan hacer las preguntas de forma directa. Si quiere compartir la presentación, también se lo piden de forma directa a él y él, evidentemente, verá si se las comparte. Eh, muchas gracias, Alejandro. Por muchas la buena onda ti, siempre. Por,
7: por la invitación y oh, esperar que este seminario siga eh, en el mismo ritmo que hasta ahora y atrayendo el interés de los emprendedores. Que estén muy bien.
4: Chao, chao.
0: Suelta en tu reo. Chao, chao. Bueno, ahora estamos con. Diego, Diego, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Aquí estamos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Diego? Oye, bueno, ahora vamos a partir con la charla de Diego eh, Obligaciones tributarias en tiempos de crisis ¿Esa era? Obligaciones contables en tiempos de crisis eh, Diego es, fund es, fue, es socio de ADN Auditores Es fundador de Fact Taxes y Emprende Night eh, Un evento bastante irreverente que iba a tener su culmine ahora en marzo Pero por razones obvias no se pudo hacer eh, experto contador tributario, así que viejote, todo el público es para usted y dele nomás recuerde compartir pantalla abajo está el
6: Sí, estamos con pantalla, no hay problema ya, perfecto tenemos media hora para hablar un poco de de cómo combatir cómo mantener las empresas vivas en, en momentos como los de hoy eh, lo importante es de decir hoy día que hoy, hoy en día existe una posibilidad muy grande de poder saber en realidad qué era lo que en realidad necesitábamos, las cosas que podemos hacer y visualizar también una nueva exigencia contable y empezar a buscar realmente apoyo y gastar el dinero que estábamos destinando probablemente asesorías u otros en gente que cumpla con las competencias y nos pueda dar finalmente la asesoría que nosotros necesitamos, estamos buscando. La invitación de parte de nosotros como como contadores, como auditores, y es, es, es fielmente a, a exigir de parte de los contadores cosas que hasta el momento probablemente no se preocupaban porque existía una economía capaz de responder o capaz de tener la, la capacidad monetaria de poder eh, pagar sin siquiera cuestionar mucho, o sea, pagar por un trabajo que probablemente no se conocía en un 100%, y etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poco de, de cómo mantener vivos los, los emprendimientos o cómo mantener vivos los negocios sin necesidad de incurrir en grandes costos. El día de hoy día vamos a aclarar que, por ejemplo, hace bastante rato existe una declaración de formulario 29 que funciona de manera casi automatizada excepto para algunos, eh, para algunos eh, casos puntuales como los que podemos o sea, hoy día graficar y aclarar. O sea, por ejemplo... Cualquier persona que ocupa documento electrónico y esos documentos electrónicos estén en su registro de compra y venta, ya es un contribuyente que está totalmente capacitado para poder hacer su declaración sin ningún problema. Salvedades. El que no haya movimiento no significa que no tengan movimiento. Por ejemplo, si tienen compras o si tienen remanentes que vengan de, de movimientos anteriores, hay que tener mucho cuidado para no poder perder este, este resquicio, porque entendemos también, como nosotros hemos hecho un alto de repente, en, o sea, hemos hecho un alto en este momento en la facturación o en los servicios de los clientes que nosotros tenemos, para poder dejarles o darle la capacidad de que estén un poco más holgados. Nosotros en Conta 3B hemos dado una especie como de perdonazo durante el mes de abril eh, donde no les vamos a cobrar a muchos de nuestros clientes que no tuvieron movimiento por el simple hecho de, de poder entender que este, este movimiento o esta declaración es un poco más allá de la automatización que impuesto interno ofrece. Entonces, las primeras cosas que debemos ir sabiendo para poder sobrevivir en el tiempo de crisis a una obligación mensual como es el formulario 29 es saber de que hay que hacerlo en la fecha, hay que hacerlo antes del 20, hay que eh, declarar, y no declarar sin movimiento, la declaración sin movimiento técnicamente lo que hace es hacer perder editorial por ejemplo, de, de créditos que podemos traer acumulados y que son rebajas después en nuestro paga de impuestos. Por eso hay que tener mucho cuidado en eso y asesorarse bien. Por ejemplo, nosotros el día de hoy día, aprovechando que estamos acá en el live... Eh, con Andrés vamos a tener al, con Andrés y con la gente contra 3B, vamos a tener un live que justamente vamos a hablar de, de obligaciones como la renta, para que ustedes justamente puedan ir salvaguardando situaciones que hoy día a, eh, probablemente no saben o no tienen 100% la conciencia de que puedan hacerlo de manera autónoma, nosotros les vamos a dar las capacidades para poder hacerlo, mientras tanto todo esto vuelve poco a poco a la normalidad y ustedes puedan ir haciendo sus eh, eh, poder ir haciendo sus obligaciones nuevamente con profesionales que también esperamos que este tiempo les dé la capacidad para poder orientarse de manera de tener justamente profesionales que estén en el rigor de lo que ustedes necesitan, eh, existe cumplimiento existen eh, proyecciones y, y básicamente lo que ustedes pagan el día de hoy día tiene que ser acorde a eso, si el día de hoy día usted está pagando 20 mil o treinta mil pesos por alguien que apriete el formulario apriete lo siguiente, siguiente el formulario yo le diría de inmediato que es un monto que está bastante mal pagado en el sentido de que no hay un servicio acorde ¿ya? entonces eso, eso hay que tener cuidado entonces si volvemos al tema del formulario 29 el formulario 29 el día de hoy día debe ser evidentemente eh, un ítem un o un hito del que deben preocuparse existen hoy día, acaban de, de habilitarse por ejemplo eh, pagos, postergaciones hasta, hasta julio, recién hace unos minutos atrás las declaraciones juradas también, o sea la renta, empezaron a dar plazos entonces el llamado hoy día técnicamente a poder sobrevivir en estos tiempos es también a mantenerse informado con la gente que genera información al respecto, en ese caso impuesto interno, hay varios profesionales, las páginas de Nubox las páginas del auto son muy buenísimas son buenísimas en razón al, a la información, las la páginas de nosotros, conta 3 b ADN la mía personal, Fact taxes que normalmente estamos tratando de dar eh, respuestas y dar eh, esta especie como de comodines para poder seguir funcionando bien sin tener problemáticas mayores. Entonces, número uno, para que, para que, para que podamos cerrar esta, esta parte, formulario 29 no debe dejar de declararse, los puede imposibilitar de facturar posteriormente o de innecesariamente tener que pagar después eh, multas por procesos que no estén realizados. Así que la primer, el primer llamado es básicamente a interiorizarse con el, con el formato de, de la declaración del Formulario 29. La propuesta, como les digo, sirve medianamente casi para todos. ¿Para qué no serviría? Para la gente que tiene DIN, que son las declaraciones de ingreso de importaciones, que me imagino que también ha bajado en muchos de los casos, y documentos manuales, pues como por ejemplo las boletas, las boletas de los almacenes, donde nosotros, por ejemplo, también podríamos después hacer algo para poder apoyarlo y mostrarle eh, cómo, cómo cargarlo de manera automática. Entonces, punto número uno, las personas que solamente tienen movimientos electrónicos, es decir, compras y ventas y, y boletas de honorario, que todas se manejen de manera electrónica, en este momento están totalmente eh, posibilitados de poder hacer sus declaraciones mediante el formulario 29 como un cumplimiento. Evidentemente no van a poder tener más información que el saber que cumplieron, pero sí pueden tener el cumplimiento en rigor hecho sin ninguna problemática. Eh, la gente que tiene documentos, eh, podríamos nosotros ayudarle, hay varias, hay varias también eh, ayudas ya creadas tanto en YouTube como en Facebook, donde ustedes pueden ver más o menos cómo se, cómo se crea o cómo se carga, los movimientos que pueden ser faltantes al momento de generar una operación. Así que finalmente existe el material, y vuelvo a reiterar, mientras el movimiento de ustedes, que me imagino que es la mayoría lo que va a pasar con la mayoría de los emprendedores, si son compras, ventas, o un par de honorarios que se paguen no hay ningún problema. Solamente deberían pedir ayuda las personas que ejercen movimientos eh, manuales, como reitero, boletas manuales, eh, declaraciones de ingreso de la aduana, y, por ejemplo, sueldo, sueldo que también es otro, 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 otro rango que se calcula ahí. El resto pueden darle sin problema los clics necesarios a la declaración automática para poder eh, ustedes mismos respaldar que el movimiento sorpresa sigue en cumplimiento y no están acumulando eh, obligaciones por cumplir, ¿ya? Eh, leer bien existen eh, la, 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 la posibilidad de postergar. Hoy día, como les digo, se están habilitando ya las postergaciones para el, para el mes de marzo, que se declara en abril. Así que también hay empezar a hacer uso justamente de las postergaciones de IVA, de las declaraciones en, en cuotas, que son las que vienen después. Así que esa, esa es la primera obligación que están hoy día totalmente eh, obligados a mantenerla para no tener problemas con la facturación ni con multas futuras. El segundo tema, que es súper importante también que lo tengan claro, para que no lo olviden, es que el otro hito que pasa justamente en el mes de abril es la declaración de renta. La declaración de renta eh, tiene eh, como hitos este año, para que también le den un repaso, que, que era la idea de, de hoy día justamente darle los datos en este live, eh, tiene como dato importante la devolución anticipada, que es una, uno de los beneficios que cada uno valora sus beneficio, o no es beneficio, yo no lo veo tan como beneficio, pero sí beneficio en el sentido de que le lleguen antes las lucas que pudieran ser vuelta. Por ende, tienen una instancia súper importante de poder generar algo de catch eh, el 21 de abril, si hacen sus declaraciones de impuestos desde aquí hasta el viernes. El 10 de abril es la fecha... Eh, con la cual empieza el primer corte importante de devoluciones y con ella podrían tener el reintegro de los dineros que pueden tener en PPM, en boletas de honorario, o probablemente en, en las declaraciones de impuestos personales, en las reliquidaciones de sueldo, etcétera, etcétera, antes de que lleguen a mayo. Entonces finalmente estamos pasando por un momento icónico en el sentido de que esa caja que hoy día quizás no tienen podría provenir justamente de una buena ejecución de renta. Ahora, ¿cuáles son las rentas que probablemente pueden ustedes confiar un poco más y no destinar tantos que un, un poco para allá también va la orientación del día de hoy día de cómo subsistir a este proceso. Hoy día, por ejemplo, la gente que tiene eh, contabilidad simplificada, probablemente con algunos asistentes, nosotros en Conta 3B tenemos por lo menos dos, dos charlas completas sobre el tema, y hoy día vamos a tener un live sobre el tema, y probablemente ustedes pueden hacer sus rentas sin problema solo, o con alguna asesoría pequeña para poder eh, de, de, de pulir un poco el resultado, para poder recibir un poco más de lucas, eh, se podría ver eso, eh, y tiene un poco más de independencia, por ende, tal vez son eh, parte del segmento que podría ahorrarse las lucas de la declaración de renta y podrían generar cash de manera más, más rápida eh, como les digo, les vuelvo a dar el dato, nosotros por lo menos que un, un live que, que hice yo con André eh, les puedo dar la seguridad de que, de que ahí tienen la, la respuesta todas las personas con 14 ter. o sea, la, punto número uno de la parte número dos que estamos hablando de declaraciones de renta la gente con contabilidad simplificada tiene la posibilidad de sin meterle grandes recursos poder tener o lograr eh, devoluciones de impuestos a fecha, así que ahí hay, una, hay un dato súper importante que nosotros lo hemos visto súper bien, y en el caso de nosotros, las respuestas están en Conta3B o en las redes personales en mi canal de YouTube, por ejemplo, hay cuatro o cinco ejercicios sobre lo mismo eh, ayer hicimos unos con Yunus así que si lo pueden buscar, Yunus eh, en mi perfil, eh, van a encontrarlo por otro lado eh, tenemos las contabilidades completas, que también no, tienen, no deben dejarse engañar mucho, la contabilidad, las contabilidades completas, el día de hoy día si van a pagar por asesoría, les paso el dato que por ejemplo nosotros estamos haciendo asesorías de 100 mil pesos para poder hacer la renta completa, con todos los libros eh, que, que conlleva la situación y por ende también ahí hay una asesoría que ya pueden tener ustedes más o menos una idea una asesoría en tiempo de renta, una renta normalmente cuesta entre tres o cinco mensualidades normales por lo tanto, el día de hoy día lo que ustedes deben ver es justamente cómo potenciar esas cuatro o cinco mensualidades dado que el dinero que ustedes necesitan está básicamente en, la, 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 está en el flujo de caja, no afectar el flujo de caja más que el hecho de ir a buscar dinero, <coughs> como les digo, de ir a gastar dinero en, en obligaciones que probablemente eh, no van a contrarrestar lo que ustedes están haciendo el día de hoy día. Así que, el llamado, en el caso de agente de contabilidad completa, es en estos días a buscar de manera más fehaciente el mejor tipo de contabilidad que pueden encontrar a un precio que sea justo y a un precio que sea razonable. Eh, en, razón, en razón de lo mismo, les puedo decir que eh, la gente que más problemas probablemente va a tener y que va a saber entenderlo, y aunque estemos en tiempos de crisis va a saber entender que va a tener que saber entender de que es algo mucho, mucho más complejo en la gente que está en el tema de la contabilidad semi-integrada, que es un régimen más difícil de declarar, probablemente no van a poder hacerlo solos, eh, probablemente van a necesitar la ayuda 100% de un contador, inclusive para poder declararla en tiempo y en forma. Lo importante de la renta es que también en cierta forma condiciona mucho eh, el, la continuación del año. Entonces, por ejemplo, puede ser que por ese por olvidarnos de la, de, de la renta, tengan a futuro observaciones que pueden hacer justamente que se cause la, la retención de los montos que están solicitando, que causen problemáticas que tengan que hacer que otros movimientos terminen impuesto interno de manera presencial. Entonces, lo, lo importante de la renta es que la renta puede, puede hacer eh, observaciones, por ejemplo, sobre el inicio de actividades, eh, que que son especies de obstáculos futuros para poder tener devoluciones, para poder eh, agilizar, eh, agilizar eh, eh, trámites, eh, para poder hacer en el fondo un, una, una vía más expedita con impuesto interno que siempre para todos es tan trágico el poder hacerlo. Respecto a lo siguiente, ya, ya analizamos que el Formulario 29 es algo que pueden hacer ustedes, el formulario 22 que son las rentas probablemente es un hito que no debería ser tan, tan, tan catastrófico y sobre el cual podían salir jugando a lo mejor con costos no tan altos lo, 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 le hago el llamado hay que, que partan de bases como por ejemplo de las ofertas que nosotros estamos haciendo hoy día y con ello ir al mercado los, de los contadores, nosotros pertenecemos a una red donde hay 300 contadores así que en realidad sabemos también cuánto cobra el resto y por ende le traspaso la, la, la información de que el día de hoy día es súper importante cotizar harto y exigir eh, los documentos necesarios pa para saber que la asesoría que ustedes tomaron eh, eh, está hecha de la, de la mejor forma posible, que el dinero que vivía están eh, con, mucha, con, 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 con mucha necesidad gastando, eh, también va a tener un reintegro en, 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 la, en la asesoría misma, en el pago de impuestos, en el reintegro y en la solución real, o sea, no, es súper fome después encontrarse con que lo que hicieron eh, desembolsó dinero y que finalmente no les trajo ninguna, nada, sino que problemática después de descubrir que no tienen los balances ni los informes financieros necesarios, en ese sentido hay que solicitar esos informes como respaldo a la renta y, y guardarlos, así que ahí hay otros de los hitos que son importantes entonces, reiterando, antes de, de tomar el tercer y último hito que quería ver hoy día con ustedes, para poder, eh, en, en cierta forma, tranquilizar los formularios 29, no hay ningún problema, básicamente, mientras ustedes puedan hacerlo y todos sus registros sean electrónicos, eh, la renta tiene soluciones, se pueden, se pueden eh, contactar con nosotros y nosotros les vamos a dar las soluciones más prácticas que no tienen que ver con que nos compren el servicio, sino con, con decirles qué es lo que deben hacer y el tercer hito es la contabilidad mensual. Eh, de verdad, y aquí quiero ser súper sincero, y quizás muchos colegas me van a odiar por lo que voy a decir ahora, pero la contabilidad mensual es algo de lo que hoy día se puede prescindir. Si Lo que necesitan es hacer caja y poder tener claro... Eh, cómo van a seguir hacia adelante y su empresa no tiene movimiento creo que lo mejor que pueden hacer en este momento es conversar con sus contadores congelar el servicio o ver una forma de rebajarlo si es que van a seguir utilizando algún ítem como consultoría sobre temas por ejemplo para pa poder saber qué van a hacer con, con los beneficios que está ofreciendo el gobierno eh, qué, qué puede pasar o qué va a ir pasando con sus trabajadores decisiones a tomar sobre finiquitos u otros podrían mantenerlo quizás con un precio más bajo, pero hoy en día, como les digo, es totalmente probable que puedan congelar el servicio y retomarlo en un futuro. Y de esa forma también eh, en conjunto con su contador poder ir tomando decisiones como quizás abaratar ciertos costos futuros eh, por un periodo con algún tipo de cobranza posterior, pero en el fondo no les aconsejo perder sus contadores si es que han sido eh, personajes de confianza, que han llevado bien sus números, pero sí les, les, les aconsejo que si están con un problema en este momento, también tengan eh, la claridad de poder hablar con sus servicios y poder pedirle los tiempos que, por ejemplo, nosotros estamos ofreciendo a la gente que no va a funcionar. Por ejemplo, como les decía recién, una lógica que nosotros establecimos y que tiene que ver con nuestro formato y nuestra oferta de trabajo es que a la gente que está trabajando con nosotros y no tiene movimiento, no les vamos a cobrar básicamente el mes, eh, porque entendemos que están en una situación en la cual eh, hoy no tienen ingreso. Entonces, eh, ahí hay, como les digo, una posibilidad de poder conversar, de no perder buenos contadores, y de cumplir con las eh, obligaciones básicas que, que hacen que una empresa siga funcionando. Así que el llamado en este momento, y lo reitero por última vez, es a mantener los IVAs en cumplimiento, a ver una solución para la renta, en la cual nosotros nos ofrecemos humildemente ayudarlo en lo que podamos, en, en consejería en ese sentido, para ver cuáles son las, las formas que pueden ustedes utilizar para poder salva, salvaguardarse en este momento y también poder superar este momento de crisis, y el tercero, como les digo, en este momento si en realidad están pagando mensualidades de contabilidad que pueden ser de, de montos probablemente importantes para ustedes en este momento y que les puede generar algún rango de economía, conversarlo con el contador, ver si existe la posibilidad de congelar el servicio si es que no hay movimiento o de, por ejemplo, como les digo, parcializar el costo del mismo para poder salir adelante en esto que a todos nos no trae problemas. Eh, antes de terminar, recordarle a todos que estamos en un momento donde hay que ser muy estratégicos, por ende los contadores deben ser también partners de ustedes en la toma de decisiones. Eh, le aconsejo que no olviden ninguna de las obligaciones que siguen existiendo el día de hoy día, eh, Invitarlo a que se informen. O sea, creo que es un buen momento normalmente uno se encuentra con un mundo emprendedor que sabe muy poco del, del, de lo, del tema contable, que lo entiende bastante bastante lejano, eh, que solamente se preocupa de los impuestos, creo que es un buen momento para darle eh, prioridad a algo que es súper importante para el manejo de su empresa, que puede congelar... Con ...los movimientos... ...básicamente no, no recargación. Ni, ni darle algo que en, el, que en este momento no, no es importante, sino que cierta, en cierta forma también aprovechar este momento para poder ofrecerle eh, también aprovechar este momento para poder ofrecerle en cierta forma eh, una forma positiva de salir jugando sabiendo que están eh, que pueden mantenerse tranquilos y que cuentan con, tanto con el equipo que hoy día está haciendo live como con nosotros como empresa para poder apoyarlo así que eso por mi parte Vamos a seguir atentos para poder, como les digo, eh, dar respuesta a las salidas que hoy día tengan. Faltan unos cuantos días todavía para el formulario 29. Faltan súper pocos para poder pedir la, las devoluciones para el día 10. Así que ofrecemos nuestra ayuda para eso. Y no sé, Miguel Ángel, si tenemos alguna pregunta, ¿cómo va a poder responderla? Sí, tenemos un
0: pequeño delay así que en el momento en que tú decís preguntas va a salir en unos segundos así que esperemos que, que la gente comience a preguntar eh, de todas formas le estoy preguntando a juan carlos estudios de antofagasta e quique si hay hay preguntas eh... no no hay preguntas hasta ahora vamos a tener ok esperemos unos segundos entonces ya que terminaste antes para ver si hay preguntas por, por interno y si alguien eh, ¿Quieres hacer alguna pregunta sobre su renta o, o formulario, etcétera? ¿Te parece?
6: Sí, entonces sí, como te decía, lo importante es que la gente sepa que más allá de las preguntas que tenga eh, Nosotros como equipo, lo hablé con Andrés y lo hemos disponibilizado para poder ayudar a la gente a cumplir Perfecto, perfecto Oye, Andrés González dice que Peinadito me viró,
0: ¿ese es su comentario?
6: Sí, es que, es que este es un like de nosotros, pues entonces los likes de nosotros ahí... Es otra cosa. Eh, espérame, dice que se cayó
0: la transmisión. No, no sé qué pegó, parece. Juan Carlos, ¿me confirma si está funcionando bien, por favor? No, estamos
2: todos ok. Eh, de hecho, ahí el correo, preguntan del expositor. Sergio Barraza pregunta el correo del expositor.
0: Diego, ¿puedes dejar tu correo, tus datos, para que se puedan contactar contigo los que tengan preguntas?
6: Ah, ya, claro. Eh... Para poder contactarse con nosotros, las redes sociales de Conta3B, que en todos lados es Conta3B, Conta, escrito como contabilidad eh, abreviado, el número 3, y la B de bonito, barato. Dejemos un buen, bueno y barato, dejemos un bueno y barato. Bueno y barato. Es eh, innecesario un comentario, pero está bien. Oye, y por otro lado... Eh a mí si me buscan por mi nombre Diego Plaza Páez, estoy en, en YouTube, tengo material eh, bueno, en mi página personal no tanto eh, también lo tengo en Fax Taxes que es como el Fax de, fax de los gringos <risa> para, no, para no caer en una, en una grosería y taxes de de impuesto. y eh, mi correo por si me quieren contactar directamente es diego arroba, adnconsultores.cl ADN. adn auditores, perdón, adn auditores.cl auditores.cl
0: adn auditores.cl ahí lo, lo publicé en, en la pregunta oye tiene algún sitio web donde educarse didácticamente en temas tributarios aparte de o sea, los canales de conta 3b
6: mira eh, canales que son ricos en información yo les, les aconsejo la página de Nubox y la página de Laudus sequísimos, secos y sencillos ¿cachai? están hechos para ¿Y? y Laudus son dos software contables que tienen una cantidad de contenido increíble así tal cual, Laudus Sí, ambos tienen blog, de hecho si los buscan eh, coloquen en google eh, blog Laudus como suena L-A-U-D-U-S y el blog de nubos, que es el mismo el nuevo que, que apoya a los chicos del club del, de, los de los emprendedores ellos ambos dos tienen unos blogs que son espectaculares y son para todos, no, no son para los usuarios del software, así que ustedes entran, están súper al día ahí normalmente te están avisando cambios que existen en legislación en las circulares, en impuesto interno y datos power que son relevantes eh, tanto para subsistir como también para poder aprovechar recursos.
0: Perfecto, aquí pusimos en el live eh, Fact Access para aquellos que lo quieran buscar, tu correo, y eh, el de Cuenta 3B para, para aquellos que no, no vean cómo se escribe, y pusimos también Nubox y Laudus para que busquen su blog eh, en todo eso.
2: No sé si hay otra pregunta eh, desde los estudios del de Norte. Eh, no, pero para complementar un poquitito lo que decía Floan Luna Roa, de, de los donde educarse didácticamente. El... Mencionar que a un nivel básico también, si tenemos cero conocimiento, los cursos que están disponibles gratuitos en la plataforma de Cercotec, eh, ¿les podrían también ayudar? Eso, por si acaso.
6: Ah, claro. Existe, existe en Cercotec también cursos que son para poder entender los conceptos contables. Los otros, como te digo, son básicamente más informativos como para que la gente que ya está metida en el emprendimiento eh, se vaya informando de cambios y de esa forma se mantenga, eh, se mantenga informada y no se le pasen eh, cambios o beneficios que puedan estar hoy día funcionando. Y lo otro, Miguel Ángel, antes que nos, nos vamos al siguiente expositor, eh, junto con agradecerle, es que hoy día en la tarde nosotros vamos a tener un live que va a empezar uno de las ocho y media hasta las nueve y media, que es de rentas para músicos, para toda la gente que está metida en, en el fondo en, la, en las empresas creativas que tienen o cobran derechos de autor. Voy a enseñar a hacer el llenado correcto de las declaraciones juradas de músicos y personas que están bajo ese, bajo ese concepto. Y desde las diez de la noche, probablemente hasta las once y media, vamos a estar haciendo rentas con personas naturales, personas que tengan ejercicios de contabilidad simplificada y alguna que pueda tener ejercicios de contabilidad completa que son las que se pueden hacer en este momento y son justamente las que acabo de decir en el live que probablemente eh, puedan ser hoy día una forma de ahorrarse un recurso siguiendo a personajes como nosotros que estamos tratando de apoyar eh, al emprendedor, facilitándole esta operación sin un costo adicional
0: Perfecto, eso lo van a hacer entonces van a ayudar a la gente a hacer la renta en vivo
6: Claro, por, por Conta3B, por el canal de Conta3B. Conta de, de hecho, ya están, los, ya están los avisos. Así que si entran a Conta3B, van a poder ver el horario. Y a esa hora nosotros nos estamos conectando. Y el modo, y el modo de funcionamiento va a ser súper simple. En realidad va a haber un, una especie como de persona que va a estar controlando las solicitudes. Y por interno, yo y otro de los chicos de Conta3B vamos a estar haciendo la renta. Así que va a ser súper dinámico. Vamos a ir mostrando los ejercicios. Para el que no alcance a verlo o, o no alcancemos a hacerlo, él pueda también hacerlo después solamente guiándose por los videos. Y ayer con Yunus hicimos dos ejercicios de contabilidad completa y contabilidad simplificada, si la gente lo quiere ver. Pero como te decía, Eso, básicamente... Sí.
0: Eso en centro Yunus con Y. De todas formas, lo voy a escribir también acá para, para aquellas personas que eh, quieran también ver, buscar el contenido en, en el centro Yunus de Peñarolén que nos está, poniendo creo que está también el, este... Creo,
6: creo que está en el centro Yunus, pero seguro 100% está en mi canal de YouTube
0: perfecto perfecto. entonces, muchas gracias Diego, o entonces yes, ya saben en la tarde van a estar, van a estar haciendo contabilidad, eh, renta en vivo para la industria creativa y después para emprendedores y personas naturales muchas Exacto. gracias Diego por la ayuda so. por estar conectado y siempre apoyar un abrazo a los chicos de Conta3B a todos menos al André eh, y ahora, ahora dejamos a, a Hans Hans, ¿estás ahí? ¿estás ahí? ¿puedes oírme? sí, sí, ahí estoy, ¿cómo están? Bien, gracias, Hans. Hola, muy, muy bien, muy
8: bien. Oye, eh, me estaba conectando sobre la hora porque estaba súper pendiente con lo que pasó con Piñera y el tema del anuncio de, de estas nuevas medidas para pymes. Sí, no sé si sí, está, la
0: está, estaba viendo, bueno, el Rafa, justo estaba en medio el Rafa. Oye, Hans es Hanford Martens, es abogado, fundador de Armate Asesorías, eh, para que nos esté ayudando con su charla eh, espérame que me, distra me distraen me distraen acá eh, ojo con, entonces con, con, con ¿por qué me hablan por internet? que me desconcentran? Eh, ley de protección al empleo va a estar hablando Hans para todos los emprendedores eh, que tengan problemas con el tema de los sueldos y cómo con este tema en tiempos de crisis así que Hans todo tuyo el escenario Sí, Entiendo. oye, eh, solo para entender la dinámica ¿Las preguntas van al final? Sí, sí preguntas va, va, van a estar, al final?
8: Van a estar ¿Me las final? traspasan ustedes o tengo que verlas del vale. live?
0: Nosotros te las traspasamos Las del live y los de otros live Que están haciendo en otras regiones
8: Perfecto, buenísimo eh, Mira, vamos al grano Rápidamente, vamos a evitar Presentaciones y un cuestión Una cantidad de cosas innecesarias porque tenemos Poco tiempo, quiero cumplir con la media hora y quiero aprovechar de tratar de dejarles eh, lo más claro posible en este tiempo qué es lo que está pasando con esta Ley de Protección al Empleo eh, y en el fondo qué, eh, de qué manera ustedes se pueden acoger como empresa. ¿ya? Eh, lo primero que tenemos que tener en claro de esta Ley de Protección al Empleo es que eh, no ha no sufrido eh, no, no muchos cambios desde que se anunció en el mensaje del presidente y básicamente lo que busca es que en esta situación en la que estamos, los empresarios tengan la posibilidad de suspender la relación que, el laboral que tienen con sus trabajadores mientras dura esta emergencia y el trabajador queda a su vez eh, suspendido de la obligación de prestar servicio y eh, se debería retomar en las mismas condiciones una vez que superemos esta emergencia. Que es lo que busca principalmente esto, generarle caja a la empresas que eh, ya veníamos súper golpeadas por el tema del, de la primera crisis económica a, a, a raíz de la, del estallido social. Entonces, con esta nueva cuestión ya eh, era el golpe de gracia y para evitar que las empresas desaparecieran, básicamente, que los puestos de trabajo se fueran perdiendo, eh, se generó esta, esta medida. ¿ya? Eh, aquí queda obligado el, trabajador, el empleador mientras se suspende, queda obligado a pagar las cotizaciones previsionales, eh, no así las remuneraciones no el sueldo propiamente tal eh, y la AFC en el fondo va a estar entregándole algunos, algunos dineros al trabajador para que pueda subsistir de alguna manera eh, durante este periodo eh, y bueno el llamado que han hecho ha sido a que esta cuestión sea la última ratio y que sea la última, la última de las opciones que utilicen las empresas para efectos de en el fondo eh, sobrevivir. Bueno, tenemos que tener en claro de que hay al menos do, dos cuestiones que se regulan en esta ley. Eh, por un lado, la suspensión eh, del, eh, del, de la relación laboral, y por el otro lado, también da la posibilidad de bajar la cantidad de horas que trabaja un trabajador por una empresa, y eh, hasta un máximo 50%, y la FC. Va a actuar. Deme un segundo, déjenme cerrar WhatsApp, que me están bombardeando en preguntas y me están distrayendo. Ok, disculpen. Eh, entonces, eh, tenemos dos opciones, o suspendemos la relación o le bajamos la cantidad de horas que tiene el empleado y en el fondo eh, se, el trabajador le pagaría hasta un 50% y el resto lo pagaría la FC. Vamos viendo uno por uno la, las dos situaciones. Primero, el tema de la suspensión. Esta suspensión la, se pueden acoger las empresas eh, cuando hay un, una declaración de un acto de autoridad. Por ejemplo, la autoridad decreta que ya no pueden funcionar los bares, la autoridad decreta que ya no pueden funcionar los cines. En ese caso, las empresas no tendrían que realizar ningún tipo de convenio con los trabajadores por el solo hecho de este acto de autoridad que les impide funcionar, tienen el derecho a acogerse a la suspensión de empleo y en el fondo dejar de pagarle la remuneración a los trabajadores. En el fondo, ¿qué efectos va a tener? Bueno, el empleador va a tener que seguir pagando las cotizaciones, los trabajadores... Durante esta suspensión van a recibir una, un dinero que va a provenir del de seguro de cesantía, de la FC y el primer mes van a recibir un 70% de sus sueldo si es que tienen suficientes fondos en su cuenta individual, y va a ir bajando progresivamente hasta llegar a un 35% el quinto mes, en el caso de los trabajadores, a sueldo indef, eh, a con, con contrato indefinido, y por tres meses, para el caso de los trabajadores que están a plazo fijo o que están por obra de faena. También estableció esta ley que durante la emergencia del COVID-19 no se va a poder despedir por fuerza mayor a un trabajador diciendo que en el fondo la fuerza mayor es que no puedo trabajar porque estamos en esta situación de, de COVID-19 y me cerraron la empresa. No se puede hacer. Si o sea que quisiera hacer, a, a despedir a alguien en esta emergencia porque le cerrar, le, la autoridad le cerró el local. Básicamente tendría que hacerlo eh, por defecto, por, la, por necesidad de la empresa pagando todo lo que eso implica, y eh, si no, por alguna de las otras causales de término del contrato de trabajo, pero en ningún caso por fuerza mayor eh, basándose en el COVID-19. La segunda, en el segundo caso que podemos optar a esta suspensión es para el caso de que eh, pueda seguir funcionando, pero a pesar de que puedo seguir funcionando, celebro un, eh, un acuerdo con mis trabajadores porque, no sé, nos parece eh, poco razonable ir a trabajar en esta situación se pueden contagiar los trabajadores, no tenemos las medidas suficientes para efectos de garantizar la salud de los trabajadores, entonces en conjunto con mis trabajadores llegué a un acuerdo de no funcionar durante esta emergencia y si es el caso, eh, firmo un acuerdo y tengo también la posibilidad de suspender la relación laboral con los mismos efectos que para el caso de que la autoridad decrete esta, esta suspensión. La tercera situación es el caso de la reducción de la jornada de trabajo que podemos reducirla que, que el trabajador puede el empleador puede reducir la jornada hasta en un 50% pagándole eh, el 50% de todo lo que tendría que recibir el total esto es el total del sueldo eh, y el total de eh, las cotizaciones previsionales que correspondan en relación a este 50% o sea si no se sé, pagan un sueldo de un millón van a pagar 500 mil en, en remuneraciones y se si pagan 100 mil en cotizaciones van a pagar 50.000 en cotizaciones y eh, además de, eh, de recibir eso, el trabajador va a recibir un 25, hasta un 25% con cargo de seguro de cesantía y el eh, empleador va a tener la obligación de mantener los beneficios como aguinaldo, asignaciones, bonos y otros conceptos eh, excepcionales o esporádicos que, que el trabajador reciba O sea, por ejemplo, si llegamos, no creo que sea el caso, pero si llegáramos hasta septiembre con esta situación eh, y todos los años ustedes como empleadores pagaban el aguinaldo van a tener que entregarle el aguinaldo a los trabajadores, o si le mandan, no sé, una caja de, de, de mercadería, van a tener que seguir entregándoles esta cuestión no se suspeten este tipo de obligaciones ¿Ya? Eh, ahora hay que tener en consideración que para la reducción de la jornada del trabajo eh, hay eh, requisitos que son bastante más exigentes, tanto para el trabajador como para el empleador, y los vamos a ver un poquito más adelante es súper importante que tengan en cuenta cuántas lucas van a recibir sus empleados si eh, los suspenden, eh, porque pueden transmitirle de esta manera a los trabajadores. De hecho, alguien preguntó eh, dentro de las preguntas cuando se inscribieron, ¿cómo podía transmitirle tranquilidad a mis trabajadores? Bueno, una de las formas que pueden hacerlo es contándoles qué se viene en el fondo, indicándoles cuántas lucas van a ganar. Eh, tienen que tener en consideración que esta cuestión de los 70% que, el, que en el fondo ha salido publicado con bombo y platillo es solo durante el primer mes que un trabajador se acoja a la suspensión. A contar del segundo, ya tenemos una bajada drástica: 55%, el tercero, 45% y el quinto, ya tenemos un 35% del sueldo, que es eh, una cuestión en el fondo. Eh, Bastante difícil de, de sobrellevar una vida con un 35% de lo que normalmente gana, en consideraciones de que a veces es difícil con el 100% de, de, de lo que recibe en un mes. ¿Ya? Y también tienen, tenemos que tener en cuenta respecto de esto que eh, se va a financiar con la cuenta individual que tenga el trabajador en la FC. ¿Ya? Y en subsidio va a operar el, el fondo solidario de la FC. ¿Qué significa esto? Que podría pasar que eh, durante, este, mientras estoy, esté utilizando esta suspensión, se acaben los fondos que tiene el eh, empleado en la AFC y en definitiva empiece a recibir rentas aún más bajas. ¿Qué es lo que va a pasar? Si alguien tiene muchas lucas en su, su, en su, en su fondo individual, el primer mes va a recibir el valor inferior que mete la AFC, que son 225 mil. Si alguien no tuviera nada, la FC, el primer mes, debería meter el valor superior, siempre y cuando ese superior sea igual o menor al 70% de la, de la remuneración. Entonces, eh, en el peor de los casos, eh, al quinto mes, alguien debería estar recibiendo algo así como 262.500 pesos. ¿Ya? Eh, para que tengan en consideración y puedan entregar esta información también a sus trabajadores. Ahora, esto era para el caso de los trabajadores con contrato indefinido. En el caso de los trabajadores que tienen un contrato a plazo fijo por obra o faena, se entrega eh, un bono aún más bajo. Ya durante el, el, la suspensión del seguro de cesantía dura solo tres meses. El primer mes recibe un 50% y el tercero un 35%. Y los valores eh, superiores también son menos. Entonces alguien que... Está con un contrato a plazo fijo o por obra o faena, va a tener una situación aún más desmejorada cuando, cuando lo suspendan. Ya, de hecho, nos ha pasado, me, me han consultado algunos trabajadores hoy, ¿sabéis que me quieren bajar, la, me quieren bajar el, la cantidad de hora o me quieren suspender? Eh, ¿Qué hago? De pronto, les conviene mucho más que le bajen la carga horaria que lo suspendan, porque si lo suspenden, se van a estar eh, gastando sus. Eh, fondos individuales de la fc y además de eso, eh, esta cuestión va a ir bajando progresivamente con el tiempo, y en los meses que probablemente se van a venir más difíciles, va a ser cuando menos lucas van a haber, así que es importante tener eso en cuenta. Y eh, además, considera esta ley eh, la, posi la posibilidad de reducir la jornada al, hasta un máximo de 50%, y cuando eso ocurre, eh, por un plazo máximo de cinco meses el trabajador va a recibir un bono de un 25% del sueldo que eh, tuviera que recibir ya ahora eh, también me han preguntado harto cómo se hace para calcular esta cosa esta cosa se hace eh, considerando los tres meses ante las la remuneraciones imponibles de los tres meses anteriores a, la, a este estado de, de catástrofe sin ningún tipo de descuento para efectos de eh, hacer todos estos cálculos ¿Ya? Eh, y acá hay un, un pequeño ejemplo de cómo, cómo se, iría, eh, se iría subsidiando el sueldo de una persona que tiene una reducción de jornada del 50% y cómo, eh, cómo que ha subsidiado a una persona que tiene una, remunera, un, una reducción de jornada del 10%. Por ejemplo, alguien que eh, ganaba un ingreso bruto original de 900 mil pesos, si tiene una reducción de jornada del 50%, el Estado va a complementar con un 25%, es decir, con 225 ,000. ya, eh, Y esto va a durar por cinco meses, en el fondo. Tienen que tener en cuenta que hay una serie de obligaciones para el empleador en todos estos casos, eh, sobre todo en los temas que tienen que ver con la suspensión del contrato, porque es el empleador quien tiene que ir y hacer el trámite para que los trabajadores puedan recibir el eh, seguro de cesantía, ¿Ya? Eh, eh, y bueno, hay ciertos casos muy graves en que a los empleadores incluso les permiten no pagar las cotizaciones previsionales de forma inmediata, sino que a los 12 meses posteriores determinada esta, esta situación, pero son casos demasiado excepcionales, así que vamos a pasar por alto eso. Eh, y eh, tienen que tener en cuenta que durante, que, que para el caso de la reducción de la jornada, eh, los trabajadores igual van a tener el derecho a recibir todos los beneficios excepcionales como, como los aguinaldos, como ya dijimos antes. Bueno, como dijimos, eh, el tema, para poder acceder a la reducción de jornada de trabajo, los requisitos son bastante más altos, ¿ya?, para efectos de eh, acceder a la suspensión de, de, de la relación laboral, tienen que estar o en una zona en la que se declaró que ustedes no podían trabajar por acto de autoridad o llegaron a un acuerdo con sus trabajadores y no hay nada más que eso. Pero para efectos de la reducción de la jornada de trabajo, les exigen que cumplan con a lo menos una de estas cinco condiciones para efectos de, poder, eh, de que la empresa pueda suspender a los trabajadores y rebajarles la jornada con cargo a la FCNF. Primero, tienen que ser contribuyentes de IVA ¿ya? y demostrar que han tenido una disminución promedio del 20% en las ventas durante tres meses consecutivos con respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Ya? Según eh, esto y según cómo está la ley tal cual, quedarían fuera todas las consultoras. O sea, estaría pensada esta cuestión como para el comercio. Eh, puede ser también en el fondo que estén en un proceso de reorganización, es decir, que tuvieron un problema económico fuerte y tuvieron que acudir a la superintendencia de insolvencia, eh, y eh, estar en un proceso de, de, de reorganización, de negociar con sus acreedores de deudas, y están en eso también podrían acogerse al beneficio de reducción eh, de la jornada de trabajo parcial, eh, estar en un proceso de asesoría económica de insolvencia, esto también en el caso de que estás en un proceso similar a la quiebra, en la superintendencia de reemprendimiento de insolvencia o eh, en el caso de que seas una empresa de carácter esencial y que no puedas paralizar tu actividades, por ejemplo, eres una farmacia independiente y en definitiva es súper importante que sigas vendiendo remedio y a pesar de que eh, no has bajado en tus ventas porque la gente está comprando más alcohol gel, está comprando más paracetamol, está comprando más mascarilla, eh, puedes igual eh, reducir la jornada de trabajo de forma parcial si es que eres una, una empresa esencial. Es súper importante tener en cuenta que eh, el empleador es la persona que hace la mayoría de las veces los trámites, salvo en el caso de las trabajadoras de eh, casa particular que en el caso de las trabajadoras de casa particular son ellas las que tienen que hacer el trámite y tienen que hacerlas en su AFP, porque ellas no pagan AFC, sino que tienen un seguro eh, que, de la AFP que hace las veces de, de seguro de cesantía. ¿Ya? Pero eh, lo normal es que es el, trabajador el, que tiene, perdón, el empleador es el que tiene que hacer los trámites y para el caso de la suspensión la tiene que hacer en la AFC eh, y en el fondo tiene que mandar en las nóminas eh, probablemente va a ser de forma electrónica, de hecho así ha sido llamado que se haga de forma electrónica, y en el caso de que tengan que realizar una eh, reducción de jornada, tienen que hacerlo en la dirección del trabajo, porque la dirección del trabajo eh, va, a tener, va a tener facultades fiscalizadoras, y además se va a poder comunicar con servicios de impuestos internos, para efectos de determinar si estoy o no eh, dentro de uno de estos cinco casos. ¿ya? Es súper requete contra, importante eh, tener en consideración de que existen sanciones por un uso indebido de este beneficio. ¿Y por qué es tan importante tener en consideración esto? Porque me han preguntado un montón de empresarios eh, que son dueños de sus propias empresas y que trabajan en ellas y que se han fijado sueldos, si eh, pueden optar a esta cuestión, pero en ningún caso pueden, porque la ley ha dicho que no pueden acceder a este beneficio las personas que no eh, se rigen por el Código del Trabajo. Y los empleadores no se rigen por el Código del Trabajo porque no tienen una relación de subordinación y dependencia con la empresa. No siguen órdenes de nadie. Se mandan solos. Y como se mandan solos, eh, lo que tienen normalmente no es un contrato de trabajo, sino que es un sueldo empresarial, que no es una relación laboral, sino que es un beneficio tributario. Y eh, en el fondo... Eh, como no pueden acceder a esto, si hacen un uso indebido, porque, no sé, la FC no se dio cuenta que ustedes son los dueños y que en definitiva los trató como un trabajador más, eh, puede pasar que después eh, inicien acciones penales en contra de ustedes y eh, en el fondo podrían, podrían eh, quedar sometidos, no sé, a, a una firma mensual o prohibición de salir del país o alguna cuestión que, que puede llegar a ser un poco complicada. Así que, les recomiendo que si ustedes eh, son dueños de sus propias empresas, no traten de pasar por un trabajador más y acceder o a la suspensión de la relación laboral o al bono por la reducción de jornada, porque no se
2: puede.
8: Súper importante que tengan en cuenta eso. Es súper eh, extraño que en protección al empleo trata al trabajador como si fuera un beneficiario de esta cuestión en circunstancias de que el principal beneficiado va a ser una empresa porque va a poder bajar su carga económica, pero la ley lo trata así, eh, la página de protección al empleo lo trata así, así que los vamos a tratar de esa manera. Eh, pero los trabajadores supuestamente son los beneficiarios de esta ley eh, y eh, se pueden someter a la suspensión del empleo o a la reducción de eh, la jornada laboral cualquier situación que sea posterior al 18 de marzo. ¿ya? Esto es importante porque la ley entró en vigencia recién el día lunes, pero a pesar de eso podría meter eh, dentro de la suspensión o dentro de la reducción de jornada de trabajo cuestiones que pasaron el 19 de marzo o cuestiones que pasaron el 20 de marzo sin ningún problema. Ahora, para poder hacer cualquiera de estas cosas tiene que ser efectivo, o sea, no puede pasar que un trabajador el, 10, el trabajó hasta fin de mes y lo suspende el 18 de marzo. No, o sea, tiene que efectivamente no haber prestado más servicios para poder haberlo suspendido el 18 de marzo. Incluso la ley estableció un efecto retractivo para gente que ya la habían despedido, podrían en el fondo, en vez de despedirla, acogerla a la suspensión. Va a ser un poco extraño porque probablemente esté en proceso de liquidación ya esté medio liquidado el tema de, de su EFC, pero la ley al menos contempla esa posibilidad de pasar que alguien que ya se, se despidió en el fondo, quede suspendido. Bueno, eh, hay que tener en cuenta que se han establecido ciertos requisitos también para lo, que los trabajadores puedan acceder a, toda, a esta suspensión y para el caso de suspensión tienen que registrar al menos tres cotizaciones continuas en los últimos tres meses con el empleador que estaban funcionando antes de, de esta situación de emergencia o en el caso de, eh, también podrían estar en el caso de que hayan tenido solo dos con el empleador actual, pero en los últimos 12 meses tienen que haber tenido al menos seis cotizaciones continuas o descontinuas. Entonces son dos situaciones. O tres cotizaciones continuas o dos cotizaciones continuas con el mismo empleador, pero al menos seis dentro de los últimos 12 meses. Eh, para el caso de la reducción de jornada es mucho más eh, exigente también respecto de el empleado y le exige que tiene que acreditar que al menos tiene 10 cotizaciones mensuales con el mismo empleador. Estas pueden ser continuas o discontinuas, pero tiene que tener al menos 10 con el mismo empleador. Si no, no, no ha trabajado al menos 10 meses con el mismo empleador, está frito y no podría acceder al beneficio del 25% si le reducen la jornada. Entonces de pronto para una empresa eh, puede resultar bastante más fácil para tener menos resistencia eh, de los trabajadores aplicar la suspensión que aplicar la reducción de la jornada porque la reducción de la jornada es más exigente incluso para los trabajadores. ¿Ya? Eh, también tienen que tener en cuenta que la reducción de jornada a diferencia de la, de la suspensión eh, requiere de un acuerdo con los trabajadores. ¿Ya? y este acuerdo ustedes lo pueden celebrar de forma individual eh, o sea, trabajador por trabajador o si tuvieran un sindicato podrían en el fondo negociar con el sindicato de forma colectiva eh, para efectos de eh, hacer funcionar esta, esta reducción y eh, también es importante tener en cuenta que hay personas que en ningún caso se pueden acoger a esta ley ya es eh, dentro de ellos el dueño de la propia empresa no se puede acoger a esta ley entonces, ¿qué no, no se pueden acoger? Los trabajadores que no se rigen por el código del trabajo y aquellos que no estén afiliados al seguro de cesantía, aquí queda fuera inmediatamente el dueño de la empresa. También esta cuestión no se le aplicaría a, lo, a las personas que prestan servicios al Estado, porque ellos los rigen no el código del trabajo, sino el estatuto administrativo. Eh, tampoco eh, pueden celebrar acceder a estos beneficios los trabajadores que hayan celebrado con el empleador un pacto para darle continuidad a la empresa. O sea, no sé, por ejemplo... Alguien puede, son contadores y en abril están haciendo la renta y están todos vueltos locos, tienen que darle continuidad a la empresa y en vez de suspender, nos fuimos todos a trabajar a la casa. En ese caso, eh, no se podría suspender eh, la relación laboral porque están prestando servicios de forma, de forma efectiva a la empresa, estos trabajadores, entonces eh, no podrían suspenderlo. Y tampoco eh, van a poder acceder a estos beneficios los trabajadores que eh, estén gozando de un subsidio por incapacidad laboral. ¿ya? Por ejemplo, alguien en una construcción se cortó un brazo. Y como se cortó un brazo, eh, no puede prestar, seguir prestando servicio en la construcción y está en un proceso de rehabilitación, y al menos hasta que no se rehabilite no va a poder volver a la construcción. Eh, esa persona va a recibir durante ese periodo un subsidio eh, por su condición eh, y en el fondo esta persona que está recibiendo este subsidio no va a poder acogerse ni a la suspensión ni a la reducción de jornada. Ya, es súper importante que tengan esto en vista para no caer en sanciones. Hay otros temas eh, importantes que señala esta ley. Eh, uno de ellos es que eh, queda prohibido durante la entrada en vigencia de esta ley y hasta seis meses después de que se haya eh, terminada esta emergencia, despedir a alguien por caso fortito o fuerza mayor, eh, teniendo como antecedente este caso fortuito o fuerza mayor la situación del de COVID-19. Si a alguien le fue pésimo por el COVID-19, si alguien no pudo funcionar por el COVID-19, tendría que ponerle término al contrato de trabajo por otro medio. Podría ser por necesidad de la empresa, o si ya la empresa no dio más, podía quebrar y también se da a entender que terminó la relación laboral. Tienen, es súper importante también tener en cuenta que los pagos que se hagan a los trabajadores primero se va, van a gastar los fondos de sus cuentas individuales en la fc y después van a ir al fondo solidario. ¿ya? Es, re, es muy importante tener esto en cuenta porque, eh, sobre todo si alguno de ustedes es trabajador, eh, tiene que saber que se va a quedar sin los fondos que están pensados para que ustedes pudieran tener el eh, el el seguro se sentía una vez que se terminara una relación laboral. Eh, y bueno, eh, también reiterar el tema de que en la reducción de jornadas tienen que seguir recibiendo las cuestiones excepcionales como lo aguinaldo. Eh, es importante tener en cuenta que eh, para efectos de... De, de poder eh, acceder a, a, al seguro de cesantía se supone, eh, al menos en teoría el trabajador podría eh, acceder al seguro de cesantía una vez que se terminó esta situación que eh, se terminó esta suspensión y volvió a la normalidad y lo despidieron de, en teoría podría volver a utilizar el seguro de cesantía pero el problema es que lo más probable es que a esta altura tenga o nada o muy pocos fondos en su cuenta individual y entonces solo reciba las prestaciones del de pilar solidario. Y nada más que eso. ¿ya? Eh, también es importante eh, señalar que el gobierno ha, ha, ha metido, metido 2.000 millones de dólares en recursos fiscales para garantizar el, el, el pilar solidario. Y otra cosa que no está en la lámina, pero que es, eh, puede ser de mucha utilidad, es tener en cuenta que los trabajadores, para efectos de cobrar seguros, en el fondo pueden utilizar esta suspensión de la relación laboral como si estuvieran cesantes. Por ejemplo, si alguien eh, tiene un crédito de consumo y en ese crédito de consumo les permitían en el fondo acceder eh, a una suspensión del pago de cuotas y quedaban cesantes, podrían hacerlo también con la suspensión de, de eh, la relación laboral. Y estoy viendo que estoy en la hora, así que si alguien me puede ayudar con las preguntas que, que hayan aparecido en el camino. Sería buenísimo.
0: Sí. Hola, hay varias dudas, Hans. Tenemos a bueno, bastante. ¿Sí? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Primera, Alex Núñez dice, creo que lo respondiste, pero de todas formas lo repuntualizamos, Hans. ¿En tu opinión los socios con autocontrato pueden usar el beneficio?
8: No, no, no pueden. En ningún caso. No lo ha... ningún... De hecho, si lo intentan, pueden tener un, una sanción penal. Es más fácil que traten de desvincularse la empresa que eh, traten de usar esta cuestión, porque más encima, como es la ley de moda de, del gobierno, probablemente van a utilizar sanciones ejemplificadoras para la gente que haya hecho mal uso de esta cuestión y van a servir en la tele posado en posado en una audiencia de algo. Así que no lo hagan.
0: <risa> ok, Patricia Cordero dice: Yo tenía la idea, no, perdón, Francisco Conte, porque, bueno, voy a leer la de Patricia Cordero. Yo tenía la idea que los topes máximo y mínimo son para el aporte solidario. Si no, si no tengo todo el fondo, pero si lo tengo, ¿no debería tener topes? No, es que no entiendo su pregunta.
8: Ya, mira, lo que pasa es que si tú en, en la cuenta única tienes ya. muchos fondos, lo más probable es que siempre vaya a recibir el porcentaje que se señaló en la ley. ¿Ya? Porque eh, nunca se te, se te van a acabar los fondos. Pero, por ejemplo, si ganaba, y no sé, eh, dos millones de pesos, y te estaban pagando un 70% y el máximo, eh, mira, volvamos un poquito para atrás a, la, a los máximos y a los mínimos para que sea más fácil. Por ejemplo, ya, ganáis 2 eh, millones de pesos. Eh, y en el fondo, el 70% de 2 millones de pesos debería ser 1.400.000, ¿puede ser? Entonces, Perfecto, estoy, ahí. Digamos que es 1.400. Probablemente me equivoque soy abogado, no, 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 no ingeniero, ni matemático, ni nada por este. Pero bueno. Eh, en el fondo, eh, si tú tuvieses fondos particulares, vas a recibir ese millón cuatrocientos sin problema, ya. Pero si en el fondo no, no tenías nada en tu seguro individual, porque no sé, había haces antes ese poco y usas el todo, vaya a recibir el valor superior que vaya a recibir solo los 525 mil pesos que pone el, eh, el pilar solidario y no el millón cuatrocientos, ya se entiende.
0: Okay, sí, eso Y si, supo...
8: y, 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 y si tuvieras muchos fondos. En el fondo, lo que te van a poner es el valor inferior que te van a poner solo 225 mil y todo lo otro se va a descontar de tu de tu fondo de, de, de tu cuenta individual.
0: Perfecto. Oye, Francisco Conte pone, eh, ¿Ese sueldo que se cobra a través del seguro de cesantía va a dejar al empleado sin todos los fondos? ¿Es así o en algún trabajador se queda con cero fondos? Entonces, ¿qué hace?
8: Si un trabajador queda con cero fondos, entonces le van a empezar a pagar según el pilar solidario.
0: ¿Ya? Pero va a gastar los fondos De su, su cuenta gasta, individual
8: Gasta su cuenta individual Y después le empiezan a pagar El valor, super, el valor superior de los, del, del pilar soliario
0: Entiendo, Entiendo. Eh, Francisca a, a Enríquez tiene una duda Que Juan Carlos yo creo que la puede explicar mejor Porque tiene más o menos la misma situación A ver si Juan Carlos la puede, la puede hacer como pregunta Y la puede explicar mejor
2: Ya Ah, la... mira, te la, te la leo textual, Hans. Dice: en, en mi empresa somos, Francisca Enrique Zacuña, dice: En mi empresa somos dos socios y ambos estamos contratados por nuestra PYME, pagamos nuestras imposiciones y, y estamos contratados por el sueldo mínimo. ¿Podemos postular a este beneficio?
8: No, no pueden porque no tienen una relación laboral con la empresa.
2: Aunque están esté... contratados, están pagando
8: imposiciones, lo más probable es que estén con un sueldo empresarial que es la situación que establece la ley para pa el dueño de su propia empresa. Y esta cuestión no es una relación laboral, sino que es un beneficio tributario. Entonces, en situaciones normales, eh, la AFC, los bancos, todo el mundo confunde al sueldo empresarial con un contrato de trabajo. ¿ya? Y normalmente no te joden. Pero como estamos en una situación de que es una, una ley nueva, que probablemente una de las estrellitas del gobierno, y que probablemente van a hacer lo que sea por seguir figurando con esta cuestión? Eh, ¿Van a aplicar las sanciones penales en contra de la gente que no tenga una relación laboral y empieza a utilizar esta cuestión? Porque volvamos a eh, esta lámina que en el fondo eh, señala que no pueden acceder las personas que no se rijan por el Código de Trabajo y el dueño de una empresa no se rige por el Código de Trabajo. Se rige por el Código de Comercio, por el Código Civil, por la ley de rentas, pero no por el Código de Trabajo entonces no puede ser
0: perfecto, una última pregunta antes de pasar con Williams, que específicamente un amigo Williams eh, ¿cómo puedo cobrar el dinero de la FC si el empleador por X motivos no ha pagado sus imposiciones de enero y febrero? ¿puede o no se puede?
8: Eh, en teoría debería pagártelo igual por, por el espíritu de la ley ¿Ya? pero vamos a tener que esperar a ver qué es lo que esté pasando en la práctica para ver si efectivamente a la gente que tiene deuda previsional respecto de sus empleadores va a recibir o no los fondos. Yo creo que sí, pero al menos la ley, la, esta nueva ley, no, no se remite a esa situación. Pero como sí habla de esta situación excepcional en la que los empleadores van a poder pagar 12 meses después, yo creo que sería lógico que la gente igual recibiera, re, recibiera las la, la lucas porque estamos en una situación de emergencia. ¿no?
0: Oye, hay una última pregunta que quiero hacer para, para no quitar más tiempo, pero, pero que me parece súper atingente. Romina Quiñones pregunta ¿Puedo acceder a la suspensión del contrato a mis colaboradores y yo como dueña abrir para comercializar mis productos para generar liquidez, considerando que es una pyme?
2: Sí. Sí puede.
8: Sin ningún problema. Pero eh, lo que le recomiendo a ella, sí, es que no lo haga por acto de autoridad porque si puede abrir es porque en el fondo no está en cuarentena o no está en prohibición. Entonces, lo que tendría que hacer es un acuerdo con los trabajadores y suspender a los trabajadores en virtud de un acuerdo y no de una autoridad, para que no tenga problemas para adelante, pero sí puede seguir funcionando ello, para generarle liquidez a la empresa. De hecho, uno de los, de, de, de los objetivos principales de esta ley es asegurar que las empresas cuenten con liquidez y eh, resguardar las cuentas de trabajo una vez que haya sido superada esta emergencia. Entonces, es del todo lógico que pueda hacer cosas como lo que, lo que está planteando.
0: Perfecto. Oye, Hans, eh, gracias Espérame, por tengo tiempo. otra. Disculpa que te bueno, interrumpa. Hay una súper
2: importante que no, no, no se trató. Dice Pilar García, dice, ¿es obligatorio hacer anexo de contrato de trabajo si cambió la modalidad de teletrabajo, perdón, de presencial a teletrabajo, o, o se cambia temporalmente mientras dura la emergencia?
8: Eh, mira, sí, es que un tema, era, un tema que no, no vimos hoy, eh, pero sí, es obligatorio firmar los anexos de, de teletrabajo porque en el fondo la ley de teletrabajo eh, lo exige eh, que, que se haga ¿ya? de hecho hay una exigencia de informarle a la a la inspección de trabajo 15 días después desde que se pasó de un trabajo presencial a, a teletrabajo entonces sí, sí hay que firmarlo tiene que estar por escrito esa cuestión
0: perfecto, Hans tú tienes un contenido sobre la ley de protección del empleo y teletrabajo si mal no recuerdo, ¿sí? Para sí. que lo puedas compartir, para que aquellos que no respondieron sus preguntas lo, pueden, lo, puedan, eh, lo puedan leer completo y tener toda la respuesta a las dudas Que quizás no quedaron claros por temas de tiempo
8: Sí, sí, fue muy difícil tratar de tarde, eh, condensar esta cuestión en 30 minutos Ayer hablamos tres horas de esto entonces,
0: eh, Sí, hoy, hoy tienes poco... eso, eso de tres horas, ¿lo tienes eso lo hicieron con un CN?
8: Con el CN, eh, no sé si quedó un video por ahí de eso
0: Perfecto. Mira, eh, si, eh, está, si está ese video y, y de todas formas coment, comparte acá en, en, el, en el Facebook Live de Coimpro el, el artículo para que lo puedan leer. Eh, cualquier wow. duda pregunta, que se si quieran contactar contigo, tus datos. Mis datos. Me
8: pueden encontrar en... Les pongo en la pantalla. ¿Siguen viendo mi pantalla, cierto? No. ¿No?
0: Oh, ah. Sí. No, no, no. O sea, solo veo, vemos tu cámara. No estás compartiendo. Oh, ok, compartir pantalla...
8: Espérate, ¿estuve compartiendo la pantalla o nunca compartí la pantalla? Sí,
0: sí, sí. sí estuviste
8: compartiendo la pantalla. Ah, bueno, acá están mis datos eh, de contacto. Se los comento también en voz. Eh, mi teléfono es el más 569 71359682 más 569 71359682 Mi correo electrónico es hans@armate.cl y les recomiendo visitar armate.cl porque ahí estamos todas las semanas publicando contenido relevante en relación a, al emprendimiento y en este tema del coronavirus hemos estado sumamente activos publicando las últimas novedades legales que han ido apareciendo día a día.
0: Muchas gracias Hans por estar con nosotros y siempre apoyarnos. Eh, entonces, atento a todos aquellos que quedaron con las dudas. Recuerda compartir el artículo en, en, la, en, el, en el Facebook Live para que, podamos, para que lo puedan leer y acceder a todos aquellos que estén interesados en profundizar más estos conocimientos. Perfecto. Un abrazo Hans. Que tengan. Igual. Ahora estamos con William, William, ¿estás ahí? Sí. Sí, por eh, supuesto. Perfecto. Williams es eh, fundador de Will Studios, eh, empresa especializada en, en chopper marketing. Y nos va a estar hablando sobre el futuro del punto de venta. Sobre todo hoy día que muchas empresas y muchos negocios van a cambiar y sobre todo que la digitalización se nos viene. Así que démosle nomás,
2: Williams. Perfecto. ¿Será que has okay. Ahí sí. ¿Sí?
9: Ya, buenísimo. Se ve la pantalla, ¿cierto?
2: Aún no vemos lo que estás compartiendo.
3: Un Por ahí sí. Ahí, ¿Ahí se ve. Bueno, les voy a dar un poquito de
9: introducción más o menos de lo que nosotros hacemos. Bueno, como presentaba eh, Miguel Ángel Ruiz, gracias por la invitación. Eh, nosotros, bueno, yo soy el cofundador de Google Studios, nosotros somos una agencia de supermarketing, que nos encargamos básicamente de detectar los problemas que suceden en los puntos de venta, tanto así como físicos, como digitales, y de alguna forma aplicamos diseño a, a estas problemáticas para solucionarlas. Eh, nosotros en el mercado llevamos cerca de cinco años, no, cuatro años, ya como empresa, y, pero la verdad es que llevo trabajando cerca de 15 años en este rubro. Entonces, ya de hecho, he trabajado con muchas marcas de consumo masivo, eh, marcas bastante importantes como Coca-Cola, entre otras, y algunas eh, bastante que están ahora mudando su modelo de negocio. Ya, eh, bueno, básicamente de, de qué lo que voy a hablar yo es el futuro de los puntos de venta. A ver, aquí esto es un, un tema bastante importante porque en definitiva. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado con respecto al tema del estallido social? Y bueno, ahora con el tema del coronavirus, que hay muchos locales que de alguna forma han tenido que cerrar sus puertas, o porque quebraron, o porque de alguna forma están en zona de cuarentena, y la verdad es que eh, no han podido eh, repuntar lo que fue el tema del 18 de octubre del año pasado, del, del año por tema del eh, estallido social. ¿Ya? Eh, todo lo que yo les voy a mencionar eh, va a ser, al final voy a dar un, una serie de tips que son eh, cosas que se pueden hacer de muy bajo costo por parte, de, en este caso, de los dueños de las tiendas, para mejorar siempre eh, pensando en el tema de la experiencia de compra. Ya que eso hoy en día es lo importante. Ya todo, Hay muchas personas que hablan de que las tiendas físicas eh, de alguna forma se van a eliminar y eso no es así. Ya Lo que va a pasar es que eh, el canal digital, que en este caso es eh, digamos, lo que más hoy día está creciendo, ya el canal digital va a ser la reina de la transacción, es decir, todo se va a comprar por internet, pero eh, la reina de la experiencia o los reyes de la experiencia van a ser los, las tiendas físicas, ¿ya? y eso es lo que de alguna forma es el futuro de, de estas tiendas. Ya todas las cadenas de retail, que por ejemplo, hablemos de Walmart, que por ejemplo a lo mejor pueden tener 300 locales en estos momentos, en el futuro, en 5 años más, en 10 años más, a lo mejor no van a tener 300, pero van a tener 120, de los cuales solamente van a ser tiendas de experiencia, donde los consumidores o el consumer va a poder interactuar con los productos directamente y poder saber cómo es, cuánto pesa, es lo que me gusta, que, que de alguna forma eso es lo que tienen que apuntar las tiendas físicas. Ya, sin, sin, sin ir en más allá, toda la, digamos, el canal tradicional que son los almacenes, botillerías, kioscos, ya es el segundo canal que más ha crecido desde octubre hasta la fecha. Ya el, el RIDEL viene a la baja básicamente porque no ha innovado y no ha invertido en la experiencia de compra. Siguen haciendo lo mismo y muchas de las empresas que son competencia nuestra que están enfocadas al en área del trade marketing eh, siguen haciendo exactamente lo mismo. ¿ya? Bueno, básicamente lo que vamos a hablar, bueno, les voy a explicar básicamente qué es lo que es el Chopper Marketing y cómo lo pueden aplicar a su tienda, ¿ya? Eh, puntos de venta a nivel nacional, ya esto básicamente cuáles son el, el futuro de esto, qué es lo que va a pasar y, qué, y a, a qué es lo que ustedes tienen que apuntar. Y, lo, y por último, unos tips para potenciar tu punto de venta después de esta cuarentena, que van a ser cosas de muy bajo valor, pero de alguna forma va a significar un, un, una, una, muy, una muy buena mejora en la experiencia de compra, ¿ya? Pero antes de todo... Quiero decirles cómo partió esto, ¿ya? Bueno, lo personal, trabajé cerca de cinco años en la cadena de supermercados Unimar. ya trabajé como, empecé ca, como cajero, después trabajé como reponedor, y en ese momento cuando trabajé como reponedor me di cuenta, ya, eh, mientras estudiaba, mi profesión básica de diseño gráfico, esa es mi profesión base, ya, y cómo era aplicar de alguna forma el diseño en el desarrollo de nuevas problemáticas, o sea, de, desarrollo para solucionar nuevas problemáticas. Y qué es lo que me di cuenta cuando trabajaba eh, al interior de estas grandes cadenas, era que todas las empresas de alguna forma tenían un problema, o en realidad tenían tres problemas que después eh, al, al estudiarlo y al ver los distintos canales se repetían, era un patrón y que todavía se siguen repitiendo. ¿Qué pasa? Que yo estaba encargado del, del área de no food, que tiene que ver con alimento mascota, después cuando egresé de mi carrera trabajé cinco años con purina, con, en realidad con todos los alimentos mascotas, así que tengo harta experiencia en lo que es alimento mascota ya qué pasaba que llegaba eh, de alguna forma el reponedor y obviamente eh, yo le daba prioridad porque en definitiva nosotros teníamos que manejar los, los, los espacios y le daba la oportunidad eh, de, o de meter todos sus productos porque era la persona que más asistía eh, cuando llegaban el, los pedidos eran más, eh, eran más precisos eh, no tenían quiebres de producto entonces qué pasa que después llegaban los vendedores de la competencia como por ejemplo Purina ya y veía el línea que estaba lleno de productos de y que es la competencia directa, y, y prácticamente era como el culpable del yo, era como, o sea, básicamente, cual, porque era mi culpa, ¿ya? O sea, porque yo permitía eso, ¿me entiendes? Pero el análisis de fondo y el cual no, no, no fui, me, me fui dando cuenta con el tiempo era que en todas las categorías pasaba exactamente lo mismo. ¿Por qué pasaba esto de que eh, a unos tenían más productos que otros? O sea, uno pueden ser por temas de negociaciones internos, ¿Ya? Y otro simplemente porque nos llegan los productos locales. Y eso es un tema logístico y eso es un problema que todavía tienen las cadenas y todavía tienen las grandes marcas en el tema de supermercados Y eso se extrapola a todos los canales de, digamos, de venta. Ya sea el canal tradicional, almacenes, kioscos, oreca también. Entonces es un patrón que todos, todos, todos cumplen de alguna forma. ¿Ya? Acá eh, ¿Qué es lo que nosotros desarrollamos o sea, al interior? Porque la, la, la idea mía era siempre como generar ventas. O sea, generar cómo, cómo podemos hacer para que de alguna forma los productos tengan mayor rotación. Esto, por ejemplo, esta es una foto que saqué hace un par de días atrás. Eh, esto no se puede hacer, básicamente. O sea, eh, perder un espacio como una cabecera de supermercado, que es un valor bastante caro porque estas esta grandes empresas negocian eh, los espacios, eh, digamos, por el año completo, y, y una cadena no te sale barato, eh, perder eh, digamos, venta por tener todos los productos de visibilidad ahí, eh, por mucho que sea Coca-Cola, es una estupidez. ¿Ya? La verdad que, que lo que nosotros hacíamos cuando estábamos en el interior de la cadena para poder generar más rotación de producto, era hacer un cross category, que era cruce de categoría. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Ubicábamos, por ejemplo, en el mismo cabecera Coca-Cola, en el centro poníamos todos los piscos para usar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de alguna forma nos apalancábamos la venta que tenía Coca-Cola para incentivar el tema del consumo del pisco y hacer el tema de la piscola. En este caso, perfectamente, Coca-Cola podría haber negociado una cabecera en compartida, con, con, en este caso con PepsiCo, que si bien eh, es la competencia del tema de lo que es bebida, pero en lo que es snack puede hacer una buena, digamos, un buen cruce de categoría. Entonces tú te llevas tu Coca-Cola y te llevas un snack. ¿Me entienden? Eso es básicamente el consumo de cruce de categoría. ¿Ya? Bueno, y a lo largo, tal como les mencionaba, a lo largo de estos años, nos dimos cuenta que eh, los patrones, y cuáles eran los principales problemas que tenían las marcas, eran primero rutas de, rutas de venta, atención al cliente. O sea, hoy en día, eh, las grandes empresas, por mucho que vendan mucho, hay muchas fuerzas de venta de estas empresas que están, son bastante deficientes, sobre todo en el canal tradicional. Y yo creo que si algún almacenero o algún queosquero nos está viendo en estos momentos, lo debe saber. ¿Ya? El segundo problema, el tema logístico de despacho. O sea, hay casos, y a mí me ha tocado analizar grandes empresas que de alguna forma quebraron, quebraron digamos el año 2019, donde nosotros hicimos un estudio en el canal tradicional y nos dimos cuenta que por ejemplo el tema de los pedidos que por ejemplo pasaba un día, el vendedor un día lunes hacía el pedido y el pedido se demoraba una semana en llegar, entonces eso no puede ser. Pero eso aún sigue pasando. ¿Por qué? Por un tema de problemas logísticos que tienen las mismas empresas. Y los servicios adicionales que son básicamente de reposición eh, y, 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 y entre otros asociados que tienen, están muy, muy enfocados, están muy asociados al tema de las grandes cadenas de retail. ya Bueno, pero básicamente, ¿qué es lo que es el chopper marketing? El chopper marketing es la disciplina que busca conocer el tema de los hábitos de compra de los consumidores. Ya a través de estudio o de observación directa en los puntos de venta, su objetivo principal básicamente es mejorar la experiencia de compra ya y eso es lo que hoy en día nos dedicamos hoy en día nosotros podemos determinar cuál es el problema que tiene en base a las, en base digamos a la experiencia de compra que puede ser porque a lo mejor se formen muchas filas en tu punto de venta o porque a lo mejor tengas un exceso un, una temperatura muy alta. Hay, hay ciertos tips que nosotros hemos, hemos ido dando en nuestras redes sociales. ¿Ya? Que de alguna forma van en, en solución de esto después de una larga carrera de investigación y, y, y de ver en, el, en, en in situ lo que pasa en los puntos de venta, ¿ya? Obviamente el tema de mejorar la experiencia de compra eh, genera también un incremento progresivo en venta, ¿ya? Y eso, eh, bueno, lo han hablado todos los expositores anteriormente que han, que han pasado por este webinar, ¿ya? Básicamente, esta es la estructura eh, que, que, que vemos en, en el cómo, de alguna forma, se dirige, en este, en este caso, la persona a, a, al punto de venta, donde la, la mayor parte de este es como el, el, el modelo básico, ¿ya? en donde primero se crea el conocimiento y el deseo a través de la publicidad y el marketing, después viene la publicidad o oportunidad de compra, que esto es en, eh, justo en la entrada de la tienda, ¿ya? por eso esto, este modelo sirve mucho para evaluar el tema de los POP, ¿ya? que es básicamente el, el Point of Purchase, que tiene que ver con el, la publicidad en el punto de venta. Después, en el interior de la tienda, es cómo crear el deseo. O sea, ahí viene todo el tema, los estímulos al interior de la tienda. Esto, como les digo, es el modelo tradicional. ¿ya? Y después, obviamente, se, pro, se produce la, la elección de la venta o el producto que tú quieres, eh, de alguna forma, comprar. ¿ya? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la diferencia del shopper marketing con, con este, digamos, eh, modelo tradicional? Es que antepone las necesidades del cliente, en este caso, el consumidor. O sea, para eso es indispensable conocer cuáles son los hábitos del consumidor. ¿ya? Eh, se pueden generar muchas mejoras en, en el punto de venta eh, sabiendo, por ejemplo, a qué horas compra más, qué productos se compra más, cuáles son los productos que se compran más, ¿me entiendes? Entonces, tú teniendo esa data, esa información, que tú puedes hacerla a través de estudios o puedes observarla. O sea, básicamente, un dueño de un almacén, un dueño de un kiosco, sabe cuál es el horario donde más vende, qué día es el que más vende y cuáles son los productos que más se venden. Ahora, si por X motivo hay alguna persona aquí que tenga una tienda y no sepa eso, es porque está haciendo una mala pega. Eso es, eh, es la base para, de alguna forma, que tu, eh, tu tienda eh, saque el máximo provecho posible. Ya. Bueno, puntos de, nivel, de venta a nivel nacional. Aquí se ha hablado mucho, como les decía, el tema de que las tiendas físicas se van a acabar. Lo que va a pasar, como les decía, es que va a cambiar su, digamos, la experiencia de compra. ¿ya? Y una parte fundamental es el rol de la tecnología en el punto de venta. Y esto cumple dos, dos grandes premisas, básicamente. La tecnología lo único que va a hacer, bueno, obviamente va a mejorar el tema de la experiencia de compra, y lo otro es ser más efectivo en temas de tiempo. Ya Hoy en día la gente... Que, que, que está, digamos, preocupada de su tiempo. Eh, de hecho, hay estudios que mencionan de que la gente hoy en día ya no planifica sus compras. O sea, es decir, eh, van comprando lo, lo, lo que necesitan en el día y esa compra se tiene que hacer efectiva de manera rápida, eficaz y segura. ¿ya? Básicamente, lo que hará la tecnología dentro de estas dos grandes premisas es encargar de reunir la data más profunda en el proceso de compra, con el objetivo de generar desarrollo de alto impacto, como les mencionaba, en la experiencia de compra. ¿Ya? si ponemos un, un, digamos, un ejemplo internacional podemos poner lo que es amazon Co., ya que obviamente más de alguno lo ha visto en donde básicamente este eh, punto de venta no cuenta con absolutamente ningún eh, ninguna eh, eh, digamos, eh, relación con, con digamos, con humano o sea, eh, de alguna forma eh, la reposición se hace de manera automática, eh, hay sensores en el piso y en el, y en el techo, en la góndola, donde de alguna forma tú vas cargando en, en, en una bolsa y después se te carga tu cuenta de manera automática a través de un software, ¿ya? Esto es, eh, de alguna forma, es, un, eh, es como el futuro, ¿entienden? Eh, es como, o sea, no es, digamos, es el futuro, pero que ya de alguna forma está funcionando, ¿ya? Ahora, esto ¿Qué pasa con nuestro país? ¿Eh? Se ha podido implementar, efectivamente, esto es una, es una imagen de un, de un proyecto que hizo una, una consultora, que es Social Ventis, ¿ya? que es una cafetería que se llama Pronto Café, que de alguna forma eh, introdujeron mucho más tecnología en donde la interferencia con, con, con el humano, por decirlo de alguna forma, o, o, o esa transacción, se elimina y se reemplaza con un software. ¿Ya? ahora tienen que entender también que todo el tema de tecnológico siempre va, también va a estar asociado al, no es que se reemplace al ser humano propiamente tal, sino que de alguna forma las tareas repetitivas y, y, y de alguna forma que son eh, análogas, van a empezar a ser eh, reemplazadas por eh, en pos de una mejor experiencia de compra y ser más efectivo por parte de la empresa, ya, por lo tanto muchas eh, carreras muchas, eh, digamos eh, profesiones se van a acabar, pero van a hacer otras nuevas ya Otro factor fundamental para la tienda del futuro es conocer a tu cliente, tal como le mencionaba al inicio, el conocimiento del hábito del consumidor es fundamental eh, en el éxito de la tienda, no solamente de las tiendas, sino que de, de las empresas en general. ya Hoy en día hay muchas empresas que no saben ni siquiera quién le vende ¿ya? Y eso, eh, créanme que me toca verlo todos los días, y, y es increíble eh, saber que tienen éxito y aún así no lo hacen. ¿Ya? ¿Cuáles son las formas, como ejemplo, de, de, de obtener esta estudio o datos del consumidor? Básicamente estudios de neuromarketing a través de respuestas más profundas. Obviamente a nivel del emprendimiento, eh, si es que no tienes, por ejemplo, para financiar un, un, un estudio de neuromarketing, es básicamente observar el comportamiento del chopper de la tienda. Entiéndase el chopper como la persona que compra, pero no necesariamente consume. ¿Ya? Eso es, es súper importante diferenciarlo, porque unas cosas es el consumidor y otra es el chopper. El chopper es el que está en la tienda y que tiene la posibilidad de comprar, pero no necesariamente el consumidor. ¿Ya? Por ejemplo, una mamá que va a comprar pañales para su hijo, ella es el chopper, pero el consumidor va a ser su hijo. ¿Entienden? Otro tema importante es el bien preciado, el, el bien más preciado hoy en día es el tiempo. Las personas ya no planifican tal como les mencioné anteriormente en las compras, eh, sino que compran en base a las necesidades del día a día. ¿Ya? Por ende todo el despacho y todo lo que de alguna forma trabajen con eh, empresas de delivery, el producto debe ser instantáneo, inmediato, ¿ya? Y uno de los ejemplos que podemos dar es mejorar los tiempos del delivery, ¿ya? O eh, digamos en, 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 en el extranjero o, o a nivel latinoamericano ya hay tiendas que funcionan 24-7, ya tiendas físicas obviamente todo con, con todo el tema legal que corresponda, con las personas que tengan que trabajar en horario, o bien con temas de eh, tecnologización ¿Ya? Eh, el otro factor fundamental es crear ecosistemas, el tema del tan eh, utilizado concepto de la omnicanalidad. Acá, el tema de la omnicanalidad, que todos hablan del tema la omnicanalidad, y todo el tema, eh, resulta que hay muchas empresas que dicen no, yo estoy presente en todas las redes sociales, yo tengo e-commerce, tengo todo esto, pero en definitiva, tú cuando, eh, no solamente estar presente, sino que ser un actor eh, partícipe, un actor activo dentro de estas plataformas. Eh, hoy en día, cuando tú compras por un e-commerce en una gran tienda, ¿ya? Eh, el problema, imagínate que tú tienes un problema que te llega un producto que no es. ¿Qué es lo que primero te dicen las grandes tiendas? ¿O qué? Con el ticket de cambio, diríjase a la sucursal y haga el cambio de su producto. Entonces, eso eh, esto no, no, puede, no puede pasar. O sea, si hoy en día pasa, eh, lo que primero tienen que poner esfuerzo las empresas, más que a lo mejor generar un sistema tan, tan preciso, es generar estas políticas. Es decir, la gente lo que busca hoy en día que ya no reconoce. Eh, las redes sociales como, par, como aparte de, de, de las tiendas físicas o como aparte de lo que es el e-commerce. Ya todos, de alguna forma, las empresas tienen que enfocarse a dar soluciones por cualquier, por cualquier vía. Ya, ejemplo de formato, tiendas físicas, comercio electrónico, redes sociales, marketplace, que básicamente eh, tiene que ver con el tema de eh, arriendos de espacios virtuales. ya Y eso, de, lo que, de alguna forma, también voy a dar un, unos tips eh, con respecto a, lo, a los kioscos, a los emprendedores que, pues, cómo pueden acceder a estos esto marketplaces. Eh, entrega a domicilio, el click and collect, que también lo, ese, ese término lo acuñó Falabella. Ya compra en línea y retiro en tienda, ya que eh, eso de alguna forma hasta antes del 18 de octubre tenía mucho éxito porque te permitía controlar tiempo. O sea, eh, hoy en día cuando tú compras por un e-commerce te dice va a llegar tal día, pero entre las 9 y las 18 horas. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes que salir y no vives con otra persona? Entonces, chuta... Me tienen amarrado, me, me, me encarcelan en mi casa eh, para tener que recibir el producto. Y eso hoy en día no puede pasar. Otro tema fundamental, y lo que se viene para el tema... bueno que, ya de alguna forma se está implementando y, y ha tenido un, un impacto bastante importante en el tema de la compra, es la, la, la constante perfección de la compra fácil. ¿ya? Eh, ¿Cuál va a ser digamos, el medio predilecto? O, y esto estamos hablando de que ya un par de meses, ¿ah? ni siquiera ya es un tema de año. Será a través de los asistentes virtuales, Siri, Alexa, Google Assistant. ¿ya? Será dominante. Ya, eso es fundamental entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que todo el tema transaccional se va a pasar al tema de voz. O sea, tú le vas a pedir a estos asistentes virtuales, oye, necesito tal producto, y créanme que los asistentes virtuales ya tienen tus preferencias. Están analizando día a día, saben qué es lo que consumen, saben a qué programa te, te metes a tal hora. Entonces, eh, digamos, ya ellos tienen esa información de ti, por ende, cuando tú pides una pizza, sabes que te gusta la pizza con tales ingredientes, sabes dónde vas, ¿me entiendes? Entonces, eh, de alguna forma, la, la, la experiencia de compra va a mejorar notablemente y todo va para allá. O sea, la menos transacción posible en, en términos de, de usabilidad, ¿ya? Ahora, lo que no quiere decir, como les mencioné al principio, que las tiendas vayan a desaparecer. O sea, para generar el tema de la omnicanalidad, la tienda física pasa a ser una parte muy importante dentro de, este, de estos pilares de comunicación, ¿ya? bueno, este tema de la compra fácil va a ser tan importante que básicamente se configurará como un, un subcanal de ventas dentro del canal digital, ¿ya? En donde, de alguna forma, eh, va a ser mucho más precisa tu elección. Y, bueno, un poquito como para ir llegando al tema de, de finalizar esto, eh, como de alguna forma, claro, todos estos son desarrollos macro y que de alguna forma, a lo mejor por todo el tema de la crisis, o hay emprendedores que a lo mejor no lo pueden hacer ahora, pero sí hay otros tips, hay otras cosas que de alguna forma tú puedes mejorar, o si es que tienes tu tienda física, ¿ya? Obviamente considerando dependiendo de la tienda que, tienes, que tengas. Primero, con todo este tema del, del, del término del, de la cuarentena, uno de los factores fundamentales va a ser el tema de mantener los protocolos, mantener los protocolos de higiene, ¿Ya? A tener, el tema de los protocolos de higiene, ¿ya? Eh, eso va a durar por un, un largo tiempo hasta que de alguna forma no se encuentre el tema de la vacuna eh, por el tema de la pandemia que últimamente ha, ha, ha azotado a nivel mundial, ¿ya? ¿Cuáles son un ejemplos de los que pueden hacer y otros no? Ejemplos básicamente de certificación. Obviamente esto es un tema opcional, un proceso de certificación es bastante engorroso eh, en términos económicos, no es tan barato, ¿ya? pero sí lo que pueden hacer es a través de, de, de esto generar protocolos con todas las personas protocolos de limpieza con todas las personas involucradas delivery etc. o sea eh, la limpieza y la higiene va a ser un tema fundamental pues cuarentena ya pensar tal vez en, en, en el caso por ejemplo de las personas o en este caso que tengan tiendas de comida pensar en algo en el, cuando al momento de enviar eh, en, el, en un envasado extra ya en caso de envío de comidas o y hermético también puede ser una opción ya que de alguna forma esas es son opciones un poquito más de bajo costo y que que post-cuarentena se van a ya. Tal como les decía, la colabor colaboratividad y la alianza. ¿ya? Eh, las personas que piensen o que tengan eh, en este momento su tienda física y que de alguna forma nunca evaluaron la posibilidad de tener una tienda online, eh, tienen que hacerlo. ¿ya? Eh, de hecho, con todo lo que ha pasado, va a ser parte fundamental del éxito de, de, del futuro de sus tiendas. ¿ya? El canal tradicional es un canal bastante poco tecnologizado por, por, lo que, por temas culturales. ¿Ya? Hay muchas personas que son, no están muy asociadas con el tema o no, 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 no se ven manejando redes sociales y piensan que es una pérdida de tiempo, que el cliente está en la tienda y es el que tengo que vender. Y en realidad no es así. Hoy en día, hasta el año 2011, se, se, se explicaba de que, o se sabía de que el 60% de la decisión de compra pasaba directamente en el punto de venta. Hoy ya no es así. El 80% de la decisión de compra pasa por el canal digital. ¿Ya? Obviamente, como por todo el tema económico, a lo mejor lo, las personas que tengan tiendas físicas no van a tener la posibilidad de generar a lo mejor su propio e-commerce por temas de costo. Existe el formato de marketplace, que es lo que le mencionaba, eh, que básicamente hay empresas que, se, que ya tienen su, su e-commerce creado y se preocupan de alguna forma de arrendar espacios virtuales, ya y donde de alguna forma tú puedes transaccionar tus productos. ya es una buena opción, sobre todo para, para los locales que han tenido problemas económicos, que son la gran mayoría. ¿Ya? Eh, como mencionaba anteriormente, compras rápida eficaz y seguras si y por algún motivo eh, agregas eh, la opción de delivery a tus costos o a, y a tus servicios, contar con un delivery en tu tienda si ya cuentas con él, mejorarlo para fidelizar e incentivar. Acá, tal como les mencionaba anteriormente, el tiempo tiene que es fundamental. Hoy, hoy en día, si un delivery te llega en una hora y media después, créeme que no te va a volver a comprar. Lo más probable es que ese cliente no te va a volver a comprar. Ya eh, Y la otra opción también es de muy bajo costo crear algún tipo de descuento o a través de un cupón. Es decir, eh, hoy en día lo que pasa con mucho y que nosotros hemos analizado para grandes empresas eh, de, digamos de, de, de comida rápida, es que eh, cuando despachan a través de, su, de estas eh, aplicaciones como RAPI, pedidos ya etcétera, eh, no hay una fidelización eh, posterior a esto, ya, que lo que pasa que si RAPI te llega cuando no lo dice, te llega rápido, te atienden bien, el, 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 la persona que te llegó a despachar es amable y todo, tú te quedas con la buena experiencia y, y no asocias el producto a esta experiencia. Por ende, muchas personas muchas veces no se acuerdan cuál era la marca del producto que consumieron. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? Porque en definitiva el que le entregó el buen servicio fue Rappi, no fue eh, Burger King, no fue McDonald's. Entonces, hoy en día lo que las empresas están haciendo es haciendo cross category, en donde, te, por ejemplo, si tú vas a eh, comprar una entrada, no sé, por decirte algo, para el cine a través de, de algún e-commerce, ellos... Eh, aparte te, te regalan como la, eh, un descuento, eh, por ejemplo, con, eh, en, en estas empresas que es, eh, te, te llevan como asesoras del hogar, ya, en donde te pueden, o niñeras, ya, que vienen como con planes de niñera, entonces te da la posibilidad de tú ir al cine sin los, sin los niños. Entonces, ese es como un cruce de categoría interesante que me ha tocado ver dos veces a través de compras de, de, de estos despachos, ya que eso es importante hacerlo, ah, obviamente a nivel de tienda y de, de kiosco o de canal tradicional, si no tienen mucha plata para hacer eso, puede ser un descuento a través de la próxima compra perfectamente. Eso va a seguir funcionando, de hecho, eh, en estos días lo que más han aparecido son packs, los packs de, digamos, eh, donde vienen dos productos por, al precio de uno y medio, eh, y, y es súper interesante porque en definitiva lo que esto nos está recordando todo lo que esto está pasando es como volver a lo básico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque volver a lo básico te ayuda a, a de alguna forma a baratar costo y, y ser mucho más cercano. Ya Otra cosa que es súper importante y que eso ojalá lo pudieran hacer todos es eh, el orden es fundamental en, el, en, en la experiencia de compra. Elaborar planos de flujo y protocolos de atención puede mejorar los tiempos de espera. ¿Ya? Hoy lo que pasa es que nosotros hemos visto mucho que todos los almacenes, por muy chico que sea tu almacén o tu kiosco, tu tienda, Necesitas hacer un plano de flujo. ¿Por qué? Porque, en definitiva, tú, haciendo ese plano de flujo, te permite saber dónde están los cuellos de botella y, y cómo solucionarlo. ¿ya? Eh, las grandes tiendas de, digamos, como McDonald's, eh, y es cosa de que vean la película que está basada, eh, hay una parte importante donde se menciona esto, que es el tema del orden, de cómo hacen los protocolos de atención, donde dibujan en una cancha todo el, el proceso de cómo se tenían que preparar el tema de la hamburguesa O sea, eso es fundamental. Y esto lo pueden llevar a, a escalas mayores o a escales monores, ¿ya? Es fundamental hacerlo. Gestionar el Catman, bueno, el Category manager que tiene que ver con la gestión de categorías, es, eh, la, si tú la, de alguna forma, como dueño de local, lo puedes gestionar, eh, eh, puede crear eh, incrementos progresivos en ventas notables, ¿ya? Por ejemplo, tal como les mencioné anteriormente, establecer packs de productos, es decir, por ejemplo, si tú tienes un almacén, ahora que el pan está tan caro, puedes eh, negociar con tus proveedores por volumen, y decir, ¿sabes qué? Pucha, yo quiero entregar un pack a mis clientes en donde sea un kilo de pan por el más, o un cuarto o 250 gramos de, eh, de jamonada, o jamón, o queso, o lo que sea que es eh, eh, fiambrería, ya, y eso te, te, te doy un valor por eso. A lo mejor en el incremental o en, en, en el margen de, de la unidad es poco, pero si lo trabajas por volumen, puedes generar una, un, un, un incremento interesante. Ahora, todo, después de todo este tema de la, de, la, de, la, digamos, de la cuarentena, todas estas marcas van a estar abiertas a este, tema de, a este tipo de desarrollo. De hecho, ellos, a, lo, a los dueños de locales, se lo van a ofrecer constantemente. ¿ya? Los otros apalancamiento en fechas temporales. ¿ya? Eh, por ejemplo, el Día de la Madre, el Día del Padre, eh, fiestas patrias. O sea, traten de explotar y vean lo que hacen los grandes retailers y llévenlo a su tienda física. Llévenlo y, 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 y cómo lo pueden hacer ya Y lo otro también es establecer el día de la categoría. Por ejemplo, lo que hace mucho eh, el retail es eh, el día de la verdura, el día de la carne, el, el gran limpiazo, como lo dice una de las cadenas. Entonces, eh, tratar de, 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 de copiar estos, estos, estos patrones e implementando su tienda, obviamente a una menor escala, a un menor nivel, pero que eso de alguna forma te va a hacer una mayor rotación de inventario. ¿Ya? Eh, ver... Eh, tal como lo mencionaba Miguel Ángel al, al inicio es ver tu tienda o sea ver tu negocio en realidad no solamente tu tienda es desde la perspectiva del consumidor hacer constantemente eh, si es que tienen la posibilidad de hacer chopper, eh, digamos eh, Mystery y que son eh, como se dice cliente incógnito que de alguna forma en las grandes cadenas los, lo hacen constantemente para ir midiendo los protocolos de atención de sus trabajadores ya o de sus colaboradores como le dicen eh, bueno, básicamente analizar el flujo peatonal, visibilidad exterior, acceso a estacionamientos, con el fin de establecer estrategias efectivas de bajo costo, ¿ya? Eh, esto, te, esto de alguna forma no te implica un gran costo, ¿ya? Eso es súper es importante y, y por eso que de alguna forma lo, 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 lo quise dar en esta charla, porque obviamente hay muchos que van a tener y, y que vamos a tener problemas, al, eh, ser problemas económicos, y, y vamos a necesitar cosas que de alguna forma nos ayuden a vender más sin a lo mejor gastar, tan, eh, sin gastar tanto, ¿ya? Y lo más, bueno, una cosa principal y que eso de, eh, estamos al debe, eh, o sea, digamos, todo el chileno está al debe, es que eh, la atención y servicio debe ser de excelencia. O sea, hoy en día ya no basta con tener un buen producto, un buen servicio. Tú puedes tener un producto muy bueno, pero si tienes un vendedor que eh, no, te, no, no te atiende como corresponde, te trata mal o no te pesca, por decirlo de alguna forma, eh, no toma tu atención, eh, tú no le vas a comprar más por mucho que el producto sea muy bueno. ¿Ya? En cambio, puedes tener un producto a lo mejor no tan bueno, pero tienes una excelente experiencia de compra, tiene un vendedor que está preocupado, que te está fidelizando constantemente, entonces eh, obviamente a ese tipo es al que le vas a comprar, ¿Ya? Y hoy en día, eh, como les mencionaba, el segundo canal de mayor crecimiento ha sido el canal tradicional, los almacenes que busco todos por todo lo que ha implicado este tema de la pandemia, no solamente sino que del estallido social eh, en los sectores más populares hay cerca de cinco almacenes dentro de los 10 metros entonces, eh, hay muchas veces, van a ver mucho más, este canal va a seguir creciendo mucho más. Ya va a seguir creciendo más. Y, y al crecer más, tienes que después ir buscando insights diferenciadores. Pero el que más te va a resultar el tema de la atención. Eso es fundamental, muchachos. ya Y eso no solamente para los almacenes chicos, sino que pasa para todo tipo de clientes o para todo tipo de empresas. Y bueno... Para terminar un poco el tema, es establecer nuevas metas. Ya tal como lo mencionaba Alejandro Godoy, si bien hoy en día todo lo que son eh, los eh, hábitos de compra van a cambiar, hay algunos que se van a mantener, ya, eh, pero el tema del consumo masivo se va a ver eh, un poco eh, cambiante por, por las nuevas políticas y por todo lo que ha involucrado este tema de la pandemia y el tema de la higiene. Ya. Eh, y básicamente no solamente hablar también de digamos, de los objetivos eh, en ventas y metas, sino que hablar también de los objetivos de coempresa, y Y esto es, es, es un tema a reflexionar, ¿ya? Es, es, es tiempo de que piensen si acaso es lo que quieren seguir haciendo, eh, si la respuesta es sí, pueden aplicar estas, eh, eh, digamos, tips de mejoramiento para sus tiendas físicas, ¿ya? Y si la respuesta es no, eh, es válido, o sea, a mí también me pasó, yo creo que muchos de los que estamos dando charlas eh, nos ha pasado que en un momento nos fuimos a la cresta, nos fuimos a la quiebra, y, y es duro. Y, y en estos momentos hay mucha gente que le ha pasado eso, y, y está pasando, pero lo importante de eso, muchachos, es tomar este tiempo que estamos en, en, en un periodo como, eh, de reflexión, por decirlo de alguna forma, y establecer las nuevas metas, decir a lo mejor este no era mi negocio, cuáles fueron mis problemas, saber si es que acaso efectivamente el tema del covid 10 19, eh, fue realmente el detonador o esto ya venía mal de antes es importante analizar eso muchachos es súper importante analizarlo porque si tal vez no fue eh, ya venían con problemas de antes, saber cuáles son esos problemas y poder solucionarlos a tiempo ¿ya? y esa sería eh, más o menos mi presentación bueno, cualquier cosa que necesiten y esto es una, una, una frase que la acuñamos en nuestro ADN que es mejorar la experiencia de tus clientes, mejorar tus ventas es súper simple muchachos ya eh, solucionar problemáticas generales eh, eh, es, 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 eh, lo, es un negocio bastante bueno hay muchas cosas que mejorar sobre todo la experiencia de compra y acá en Chile ¿Ya? Eh, bueno, están mis datos eh, eh, mi correo williams.willstudio.cl mis redes sociales estamos publicando constantemente contenido para mejorar el tema eh, de la experiencia de compra de sus tiendas físicas eh, estamos eh, agregando contenido en el tema de los retailers como próximamente vamos a explicar cuáles son los pasos que tienen que ser los emprendedores que quieran eh, ingresar a esto de alguna forma
0: grandes tiendas, ¿ya? Y
9: no sé, si Miguel Ángel, si es que hay alguna consulta, pregunta.
0: Eh, hasta el momento, al parecer, no. No sé si Juan Carlos, desde los estudios del norte, tiene alguna... Tiene... Tiene alguna pregunta que estén dando?
2: No, nada, solo me estaba preguntando los datos, pero ahí ya están, y los vamos a compartir también. por. Perfecto. Eso pues muchachos. Esperando, desearles lo mejor. Eh, piensen
9: en su emprendimiento. Eh, vean cuáles fueron sus problemas. los lo mejor los que fracasaron, los que están todavía con vida. Bueno, démosle nomás. Eh, y cualquier cosa me pueden escribir sin ninguna, sin ningún compromiso. Ya, Estoy con siempre con
0: la disponibilidad de ayudarlo, en lo que sea, y eso pues muchachos, muchas gracias por la invitación. Oye, gracias a ti, como siempre, apoyarnos en estos eventos, eh, hemos estado compartiendo bastante con emprendedores, así que, amigos, ahora nos vamos, Na nadie, hasta el momento ninguna, Juan Carlos, ninguna pregunta?
2: No, sin preguntas. Perfecto,
0: Perfecto. entonces, Perfecto. ahora nos vamos a ir a una break de almuerzo, vamos a estar de vuelta a las 3 de la tarde, la transmisión va a mantenerse, para que ustedes puedan, eh, puedan conectarse, eh, seguir conectados. Eh, a las 3 de la tarde vamos a volver con cuatro charlas más, así que no se preocupen, van a seguir habiendo contenido tremendo, charlistas se vienen a las 3 de la tarde, así que... Eh, ¿No hay nada más que agregar, Juan Carlos? Eh,
2: no, no por ahora, solamente que vamos a dejar en una pantalla de espera y a las tres retomamos con toda la las la grandes charlas que vienen
0: durante la tarde Amigos emprendedores, nos vemos las 3 de la tarde vayan a comer, vayan a almorzar, no se desmayen ¡Chao, chao!
10: Hola, ¿cómo está ahí?
0: Hola, Juan Carlos. ¿Me ¿Escuchas? Escuchamos bien, perfecto. Ah, perfecto, ya, buenísimo. Estaba preocupado. Bacán. Bacán, bacán. Vamos. Vamos a esperar hasta las 3 para que la gente se conecte. Vamos a volver a recompartir en cada uno. Yo hago eso lo mismo. Vale. Espérame cinco segundos. Y Diego dice, mañana, cara Carapalo, a las 7. Ya, ya, el... ya, a ver. No, a las 7 empieza. Eh... Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a compartir para que todos comiencen a reconectarse. Mars, comparto desde Coimpro. Sí, la de Coimpro. O la de Cercoteca Antofagasta o Iquique, cualquiera de las
11: pues, todas.
2: Ahora sí, pensé que recién que me estaban escuchando.
0: No, 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 estaba ahí muteado.
2: Sí, y estuve hablando harto rato mirándolo. <risa> de verdad. Cosas que pasan en vivo. Oye, tenemos hasta ahora 40 personas que están listas para el inicio de la segunda etapa.
0: Perfecto. A todos los que están conectados, a estas 40 personas que están atentas, les comentamos que a las 3 partimos, en este momento estamos compartiendo en redes sociales para que eh, la gente se reactive y vuelva, vuelva a entrar a Aquellos que se fueron a almorzar, a comer o
2: están tomándose algo en sus casas.
0: Y de hecho ya está conectado el chalista a las 3 de la tarde que está a saber ahí, que pueda saludar.
2: Oye, las charlas, comentar las charlas de la mañana que estuvieron muy buenas y tuvimos un pic de conexión y viewers
4: eh, súper interesante.
0: ¿eh? Sí, sí. Oye, ahí comentó mi suegra trátala bien, por favor
2: comentó bien, pero muy bien
0: interesada en el en el webinar Sí, quedó grabado o sea, pudo ver luego nuevamente, sería genial para repasar todo bien
2: sí. Oye eh, ¿Qué te pareció la experiencia?
0: Ha estado ha espectacular. espectacular ha tenido, ha no, tenido todo una todo buena eso. convocatoria, sí. ha tenido una muy buena convocatoria eh, esto lo hicimos con el cariño, lo armamos entre todos, sin, sin recursos, más, más que nuestros computadores y nuestro tiempo. Eh, comenzamos a invitar, invitar gente, invitar municipalidades, se sumaron de forma muy fácil. Eh, Cercotec nos apoyó bastante en Coquimbo, en Iquique, en Antofagasta, y eso se agradece bastante. corso también, Punto Mipe, comenzaron a unirse empresas, somos Juan Carlos con Coimpro, eh, que, nos está apoyando con, que nos está facilitando toda esta plataforma de Zoom y estamos retransmitiendo a través de su tecnología, a través de Facebook, así que contento con como una iniciativa que partió con el cariño de tratar de ayudar a la gente en momentos de crisis y se transformar en algo bien bonito
2: que tenga un impacto importante en la vida de cientos y miles de emprendedores. Sí, la verdad es que comparto contigo, fue una iniciativa tremenda, y a pesar de que es poco tiempo para, la, para, para cada expositora, ¿eh? pero se trata de sí. temas puntuales, y la idea es pues, generar una red no solamente local de los emprendedores y, y con las con la, la personas que ya tienen más experiencia, sino que se pueda generar
0: un vínculo. Sí, sí por supuesto, porque, porque al fin y al cabo eh, no, nosotros como emprendedores sufrimos la misma vivencia en distintos niveles a lo que le ocurre a la gran mayoría de los emprendedores. Cual, todos los emprendedores, incluso hasta los consolidados que tienen grandes empresas, están sufriendo los mismos impactos y embates que están sufriendo todos. O sea, desde Latam, por ejemplo, que está llorando de, ahora soy una aerolínea pequeña eh, y, y estoy... O sea, Las grandes compañías también están sufriendo los embates de, de esta crisis así que estamos todos en el mismo mar no todos en el mismo barco, pero sí todos en el mismo mar de problemas
2: Y una crisis que le pegó fuerte a, a las pymes que cuando pensábamos que nos estábamos poniendo de pie del primer Parando. golpe nos llegó este, este, este gancho al, al hígado Sí, o sea... De hecho,
0: Pablo. 2019 ya era un año lento per se, eh, la crisis social acrecentó esa lentitud y frenó todo, de hecho, todas las grandes empresas me decían, háblame en mayo, eh, partió marzo, todos tenían temor por lo que podía ocurrir en marzo con la crisis, eh, con las la votaciones en abril del, del apruebo o rechazo, eh, ocurrió esta pandemia, y ahora estamos todos hablando de, conversemos en julio, si es que todo esto se normaliza sí, sí. aquí en julio. Entonces, sí, es que, es que, es que... y, y ningún, ningún emprendedor, por más nivel que tenga de ingreso, puede soportar seis meses sin producir ganancia A menos que haya tenido el año vendido como Hanna, que va a estar en la tarde que tenía el año 2010
2: cerrado. 20, 2020 cerrado, 2010. Sí, hoy está... Sebastián ahí con nosotros también, esperando ya cuatro minutos para que comencemos, demos el puntapié inicial de la jornada de la tarde.
10: sí, sí. Hola Juan Carlos, ¿cómo estáis?
2: Eh,
10: un gran abrazo a Antofagasta eh, muy agradecido de la, de la invitación que me hizo Miguel Ángel, de ustedes como también están
0: por, por, por
10: posicionar este evento, por facilitar las tecnologías, yo creo que eh, han sido un pilar preponderante, en que podamos llegar cada uno con su, con su experiencia, con sus conocimientos, a un sinfín de, de emprendedores, de, de pequeños empresarios eh, que nos están mirando de Arica a Punta Arenas. Así que nada, eh, un, un placer, un honor poder estar con ustedes compartiendo un rato de, de, lo, de lo que hablo yo principalmente, que es venta.
2: Buenísimo. Estuvimos en perfectos casi, bueno, la perfección es muy grande la palabra, pero estuvimos muy bien sincronizados con las presentaciones de la mañana, la verdad es que sí. eh, se, se mantuvo el respeto el, con respecto al, al, al siguiente expositor, así es que yo creo que ahora también durante la tarde ya tenemos 49 personas que están conectadas ahí esperando, así que vamos a dar la partida eh, puntual creo.
0: Sí, sí. no va, veamos. Sí, o sea, Finalmente, a la mañana respetamos muy bien los tiempos, de hecho terminamos con cuánto, unos 5 o 6 minutos de retraso eh, en general, que, y que fue simplemente porque tuvimos complicaciones en la mañana por, por retransmitir, pero, pero fuera de eso, son cosas que pueden ocurrir en un vivo... Eh, eh, contentos de esto, y contentos que Savera por fin pueda sumarse a nuestra sí, por fin. Lo invita invitamos a muchas eh, sí. iniciativas que tuvimos y por temas de, evidentemente, agenda, de agenda eh, eh, de no de podíamos, fin, y, sí, y feliz de que ahora sí que se pueda sumar.
10: Oh, oh, gracias, gracias Miguel, gracias Mars, el hombre más del de, de Chile. <risas> eh, es un placer compartir pantalla contigo. Eh, nada, por fin pudimos, pudimos, eh, reunirnos después de tantos intentos así que feliz, sí, feliz.
0: Oye, yo creo que Juan Carlos, le damos nomás, estamos correctos? No partamos puntuales, nos quedan
2: dos minutos, esperemos a que se ya va subiendo los números de, de personas pantalla sí. Eh, sí. Si puedes compartir pantalla por último eh, conversamos voy, en background. Voy a, probar,
10: voy a probar de inmediato mi pantalla.
2: A las personas que se están recién conectando también le pedimos que en, en pro de, de la comunidad PyME nos ayuden a compartir el, el enlace para que podamos llegar a más personas.
0: Sí, por supuesto. A todos los emprendedores, compartan este enlace, y compartan el en para que más emprendedores se puedan conectar, eh, puedan disfrutar de estos conocimientos, no se pierdan. Van a quedar de todas formas el live en la página de CoinPro y en cada uno de los que retransmitió. Eh, y probablemente cada, bueno que después a cada expositor se le pueda hacer pedir eh, eh, las charlas para que se las puedan acceder y aquellos que eh, quieran y accedan se las compartan sin ningún problema eh... sí, Yo creo es parte, que sí. estamos saliendo también en vivo por, por los fanpages de Cercotec Antofagasta y Cercotec está sí. ah, buenísimo Estamos gracias. en vivo por Cercotec Antofagasta y eh, Cercotec y también damos gracias a Cercotec Coquimbo que junto con su centro de desarrollo y negocio envió a toda su base de datos desde emprendedores que participaron en el evento que tuve el año pasado y fue muy lindo en Coquimbo, en la región de Coquimbo, y también al Centro de Desarrollo de Negocios, en los cuales participé, así que eh, también gracias a ellos y a cada municipalidad que ha participado. Acá hay varias municipales detrás, está Peñarolén con su centro Yuno, el, 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 el área de fomento de Viña del Mar, de Macul, de La Florida, de, eh, de, de Peñarolén mismo, así que. Feliz de que sí. muchos entes públicos y municipales estén participando y nos estén apoyando. Todo,
10: todo lo, todos los fans del lado sur de Santiago, además. De es que
0: estuvo <risas>
2: muy bien eh, esta iniciativa. Eh, bueno, era necesaria, creo yo. Así es que... Eso, recordémosle a la gente que puede hacer sus preguntas y también a ti, Sebastián, te, te ponemos el eh, con conocimiento que vamos a estar recolectando las preguntas de todos los campesinos vale. donde está siendo transmitido. Y al cierre, unos cinco minutitos al cierre de tu charla, eh, les dedicamos el espacio para responder todas las
10: preguntas. Perfecto. Cosas. Ahí me, la, me las haces tú, Juan Carlos.
2: Entre Miguel Ángel y yo perfecto, te. Entrar los acá, acá, sí. para, no, para
10: estar más, más eh, enfocado en la presentación que en la. Exactamente.
0: Sí. sí. Perfecto,
2: Así super, es gracias. que, Por mi parte, gracias. Me voy a Juan Carlos, a vamos,
0: la la le damos regno más, Juan Carlos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Perfecto. En la cancha tuya está Sebastián Saavedra con nosotros, experto en ventas. Fue director de Cercotec Magallanes en su momento, socio, hoy día socio de Dry Consulting, eh, emprendedor ya con varios proyectos. Alguna vez fue también gerente del Coworking del Centro de Innovación de la Católica, así que tenemos un hombrón bien interesante y bien inteligente. Saavedra, la cancha
10: Muchas gracias, querido Mars. Eh, un placer, un honor estar hoy día compartiendo... Un poco el trabajo que hacemos en la agencia consultora Drive, eh, porque agencia y consultora? Porque son dos unidades de negocio en una. Por un lado es una agencia boutique de comunicación, marketing y ventas. Y por otro lado es una consultora de negocios que nos dedicamos a resolver problemáticas que tienen nuestros, nuestros clientes basados siempre en la comunicación. Así que abajo dejamos eh, nuestras, nuestros arrobas por si nos quieren seguir, por si quieren seguir conversando, por si tienen algunas consultas que nosotros podamos aportar. Y nada, está solo mi correo, eh, porque mi socio no los contesta mucho, así que nada, eh, feliz de poder contestarles también por correo las iniciativas que ustedes tengan eh, y las consultas que, que vayan surgiendo. ¿vale? Eh, ¿Quiénes somos? Es súper importante siempre compartir, eh, yo soy cofundador de, de, de Drive, no soy el dueño absoluto, y estas ideas son compartidas junto con Paola. Um, bueno, eh, como bien decía Mars, so, soy cofundador de Drive, de Smart Prospect, que es un CRM, vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Y también fui, fui porque salí de la sociedad, pero fui el gestor de Nomades Cowork, eh, el cover más austral del mundo, y además, como decía Mar, también gerencié un Cowork en, en la católica. Eh, lo más preponderante, principalmente, podría ser, fui elegido como líder global en emprendimiento eh, y apoyo a la pequeña empresa por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, principalmente por mi apoyo en Chile, Argentina y Brasil a iniciativas colaborativas de eh, fundaciones, de cooperativas, apoyo al emprendimiento femenino y juvenil, ¿vale? Eh, y soy mentor para la Red de Mentores de Impacto, para la Red de Mentores de la UC eh, y para la Red de Mentores de UC Berkeley Latinoamérica, ¿sí? Como bien decía Mar, ex director de cercotec también, eh, y bueno, eh, he fracasado dos veces que creo que también es súper importante el momento de hablar de emprendimiento, ¿vale? He vuelto a poner esta lámina, lo puse en un post eh, hace, hace pocos días, eh, porque el mundo cambió nuevamente, la había sacado, porque decía, bueno, todos los, los speakers están hablando que el mundo ha cambiado, y, y es como más de lo mismo. Eh, yo creo que nos cambió la vida eh, en, en tres semanas, eh, así que eso pusimos nosotros en nuestras redes sociales en tres semanas una pandemia, cerró empresas, terminó de deprimir el consumo, y evidenció que somos analfabetos digitales, ¿sí? Por lo tanto, esta lámina se vuelve a poner en mis presentaciones. El mundo realmente cambió y en donde los eh, instrumentos digitales cobran más sentido que nunca, ¿sí? Eh, y también nosotros hablamos siempre que la forma de hacer negocios había cambiado. ¿sí? Entendemos que eh, las metodologías ágiles de trabajo son fundamentales la incorporación de método en el hacer del emprendedor es trascendental. Y bueno, también creemos que el ciclo de venta de tu negocio cambió, ¿sí? Uh, con esta crisis, que como bien decía eh, Juan Carlos y, y Miguel Ángel hace un rato, el 2019 venía relativamente lento en relación al 2018. Gracias a Dios, a nuestra agencia le estaba viendo bien, estábamos con números bien interesantes pero llegó la, la crisis social, eh, nos tiró al suelo, y nos estábamos levantando y nos llega esta maldita pandemia que nos tiene nuevamente repensando qué hacer con nuestros negocios. ¿sí? Y lo primero que nos sucede al momento de eh, encontrarnos con una crisis, esto es intencional, no es eh, que nos hayamos ido a negro, pero sí, nos vamos a negro. ¿sí? Generalmente las crisis nos paralizan. Y eh, como vengo de una familia también de comerciantes, mi papá eh, vendía, vendía almuerzos, vendía comida en una, en una especie como de persa, ¿sí? en Salamanca, la cuarta región. Eh, general, y por eso lo digo con, con conocimiento de causa, generalmente una crisis que uno hace como empresario, como emprendedor, como comerciante, es que se paraliza, se va negro, deja de dormir o duerme muy mal, ¿sí? engorda porque come mucho, dependiendo del estrés, se alcoholiza. Los números indican que la crisis aumenta el consumo de alcohol o, como en la crisis española hace una, unos años atrás, aumenta el consumo de lujo, ¿sí? Eh, son cosas reinteresantes que pasan en las crisis y, bueno, lo importante acá es que no te vayas a negro y para eso te vamos a entregar algunos tips hoy para que ojalá rediseñes tu ciclo de venta, ¿sí? Y lo principal para entender este, este nuevo ciclo de ventas que estás reconstruyendo con tu, con tu equipo o tú de manera unipersonal es conectarse con la calle. Para nosotros es súper importante que cada emprendedor, que cada empresario esté observando qué está pasando en la calle para poder generar negocios que se centren en el usuario, que se centren en el cliente, que pongan al cliente de verdad al centro. No como muchas grandes empresas que andan, hacen tremendos summits, tremendos eventos, Um, y hablan y hablan de el cliente al centro, pero pesca el teléfono, intenta llamarlos y te vas a dar cuenta de que jamás estuvo el cliente al centro. ¿Sí? Y para eso va a ser súper importante que tú utilices la observación como una de las acciones clave al momento de rediseñar tu modelo de negocio, repensar tus segmentos de cliente, eh, remirar el qué hacer de tu, eh, de tu ejercicio como empresario, como emprendedor, ¿sí? Y va a ser también súper importante a partir de este contexto entender que nos encontramos con un nuevo consumidor y, y esto no es baladí, esto no es menor, ¿sí? Este nuevo consumidor es desconfiado, ojo, ojo con la confianza, ojo, ojo con nuestras promesas de valor, nuestro nuevo consumidor quiere más por menos, pero además exige transparencia en la información, ¿sí? Eh, si vas a vender mascarillas, bueno, indica que las mascarillas son certificadas o no son certificadas y si son, y si son certificadas, ¿por quién? Sí. Eh, si vas a, a vender, no sé, si vendes verdura y te das cuenta que el plátano aumentó como un 70% el precio, explica por qué aumentó en un 70% su precio el plátano. Sí, cosas tan sencillas como esa van a generar una conexión con tu cliente que más adelante te vas a dar cuenta que permite que permite que eh, el cliente se fidel, fidelice, que para nosotros eso va a ser clave. Lo vamos a explicar, ¿sí? Eh, y, ¿Y por qué es tan importante estos procesos de confianza, como les explicaba hace algunos segundos atrás? Principalmente son relevantes porque eh, la venta hoy en día cambió también. Y la venta ya no se entiende como un proceso transaccional, en donde yo te entrego dinero a cambio de un producto y un servicio, sino que para que la venta sea efectiva, se requiere, o, o debemos entenderla, como un proceso relacional, en donde gesto una relación marca-cliente-empresa-cliente -cliente a través de una experiencia. ¿sí? Creo que son elementos claves para poder entender la relevancia que tiene la construcción de un proceso de venta, de un ciclo de venta, y cómo esto se relaciona con el hacer de la venta. ¿Sí? Pero yo eh, era un fanático de esta slide, y yo decía que la venta no era digital. ¿sí? ¿En qué me, me, me basaba? Me basaba en que eh, hace rato que vengo proponiendo que la venta es digital, la venta es física y digital. ¿sí? Principalmente por la construcción de experiencias que deben existir en la sala de venta. Soy un fanático de la sala de venta. Eh, pero esta, esta este slide hoy no sirve. ¿Sí? Esta, esta slide hoy la mandamos al basurero, pero era relevante ponerla encima de la mesa eh, porque eh, los speakers nos conocemos harto y yo hace rato que venía planteando que la venta no era, no era digital y provocaba un poco a los speakers. Y creo que hoy es el momento de eh, decir que hoy sí la venta es digital. ¿Sí? Entonces, eh, ¿en qué nos basamos un poco en este proceso? Es probable que muchos de ustedes... Eh, basen sus ciclos de venta en eh, el, el funnel o el embudo, ¿sí? basados principalmente en estrategias de marketing inbound, en donde estamos buscando hacer que eh, este potencial cliente vaya bajando hasta el cierre de la venta. ¿sí? Entonces decíamos que este ciclo de la venta se, se, se relacionaba muy fuertemente con el atraer eh, con el interesar, con el desear, con el vender y con el fidelizar que es la base del de, eh, funnel de venta ¿sí? uh, y, y en donde nosotros decíamos que esto no era un embudo sino que, y lo seguimos sosteniendo, sino que es un ciclo ¿sí? de que yo debo tener buenas estrategias de marketing para atraer a nuevos clientes para que les despierte ese, ese interés eh, y que luego se genere una negociación en donde despertamos deseo. Eh, que luego el cierre de la venta es lo más sencillo, pero que al final del día lo que más nos importa es fidelizar porque el fidelizar es un bicanal que nos permite recomprar y que a la vez nos permite re eh, recomendar, que nos recomienden. Ojo. ¿sí? Eh, yo creo que esta, esos dos, esas dos acciones son fundamentales en este proceso. Eh, pero, ojo, ojo entonces. Que nosotros, ¿qué es lo que estamos proponiendo hoy? que eh, este ciclo va a ir mutando entonces, y ahí eh, estamos hablando bastante de cómo eh, los procesos de marketing y venta hoy en día se aunan. Eh, eh, hablamos hasta de Smart Marketing, ¿sí? en donde lo que hacemos entonces es combinar marketing, venta, servicio, poniendo al cliente al centro. Y para que esto suceda, va a ser súper, súper importante que aprendan a prospectar, ¿sí?, hagan estrategias de prospección para que tengan potenciales leads, ¿sí? que es como el contacto inicial eh, luego ese contacto inicial a través de un formulario, a través de hay miles de, de técnicas y hay, a, hoy en día a habido speakers más buenos que yo haciendo análisis sobre estos procesos no, no quiero recalcar en, en, en ellos para luego poder tener lead calificados, leads que tengan que sean con datos asideros para poder de esta manera, hacer el match, esta presentación, mi, mi presentación, por ejemplo, de las mascarillas. Yo debo escribirle a mi cliente que tengo mascarillas de tal y tal forma, certificadas en tal y tal lugar, y que por compras superiores a esto tienen un descuento de tanto. ¿sí? Y ahí se produce, el, se produce el proceso de negociación. Por ejemplo, si un cliente me dice oye, ¿sabes que quiero eh, un millón de mascarillas? Es probable que mi, mi precio sea muy distinto al que me quiere comprar 10 mascarillas. Entonces ahí se, se produce un proceso re interesante eh, que en el B2B puede demorar mucho tiempo. ¿sí? En el B2B generalmente estos procesos de negociación pueden demorar entre uno a tres meses, pero que hoy en muchas industrias estos procesos B2B de negociación se cortaron por la urgencia de la pandemia. ¿sí? En el caso del, del B2C, que es el business to... to eh, o sea, eh, venta hacia, hacia el, el cliente final, eh, en, en el B2C entonces es probable que este proceso de negociación sea mucho más rápido oye quiero 10 mascarillas y eh, aprieto, aprieto enviar y bueno eh, voy a generar ese, ese proceso ¿vale? Eh, y decimos nosotros también entonces que el cierre de la venta es sumamente sencillo cuando tú haces bien estos procesos que vienen antes del cierre de venta, bueno el cierre de venta nace solo ¿sí? Eh, el, el cliente está hiperinformado. informado va a ver muchas veces más que tú sobre las mascarillas. Y por lo tanto, si, el, si hay una relación precio-calidad, bueno, te va a comprar. ¿sí? El botón comprar no es tan difícil de llevar a cabo si hacemos bien la pega anterior. Por eso que nos gustan mucho las metodologías, por eso que somos fans de hacer un buen ciclo de, de venta en cada una de las empresas con las que trabajamos para que estos procesos sean eficientes. sí ¿Por qué? Porque al final del día, como les planteaba recién, lo que buscamos entonces es fidelizar, que nuestros clientes nos recompen, que nuestros clientes nos recomiendan. Por ejemplo, la semana pasada nos recomendó un cliente que es súper importante para pa nosotros y fue súper entretenido que este potencial cliente, este prospecto nos llamase diciendo oye, te llamo de parte de este porque queremos hacer una campaña y sabemos que ustedes lo hacen bien. Ah, fantástico. Tienes como el 80% del proceso de negociación ganado. Sí, y es probable que hayas pasado eh, los otros puntos eh, por sobre encima, eh, por sobre estos puntos, debido a que eh, la recomendación es muy, muy fuerte. ¿sí? Eh, y es probable que eh, si sales a competir con otras propuestas, bueno, la recomendación te va a seguir posicionando adelante por sobre el resto de los competidores. Así que ojo con la fidelización, creemos que es súper relevante en, en el ciclo de venta que cada uno construya. Sí. Pero ojo, que el ciclo de venta no es tan solo esta consecución de procesos, sino que también el ciclo de venta, y me van a decir hoy en la foto rara, el ciclo de venta requiere cumplir con la promesa que tú le haces a tu cliente. Y por eso ponemos, y me encanta esta, esta fotografía, porque si yo voy a comprar bulbos en marzo, porque quiero tener un jardín florecido, naranja, en septiembre, la promesa de venta del señor que vende bulbos me daba a decir: Oye, las mil plantas que tú te llevas van a ofrecer naranjas. ¿sí? Porque tú quieres tener un jardín naranja. Y es una promesa de valor de cinco o cuatro meses para adelante y la cumples. ¿sí? Yo creo que eso es súper, súper trascendental de entender y para poder generar fidelización y para poder hacer ciclos de venta exitosos va a ser muy preponderante de que nos preocupemos de esa promesa de valor. Y si le decimos a nuestro cliente, oye, ¿sabes que Al mejorar estos procesos, vas a poder fidelizar al 20% de tu cartera. va ah, fantástico. Eh, mira, al mejorar esta pieza de, de reingeniería de venta, vas a poder eh, aumentar las ventas en un 10% a fantástico. Si mejoras la logística, vas a poder mejorar tú un 15% de las ventas. Fantástico. ¿sí? Por eso es tan re relevante entender esta, esta promesa. Porque yo le debo cumplir a mi cliente. Lo que le dije al inicio se debe cumplir al final de este proceso. ¿Vale? Eh, entonces, ya vamos cerrando con tips para aumentar tus ventas en tiempos de crisis. El primer tip es dividir el precio de tu producto. A nosotros nos, nos, nos pasa bastante, nos preguntan, oye, pero mi producto no se vende, oye, mi producto está estancado. Bueno, intenta dividirlo para que a tu cliente le haga sentido. Generalmente eh, esto pasa mucho con productos caros, lo pongo entre comillas porque depende de cada uno del, del bolsillo, eh, pero que se hace mucho más atractivo el momento de dividirlo y posicionarlo de esa forma. Oye, Diario te cuesta 500 pesos. Ah, como que hace, hacemos más, más rápido. ¿Sí? Lo segundo, eh, y ahí soy fan de, de la Barbarita Lara, así que esta slide dedicada a ella. Eh, convierte en un experto en tu área. Sí, sé un sé en tu área. Eh, hoy día leía hasta con rabia de un, de un chico en, en, una, en el grupo Lean Startup que ponía así como, oye... Eh, ¿Cómo puedo postular a un semilla y no sabía nada de modelo de negocio? ¿No sabía nada de prototipado? Eh, ¿Cómo que hay que estudiar, chicos? ¿Sí? Es súper importante para ser creíble con tus clientes que sean mateos, que estudien, que lean, que se informen, que hagan, que participen de la cantidad de meetup, de live y de todas estas faramallas que existen hoy debido a, a, a la pandemia eh, y que están a un clic y muchas veces nos dedicamos a ver series de Netflix y no somos productivos. ¿sí? Mars lo, lo decía hace unos días, eh, sería triste vol volver de, de la pandemia sin haber hecho algo productivo por tu emprendimiento. ¿sí? Para emprender, para ser empresario hay que sacarse la año trabajando. Hay que ser súper esforzado. Eh, hay que trabajar de, de lunes a domingo muchas veces. Hay que muchas veces quizás privarse de algunas cosas. Eh, pero sean expertos sean secos en sus negocios ustedes más que nadie deben saberlo al revés y del derecho ¿sí? para que generen credibilidad de esta forma, volviendo al ciclo de venta nos enfoquemos en la fidelización que para nosotros es clave planifica tu gestión de prospecto. no salgan a vender desde la guata tengan eh, una base de datos validada, con, con lead calificado que les hagan sentido que, que, que estén mirando su marca que el producto que ustedes están ofreciendo, que el servicio que están ofreciendo, le, le genere un valor a, esa, a ese empresario o, o, a, o a ese cliente final. Y de esta forma comienza a hacer sentido lo que están vendiendo. ¿sí? Eh, a seguimiento al, al, a la venta. Eh, esto también es súper importante. En el slide se quedó me apegada. Ahí hay un teléfono. Apareció el teléfono. Muy bien. A seguimiento a la venta. Eh, están pasando cosas reinteresantes en el, en el mercado generalmente las promesas de entrega no se están cumpliendo ¿sí? entonces como las promesas de entrega no se están cumpliendo ponle foco al seguimiento a la venta, mantén a tu cliente informado, oye ¿sabes qué? tuvimos cinco controles sanitarios, no alcanzamos a llegar a la hora me voy a trazar una hora más ¿sabes qué? Me estoy demorando 12 horas en entregar el producto. ¿Sabes qué? Me estoy demorando una semana en entregar el producto. ¿Sabes qué? Voy a tener a fin de mes el producto. ¿sí? Sin ser en las partes. ¿sí? Transparente en la información. De esa manera van a fidelizar de mejor manera al cliente. ¿sí? Y eh, el último punto es que no olvides la logística. Se nos, se nos olvida muchas veces que el pasar de eh, una venta física a una venta digital, la logística cobra más sentido que nada. Eh, yo vendí vino en un tiempo, eh, estudié mucho de vino, hice cursos de vino, tengo amigos, viñateros, amigos, sommelier, creía saber mucho de vino, eh, pero me di cuenta que mi negocio no era vender vino, mi negocio era tener una muy buena cadena logística. Y como no lo entendí, o lo entendí muy tarde cerré la cortina de ese negocio porque me fue pésimo ¿sí? eh, y ahí los invito a ser súper súper mateos en construir una cadena logística que, le haga, que te haga sentido a ti como empresa, que mantenga los costos súper ajustados para que realmente generes una experiencia de entrega de productos, en este caso a tu cliente ¿vale? ¿vale? Uh, y para esto, o para generar esa experiencia, o para tener buen control de la información y para estar súper conectado con el cliente, bueno, software de gestión de clientes, los famosos CRM, sirven bastante. Se condice también con eh, las campañas que ha generado el gobierno de Chile referente a digi digitalizar la PYME. Y ahí está Pera CRM, nuestro CRM que está trabajando en Chile, Argentina, Perú, Colombia, y ahora entrando a México. Eh, que es un CRM pensado en los emprendedores y las pequeñas empresas de Latinoamérica. Oye, ahí hay eh, gratis un curso de venta online, así que también se pueden, pueden ingresar a Peras a CRM y eh, linkear, hacer clic en el curso de venta y van a tener ahí un entrenamiento entretenido que dura 20 días. Eh, así que los invito también a, a, que, a que sean parte de esta iniciativa. ¿Sí? Y para ir cerrando entonces para que est estos procesos cambiantes que están viviendo las empresas, en donde dejamos de pensar en físico, cerramos la tienda, rebajamos los costos, ¿cierto? Y nos estamos concentrando solo en digital, tengan disposición a cambiar. Si antes no hacían campañas digitales en Google Ads, en Facebook Ads, en Instagram Ads, eh, en todas las redes sociales, bueno, es el momento para actuar, es el momento para hacer es el momento para transformar tu campaña de marketing digital. Como te decía recientemente, hoy en día han estado hablando bastantes expertos sobre este tema, y creo que hay una oportunidad relevante allí. Bueno, si no tenías logística para llegar con tu producto a la casa de tu cliente, bueno, es el momento para meterlo en tu, en, en tu flujo, entender que vas a tener que diseñar una cajita bonita, y que vas a tener que llegar con experiencia, eh, en este caso física a la casa del cliente pero que viene de una cadena digital ¿vale? Eh, y si tiene servicio y en el caso mío por ejemplo la consultora, que antes hacíamos todo de manera presencial y yo amaba tomar café con mis, con mis clientes y yo amaba ir a las empresas a entrenar equipos y yo amaba estar con los equipos de venta y hablarles y entusiasmarlos para que salieran a vender bueno, hoy en día lo estoy haciendo en digital tuve que reca recapitular tuvimos que, con la PAO, eh, disponernos al cambio, disponernos a pensar de manera distinta, y no nos fuimos a negro. Seguimos cotizando, seguimos llegando a distintas regiones, entramos a nuevamente, nos llamaron desde México, desde Argentina, así que estamos re contentos, van a tener noticias nuestras, sigan nuestras redes sociales, pero hemos tenido disposición al cambio 100%, y hemos sido súper humildes al momento de decir, oye, ¿sabes que lo estamos haciendo mal? Bueno, hagamos, hagamos esos eso, eso reframing, esos cambios que requieren los modelos de negocio para que sean efectivos y que requiere tu ciclo de venta para que sea efectivo y puedas vender más. Porque para vender más, no debes saber vender, debes tener una planificación, debes tener tu ciclo de venta y tu proceso de venta armado. Y estos procesos y estas metodologías son cambiantes. Yo decía hace seis meses que era muy relevante la sala de venta. Bueno, hoy en día las salas de venta se van a cerrar, hoy en día todo va a ser digital, y eh, esos modelos cambiaron, pero sí, lo que no ha cambiado es el proceso y el ciclo de venta que está más vivo que nunca y la pandemia no se lo va a llevar. Así que nuestra humilde invitación como Drive es que no debes saber vender, debes saber planificar tu ciclo de venta, debes saber entender, hacer match de tu ciclo de venta con tu modelo de negocio para que te comiences bien y te atrevas a vender. Un abrazo grande, Seba Saavedra.
0: Gracias Seba por tu charla, ahí están los datos de Seba y eh, Dry Consulting y Paola por si quieren sumarse. Hay, hay una pregunta, te la voy a buscar, espérame espérame, B.J. Pamela Vergara dice, gracias Sebastián, pero qué, qué, ¿qué hacemos cuando nos subieron los precios del insumo? Cromosalud no ha subido sus precios, pero nos estamos quedando sin stock e y volver a comprar nos implica subir nuestros precios también. No queremos hacer eso. ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo podemos avanzar en ese plano?
10: Eh, yo ahí soy medio talibán para estas cosas. Si me suben los precios de mis mi productos, o sea, si revendo, si revendo mascarillas. Y el día viernes nos dimos cuenta que eh, varios cargamentos de mascarillas que venían hacia Latinoamérica fueron parados por, lo, por los chinos y subieron de precio enormemente, un 50% algunos hasta 100%. No tenés nada que hacer, son las reglas del mercado, vas a tener que subir tus precios. Sí, mi invitación es a estar muy pendiente de lo que está haciendo tu competencia. Hazle a la competencia Mystery Chopper, hazle el cliente incógnito, cotízale la competencia eh, y estén, estén, tenés que estarla mirando palo a palo ¿sí? eh, porque hoy en día eh, estas transformaciones que estamos experimentando y, y estos procesos de venta se basan también en el precio hoy en día el cliente muchas veces yo, en la mayoría de las veces dejó de elegirnos por valor Como era eh, eh, lo que planteábamos En emprendimientos tecnológicos hace mucho rato Como olvídate del precio Y piensa en el valor de la marca Bueno, chao con el valor de la marca, prensa en precio Porque estamos en una crisis
0: Y eh, el precio va a cobrar más sentido que nunca Eso uh, César Ríos dice ¿Qué pasa si las cosas de hacer negocio Han cambiado pero el Estado no ha cambiado? Eh, y complica uh. aún más Los trámites para las pymes Salvo el servicio impuesto interno
10: Oh, César Ríos, un gran abrazo a Magallanes, César, ¿eh? un académico de, de la Universidad de Santo Tomás, eh, un gran abrazo hacia él. Eh, mira, yo he sido bastante crítico, eh, no tanto en Facebook ni en Instagram, que son como más misceláneas esas redes sociales, sino que en, en Twitter y en, y en LinkedIn, sobre el valor que tiene, eh, preponderante en este momento, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía. Creo que han sido sumamente reactivos. Eh, creo que los políticos, las bancadas, han hecho unas una zancadillas cuando el ministro Briones, que sacó una batería maravillosa con, con diferentes medidas, le hicieron la zancadilla en, en, en el Senado, en la Cámara de Diputados, eh, y he hecho llamados humildemente... Eh, sobre el, la labor que tiene el Servicio de Impuestos Internos en este momento. Los contadores están, están vueltos locos, eh, no te contestan, eh, debiesen haber aplazado el, 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 este proceso de renta do, mil, 2020. Eh, no sé, yo de verdad soy muy crítico, creo que no. La, las políticas públicas como Servicio de Impuestos Internos y General de la República no han acompañado nada. Sí, eh, evidenciar el eh, gran trabajo, yo soy fan de la Corfo y de Cercotec, así que creo que han estado acompañando, sacando los instrumentos eh, la Corfo sobre COVID-19, que creo que lo están haciendo súper bien. Y Cercotec eh, está con un financiamiento para las cooperativas, cerró el capital eh, Abeja, Abeja Emprende la semana pasada y vienen los nuevos, los nuevos financiamientos que yo creo que son. Son las dos instancias que nos están apoyando harto. Yo hoy día el ministro hablaba de, el, el presidente hablaba de los Fogaín y los, los Fogape, que van a salir a apalancar un poco, a, 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 eh, a entregarnos liquidez a las pymes. Así que yo creo que es, es, se están haciendo cosas interesantes, pero mi crítica en impuestos internos y Tesorería General de, de, de la República con un silencio eh, nunca antes visto eh, merece toda mi crítica y mi, y mi desazón con respecto a lo que están haciendo.
0: Eh, Juan Carlos, no tenemos ninguna otra pregunta desde, desde ya desde los estudios del norte
2: eh, no ninguna pregunta, solo un par de comentarios que destacan también además del ciclo de venta, el ciclo de caja que es fundamental, nos dice Alever y qué más eso por ahora estaba todo súper clarísimo y me sumo lo, al, al último comentario de, de Sebastián eh, con respecto a los fondos que estuvieron abiertos a nivel nacional, recordemos que hay eh, unas regiones que están descentralizadas y que van, están próximos a abrir eh, Otro fondo eh, también así es que a todos los emprendedores que estén muy atentos a las convocatorias próximas que sí, vienen de Cercotec. Sí.
0: Fantástico. Sabera, muchas gracias por tu participación, por tu tiempo.
12: Ah, un abrazo, abrazo. Un visual. abrazo
0: psicológico. Eh, está, está Bárbara, está Bárbara ahí, verdad? Sí, está Bárbara. Sí. Sabera, no, muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Gracias, chicos, chao, chao. Hola. Bárbara, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? ¿Puedes oírme?
11: Sí, acá estoy. ¿Cómo están?
0: Bien, gracias, Bárbara.
11: Qué bueno. Oye, súper contenta con la, con la invitación a participar. La verdad es que he estado atenta a todos los conferencistas speakers que han aportado esta mañana con un contenido de valor maravilloso, así que agradecer la oportunidad de aportar y creo que tenemos que entender que en este periodo, ¿cierto?, la colaboración juega un papel súper importante y eso es lo que estamos haciendo: entregar un granito de arena. Así que gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por participar. Bárbara es, eh, ha sido jefa de carrera, eh, coordinadora de carrera, ahí me corriges después. Ha estado trabajando, ayudando a emprendedores, escuchando a emprendedores, hablando de storytelling, de, eh, de habilidades blandas. Así que. Hoy día nos va a compartir cómo crear valor en redes sociales. Es algo muy sí. importante hoy día, sobre todo que el mundo está invitándonos a hacer live y a hacer webinar y a compartir nuestro conocimiento. Así que, Bárbara, el escenario es tuyo.
11: Gracias por esa presentación. La verdad es que, bueno, ya les comenté, contenta. Yo creo que en este periodo a los emprendedores nos ha pegado muchísimo. Todos me imagino que hemos pasado por incertidumbre, un poco de ansiedad frente al panorama. Eh, y por eso es que nos tenemos que reinventar y estar dispuestos a estos cambios. Les comento un poquito de mí, ya que Max hizo ahí la presentación, pero bueno, mi nombre es Bárbara Contreras, tengo 27 años eh, hoy día soy docente de recursos humanos, me encanta muchísimo la educación, ya lo hago por vocación total, y amante del café, de la lectura, me encanta filosofar, aquí me estoy tomando un cafecito, Así que si alguien por ahí tiene datos de libros maravillosos, ah, los recibo muy bien. Me encanta, me encanta la lectura. Y bueno, lo que hago es, finalmente, yo soy profesional de recursos humanos y todo este, este periodo hace seis años, por lo menos, que vengo trabajando en, en ámbitos de la formación, de capacitación, con entrenamientos, con consultorías, con capacitaciones, tanto en el ámbito público como privado. Y en un principio partí con un foco social, estuve trabajando con muchas municipalidades, haciendo un camino de trabajo con emprendedora, con los trabajos de más capaz, etc. Y con jóvenes también, entregándole habilidades comunicacionales, habilidades blandas. Trabajé mucho con el tema de la empleabilidad. Así que ha sido un camino maravilloso recorrido como conferencista también así como dijo Max, la educación me encanta, y en algún minuto estuve trabajando como directiva de Santo Tomás, y hoy día haciendo docencia. Pero bueno, después de, de todo este camino, que por supuesto ha sido de altos y bajos, yo creo que cada emprendedor se tiene que estar reinventando constantemente, en enero y febrero empecé a hacer full unos entrenamientos y capacitaciones en, en oratoria, en comunicación, estoy formando conferencistas, ya fue difícil por supuesto el año pasado con el tema de la crisis social, eh, cuando parte marzo se partió con todas las ganas de reinventar y cuando yo dije, wow, va todo bien, pasa esta, esta emergencia sanitaria y tuve que formar todo este contenido y este conocimiento por supuesto de forma rápida y acelerada a eh, entrenamientos online. Y, y primer dato que le doy a las personas, o sea, no, no necesitamos tantos recursos, por ahí en la mañana, me acuerdo que Rafa lo dijo también, dijo no necesitamos a veces cuando no hay mucho presupuesto, tantos recursos, o sea, hoy día estamos ocupando las plataformas de Zoom para hacer nuestras reuniones y nuestro entrenamiento, lo que sí tiene que haber detrás es una planificación, y eso es lo que yo... Quiero hablar, me hacía mucho sentido lo que comentaba anteriormente Sebastián, esto de que la venta no es solo venta, o sea, tiene que haber una estructura y trabajo detrás. Así que bueno, habiendo comentado eso, les comparto mi presentación de hoy. ¿Se ve? ¿Se ve bien, cierto? Sí. ¿Cómo crear contenido de valor en redes sociales? ¿Se ve la, la pantalla compartida?
2: Sí, Bárbara se ve. ¿Sí? Ah,
11: súper. Ah, verdad que estamos con delega acá. Ya, súper. ¿Cómo crear contenido de valor en redes sociales? El objetivo de hoy de esta mini charla, debido al tiempo, es dejarle dos conceptos súper claros. Y que el primero es alineamiento de marca. Y segundo, estructura y planificación de tu contenido. ¿Por qué es importante en este escenario generar contenido? Yo creo que estás sumamente clarísimo, ¿verdad? Porque hoy día estamos en un periodo en donde nuestra estrategia se tiene que centrar totalmente en el cliente, en generar vínculos, en generar confianza, en fidelizarlos, en seguir en la memoria de ellos, qué importante, porque a lo mejor hoy día todos los que trabajan con personas, por decirlo así, a lo mejor terapias, coaching, qué sé yo, a lo mejor es es mucho más fácil transformar su conocimiento en un producto, en un servicio que pueda ser vendible fácilmente a través de las redes sociales. Pero es distinto es cuando hay bazar, cuando hay producto, ¿verdad? Pero sí hay que generar contenido porque hay que estar en la memoria de nuestros clientes. Tenemos que preguntarnos hoy día, ¿qué siente mi cliente? ¿Cómo lo está pasando? Llamarlo. ¿Cierto? Generar esos vínculos, generar esos lazos que nos va a permitir a lo mejor cuando todo esto pase, si Dios quiere, pronto, ¿verdad? Ya tener esa, esa confianza y haber hecho este camino. Y mira, yo les comento un poquito rápidamente una línea de lo que es el marketing. Yo creo que Mars también nos habló mucho en la mañana sobre eso. O sea, de las estrategias de marketing que, por ejemplo, desde 1900 solo se centraba, y lo vamos a hacer con el ejemplo de Coca-Cola, que es mucho más fácil que se pueda visualizar, las características se centraban en el producto solo en lo que es, ¿cierto? Las características y a lo mejor los beneficios que tenía ese producto. Coca-Cola de tal sabor, listo. Yo creo que nosotros todos ya sabemos que esta es una estrategia sumamente antigua, pero lamentablemente todavía está pasando mucho. Todavía hay personas que a sus redes sociales solo suben en forma de venta las características de sus productos y sus servicios. Y eso no ayuda en absolutamente en nada porque lo pudiésemos leer en tu manual, en una página web. No estás creando valor ahí. Después nos acercamos un poco al 1950 donde la estrategia se centraba en la experiencia que este cliente tenía con el producto servicio. En el fondo lo que te hacía sentir y ahí ya hablamos de las gráficas, por ejemplo, que Coca-Cola usaba ya más confianza, seguridad, que la Coca-Cola es refrescante, ¿verdad? Había toda una experiencia a través de este producto o servicio. Y en el año 2000 ya se empieza a hablar de la identificación con el producto o servicio. En el fondo, ¿quién eres usando mi producto o servicio? Y Coca-Cola ya desde el 2000 cierto nos empieza a introducir este concepto de felicidad. Nos vamos al hoy. ¿Qué creen ustedes mirando la gráfica? Que hoy día la estrategia se centra en la valorización del producto y servicio. ¿Qué significa eso? Lo que me inspira ese producto y servicio. Si vemos la gráfica, aquí estamos hablando de que me inspira cercanía, felicidad, me inspira amor, cariño por mis seres queridos. Hay toda una experiencia que me inspira. Ahora... Llegar a inspirar, la verdad es que no es fácil, ya no, no, no es cosa fácil, hay todo un camino detrás, ya, entonces si miramos todas las estrategias, yo creo que ahí ojalá ustedes se pueden identificar dónde están, y si no están entre el 2000 o el hoy, cierto, de la identificación con el producto o servicio o lo que inspira, estamos bien atrasados en la estrategia de generar contenido en nuestras redes sociales. inspirar tiene que ver no solo con el concepto romántico que a veces se le da, ojo con eso, no solo los que son motivacionales van a inspirar a las personas, pero tiene que ver con un, con un llamado a la acción. Este producto o servicio, ¿qué me genera? ¿Verdad? ¿Me mueve? ¿En qué me inspira? ¿En qué me motiva? ¿En qué me, me hace tomar acción? y me mueve o no me mueve, ¿verdad? Yo recuerdo que eh, tengo un amigo, Isaac, que él es conferencista también, y se subía al escenario y la verdad es que tenía una forma en su oratoria y su comunicación bastante buena, bastante correcta. Pero recuerdo una conversación que tuve con él que a mí me generó bastante significado y la pude internalizar muy bien. Porque él me decía que aún así sentía que no llegaba a la gente, que no, no inspiraba a las personas. Le dije, pero Isaac. O sea, tú tienes una comunicación maravillosa ¿Por qué crees que nos estás inspirando? Me dijo, porque en el escenario no soy yo Porque en el escenario todavía trato de mantener una imagen En el escenario todavía trato, cierto, de, de proyectar a lo mejor Una imagen mucho más firme de lo que soy en realidad Pero me dijo, lo tengo súper claro que lo tengo que trabajar Me dijo, y ojalá Bárbara que te quede a ti también Siempre sé muy auténtica siempre sé tú, eh, que tu esencia siempre sea tu marca personal, ¿cierto? Y eso es lo que hace conectar hoy día con las personas. Yo estoy hablando muy desde la marca personal, yo sé que también muchos de los que están oyendo tienen su marca empresa, pero finalmente terminamos siendo igual nuestra propia marca, ¿verdad? Entonces ser auténtico hoy día nos va a diferenciar. Y tenemos que estar observando un poquito el panorama de lo que está pasando. Ya sabemos que hay millones de Facebook Live, Instagram Live. Hoy día todo el mundo está generando contenido. Todo el mundo está saliendo a hablar ¿verdad? Y, a, y a tratar de vender. Pero tenemos que ser muy observadores en el fondo y, y también que nos quede como, como recomendación a nosotros. ¿ah? O sea, es súper positivo porque vamos a encontrar contenido de valor como este, como lo que ha pasado hoy día ¿ah? desde la mañana. Pero también van a haber muchas personas, y ojo con esto, y tengamos cuidado, ya esto es un paréntesis, tengamos cuidado porque hay muchas personas que van a ocupar esta instancia, van a ocupar esto que está pasando como una forma de generar miedo y de manipularnos también para comprar bajo el miedo. ¿ya? Y personas que trabajan en base a eso, la verdad es que no están trabajando bajo la ética y los valores. Yo soy una creyente, ferviente, de que el trabajo que tenemos que hacer se tiene que hacer bajo los valores, la ética, el amor, el servicio. Ahí es cuando marcamos realmente la diferencia. Entonces, bueno, todo el mundo está subiendo, ¿cierto?, contenido a redes sociales. Y por ahí el otro día conversábamos también con, con Andrés, recuerdo, de ADN, y decía, oye, pero entonces, ¿cómo nos vamos a diferenciar? Si todo el mundo hoy día está subiendo contenido... Y finalmente tenemos más competidores de, los que, de lo que pensábamos. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿vamos a salir a crear el mismo contenido y de la misma forma que todo el mundo? Porque hay muchísimos errores que la gente está cayendo, y es que, por supuesto que hay ansiedad, y la gente está bombardeando de contenido, está bombardeando de mucha información, y un poco se entiende, ¿no? Porque el panorama, la verdad es que no sabemos la situación que pueda estar pasando cada emprendedor y a lo mejor apremia muchísimo la venta y es entendible, pero aún así, aún así cuando a lo mejor estamos en un panorama feo, por decirlo así, y tenemos que vender sí o sí, que la gente, que el público, no note esa ansiedad, porque lo único que vamos a generar va a ser un hostigamiento y a lo mejor que nos dejen de seguir y menos si vamos a hacer solo foco en el producto servicio porque estamos generando cero empatía con el público. Esto es lo mismo que una entrevista laboral. Si uno va a en una entrevista laboral y está hace mucho tiempo sin empleo y va a una entrevista laboral con toda la ansiedad de querer quedar, el entrevistador lo va a notar. Y no estamos creando valor, no estamos hablando de lo que podemos lograr como producto servicio o como marca personal. Hay muchas personas que... Me hablaban que, yo sé que están viendo también que están trabajando a lo mejor independiente, ¿ya? Entonces, vuelvo a reiterar, la única forma y día es ser auténtico en el contenido que nosotros vamos a entregar. Sé tú siempre, sé auténtico, genera contenido de valor. Entonces, el primer concepto que les quiero dejar es alineamiento de marca, y aquí a lo mejor les va a sonar un poco majadero, porque de todos los speakers que yo he escuchado, todos, todos refuerzan esto. Si vamos a generar contenido porque sí, y vamos a empezar a subir cosas sin tener una estrategia y un alineamiento de lo que es tu marca detrás, la verdad es que no va a tener mucho sentido, y lo hablo de verdad muy desde la experiencia, yo me di también esa vuelta, hoy día estoy re redefiniendo muchísimo esto en el fondo de Entender muy bien cuál es mi propósito, lo que quiero lograr, cuáles van a ser mis valores a trabajar siempre, ¿ya? Y en el propósito yo sé que a lo mejor muchas personas lo van a tener ya definido a lo mejor esto, y el que no lo tiene que hacer, por favor, de manera urgente. Por ahí Sebastián alcancé a escuchar que decía, oye, queremos emprender o queremos hacer cosas, generar contenido, pero ¿qué pasa con el estudio, con, con investigar modelos de negocio, con investigar o centrarte en estudiar y darle una mirada interna a tu empresa, a redefinir a lo mejor el propósito, ¿verdad? ¿Hacia dónde nos vamos a orientar? Si no tenemos un norte claro, si no tenemos una visión, entonces vamos a ser como un barco a la deriva, ¿verdad? Sin un norte claro y sin una meta específica. Los valores lo mismo, hoy día lo que hablábamos, la gente compra por la confianza, que genera. ¿Qué valores? ¿Cuáles van a ser tus tres valores que siempre van a estar presentes en tu contenido de valor? Y eso por supuesto que se tiene que trabajar Y se tiene que ver al resto Y en los clientes yo, yo sé que también muchísimas personas Lo han dicho, conoce a tu cliente Conoce a tu cliente y a lo mejor podemos sonar Un poco majadero Pero también lo hablo de la experiencia Yo antes me quedaba con esto porque lógicamente Lo escuchamos siempre Y decía, bueno, sí, yo conozco a mi cliente Son emprendedores que están en el rango De tal y tal, ¿verdad? Y me quedaba con eso, me quedaba con, ok Conozco a mi cliente pero cuando me di cuenta que detrás hay preguntas que nos tenemos que hacer tan específicas, como dijo Marx en la mañana, o sea, quién es, qué hace, cómo se mueve, qué red social utiliza, ¿verdad? En, en mi caso, que tiene que ver más con temas de asesoría y trabajo directo con las personas en entrenamiento, ¿qué autores lee, verdad? ¿Qué autores le gusta, verdad? ¿Qué le motiva, qué le mueve, qué le hace rabiar, qué le interesa? Qué le apasiona, qué le entusiasma. O sea, si yo sé que el entusiasma, desde ahí va a partir la generación de mi contenido directamente enfocado a ese público específico. Yo la verdad que cuando descubrí esto, cuando me di el trabajo de hacerlo de verdad, pero de verdad empecé a encontrar mucha información valiosa que me permitió hacerlo contenido, ¿verdad? Y llegar al cliente específico y que hoy día se me tradujera, por supuesto, en más ventas. Hoy día estoy teniendo entrenamiento a, bueno, a distintos lugares de Chile, a México, Argentina, que yo sé que me está viendo ahí una clienta, ¿vale? te mando un, un besito, ha sido un trabajo maravilloso que he hecho con ella. Eh, y justamente parte desde esto, ya, Valeria tiene un conocimiento, por ejemplo, maravilloso pero no sabía cómo estructurarlo y partimos desde la estrategia. ¿Valeria, ¿Qué quieres? ¿Cuáles van a ser tus valores? ¿Cuál va a ser tu cliente? ¿Cómo te vas a enfocar? Y después partimos el trabajo de entrenamiento más de, de conferencista. ya. Y tu oferta de valor, recomiendo, hay un autor chileno que se llama Héctor Sepúlveda, que es el creador del método PowerPit. Me entrené con él y la verdad es que también fue un mundo que descubrir, ya porque la oferta de valor ya también lo han remarcado bastante, tiene que ver con cómo vas a llevar a tu cliente de una situación A a una situación B, en qué lo vas a acompañar. Ni siquiera estamos hablando del cómo todavía, ni siquiera estamos hablando ni del producto o servicio. ¿Qué genera eso? ¿Cómo hace que tu cliente en una situación A, a lo mejor desde un dolor, desde un problema, desde una necesidad, tu producto o servicio lo va a acompañar a una situación B. Esa es la oferta de valor que nosotros tenemos que generar. Entonces, también tenemos que planificar y estructurar el contenido. Ya sabemos, y, y cuando ya hayamos hecho este trabajo cierto de alineamiento, tenemos que pasar al número dos. perdón, ahí me equivoqué. Número dos, planificación y estructura de tu contenido. Ahora la pregunta es, cuando ya definí todo, ¿qué voy a comunicar ¿Cómo voy a comunicar a través de cierto qué elemento, qué producto? Y hoy día puede ser, lo decía Cristian también hoy día, o sea, hay webinars como lo de hoy, ¿verdad? Lo voy a transformar en un e voy a hacer infografía, los típicos tips, te voy a dar los 10 tips, a lo mejor de cocina, recetas saludables, etcétera, etcétera, ¿ya? La verdad es que tenemos bastante instancia de dónde se puede definir ese contenido, pero... Acuérdense, lo vamos a hacer pensando en dónde está mi cliente, porque ya hicimos esa parte. Entonces, mi cliente está en Instagram, mi cliente está en LinkedIn, mi cliente está en Facebook. ya. Y en base a eso vamos a tomar la decisión de dónde publicar. Y el contenido de valor tiene que eh, ser atractivo en cuanto a, fo a fondo y a forma, por supuesto. Tiene que aportar, lógico, tiene que ser práctico, tiene que ser útil para la persona, tiene que ser atractivo visualmente, tenemos que preocuparnos en esa parte también, y tiene que ser inspirador. Entonces, ¿qué le quiero yo transmitir a las personas que nos están viendo en esta mini charla? Que no solo importa a él, tengo que subir contenido ahora ya y bombardear las redes sociales, importa mucho la estrategia Importa mucho la parte donde yo defino mi marca, donde yo defino mi propósito, mis valores. Más que la información en sí, importa en hacerse este tipo de preguntas. ¿Dónde voy a publicar? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Y por qué? Son las preguntas claves que se tienen que hacer antes de empezar a transmitir este contenido de valor. Hay una pregunta del público que quiero responder de las personas que llenaron el formulario y decía he tomado un entrenamiento en oratoria y he logrado subir videos a redes sociales con mi contenido, recetas saludables pero no necesariamente se me ha convertido en venta, ¿qué estoy haciendo mal? primero, no estás haciendo nada mal porque yo creo que la persona que está tomando acción, ¿verdad? se agradece y está en el camino de, ahora hay que redefinir la estrategia eso es otra cosa pero, ¿qué pasa en, este, en esta ocasión? Yo sé que hay muchos talleres y hay muchos entrenamientos que hoy día son de oratoria y que han salido a hablarte también de que tienes que subir contenido a redes sociales, entrénate en oratoria, y que está muy bien, ¿eh? porque entrenar la habilidad comunicacional hoy día es clave, cierto, porque nos va a ayudar a comunicar en todo aspecto, pero la habilidad comunicacional ¿eh? es algo que se va a entrenar cierto, a largo plazo mediano o largo plazo y que se va a entrenar con la práctica ¿ya? entonces, no solo porque sepas comunicar y a lo mejor de la forma correcta en redes sociales como lo está haciendo María, ¿cierto? con sus recetas saludables no solo eso va a hacer que se generen ventas, por supuesto entonces estos entrenamientos te dan ¿cierto? la parte de la habilidad comunicacional, pero no te dan esta estrategia entonces no estás haciendo nada mal, qué bueno que hayas podido empezar a subir videos a redes sociales, pero tienes que redefinir la estrategia y espero con esta mini charla también haberte podido ayudar un poco con, con esa estrategia de lo que tienes que redefinir. Hay muchas personas que también eh, me han preguntado y me han dicho, bueno, yo tengo un talento maravilloso, tengo un contenido, sé de música, sé de arte, sé de cocina, y no he logrado transferir eso porque no sé cómo hacerlo, cómo, cómo transformarlo en un producto. Esta es la instancia donde tienen que hacerlo ya. Yo con mis clientes he logrado eso, han tenido el conocimiento, lo han transformado en una asesoría, lo han transformado en un curso, ¿verdad? Su, su conocimiento. Y hoy día están teniendo clientes, hoy día están teniendo ventas. Entonces, lo primero es empoderarte con eso, es tener la confianza de hacerlo eh, es decir, que tú puedes con la responsabilidad que también requiere, porque otra de las dudas siempre son, oye, a lo mejor no soy el especialista en, no llevo 20 años de experiencia, no tengo el título que me hacía falta. Y es cierto que tenemos que ser muy responsables por temas de ética, tenemos que ser coherentes cierto con, con lo que vamos a enseñar, con el contenido que vamos a transmitir eso es la base, hay que prepararse sí, por supuesto que sí pero también tienes que partir no esperes tener los 10 años de experiencia no esperes tener el título para partir si puedes partir hoy ya hacerlo, hazlo hazlo ya, no esperes eh, porque al final nunca nos vamos a sentir 100% preparados ya, esas son excusas que nos ponemos parte ahora ya mira, si tú superaste algo, si tú hiciste algo si tú tienes el conocimiento que adquiriste, que aprendiste ya estás en posición de enseñarle a otra persona que no tiene eso que tú tienes, entonces tienes que salir a hacerlo ahora ya. Entonces, bueno, ya sabemos dos cosas importantes hoy día, que es primero, antes de generar contenido, lo tengo que alinear con mi marca, y lo segundo es que tengo que darle sí o sí estructura y planificación al contenido, porque no es solo por subir contenido. Les agradezco muchísimo el espacio, ahí les dejo mis redes sociales para que me puedan escribir, si quieren eh, les envío esta información cierto, que, que he podido dar hoy día, si quieren escribirme a las redes sociales porque de pronto también voy a hacer un workshop cierto, con, con las personas que le cueste armar su contenido como un servicio o producto, vamos a seguir profundizando en el tema de cómo hacer su contenido de valor. Eh, y bueno, nada más que decirle que tienes más potencial de que, del que tú crees, pero por supuesto que tu marca debe reflejarlo. Muchas gracias, Tico, y me comentan si hay alguna pregunta o comentario a través de las redes.
0: Bárbara, sí, tenemos una pregunta de Floal Luna. Oye, todo esto, gracias por tu presentación, eh, por la buena onda siempre compartir con nosotros. Floal Luna dice, hola, me gusta tu presentación, felicidades. ¿Cómo busca claro. tus clientes y cuál es tu propuesta de valor?
11: Mira, ¿cómo busco a mis clientes? La verdad es que tomando cursos, haciendo el estudio correspondiente, hay muchos libros de marketing, ¿verdad?, en donde te ayuda justamente a entender estas preguntas desde, primero, tu propuesta de valor, ¿cierto? Entonces, como te comenté, las preguntas clave a hacerse son muchísimas. ¿Dónde está mi cliente? ¿En qué rango etario está? ¿Qué nivel socioeconómico tiene? ¿Qué red social utiliza? ¿Verdad? Eh, ¿Qué le gusta? ¿Qué le motiva? Y en base a esa información que yo voy a obtener, voy a generar mi contenido de valor. Si yo sé qué le motiva, puedo perfectamente hacer un video, una infografía que esté direccionada a ese cliente. Y la propuesta de valor, como tú preguntaste, tiene que ver con... ¿Cómo yo acompaño a este cliente? ¿Cómo lo hago pasar de una situación A a una situación B?
0: Perfecto. Gracias, Bárbara, por tu respuesta. Ya, Al parecer no hay más preguntas para ti. De todas formas, si tienen cualquier pregunta con Bárbara,
11: sí, claro. eh,
0: creo que cambiaste la, la slide donde aparecen tus datos. Ahí están. Ahí está para que le hagan preguntas a Bárbara sobre todo su contenido, sobre eh, cómo transformar eh, cualquier tipo de, de, desde un oficio hasta un conocimiento y transformarlo en un contenido atractivo para las redes sociales. Así que muchas gracias Bárbara por estar. Eh, gracias, mira. Cra eh... Valeria, Solea dice, muchas gracias Bárbara por tu presentación muy clara y profesional.
11: Muchas gracias.
2: Estén Una pregunta desde el, bueno, ¿Ah, sí? de que, antes que te vaya así desde de, y, y qué creo según tu opinión, ¿qué va primero? ¿El cliente o la propuesta de valor? Mariana. Oye,
11: buena pregunta, yo creo que la propuesta de valor, porque si no nos conocemos, si primero no nos miramos y decir, "Oye, ¿cuál es mi talento real?", ¿verdad? ¿Qué es lo que yo puedo hacer por otras personas? ¿Cuáles son mis habilidades, verdad? ¿Cuál ha sido mi experiencia con los resultados que he logrado en mis clientes? Y en base a eso, ¿verdad? Yo puedo identificar entonces a quién me voy a dirigir. Pero tenemos que tener súper claro primero nuestra habilidad, nuestro talento, nuestra propuesta de valor para después poder definir entonces con esto que yo tengo, con estas habilidades, ¿dónde está ese cliente? ¿Quién es? Y también decirle que este es un camino a largo plazo, uno lo va definiendo y lo va conociendo a medida que va teniendo cliente en el camino a prueba y error. Cuando nos direccionamos hacia un lado, nos damos cuenta que no está en nuestro cliente, que tiene otro perfil, es algo que lo vamos descubriendo día a día, la verdad.
0: Genial, muchas gracias eh, Bárbara por tu, por tu respuesta. Y... Eh... Ahí te dicen, gracias, Bárbara. Muchas gracias por estar ya, por compartir con nosotros. Un abrazo. Gracias, y ya Bárbara. está conectada. ¿Hay ¿Algo que decir, Juan Carlos? No,
2: solo le estaba dando la gracia
11: de Bárbara. Genial. Ya, súper. Oye, no sé cómo dejar de compartir pantalla.
2: <risa> <risa> Arriba hay un botoncito que dice dejar de compartir. Mm, stop, un botón en rojo.
8: Ah.
0: Perfecto. Okay. Ahí estamos. Genial, estamos entonces con Hanna, Hanna, no, ¿tu audio todavía no está activo?
11: ¿Ahora sí?
0: Ahora sí, ahora sí.
13: ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, muy bien, oye cabros, te, se vieron a la tremenda, estamos con Hanna Bach, Hanna Bach trabajó en gobierno digital, trabajó en digital con la última noticia, fue fundadora, una de las fundadoras de Asimov, que si mal no me recuerdo, hace muy poco ganó un premio de parte del Estado, no recuerdo en qué, eh, así que, amplia experiencia en temas de digital, eh, ha trabajado con campañas para diferentes marcas, Lo, no, la mayoría no sabe, pero es publicista de profesión, de una universidad a la que ambos asistimos, y que en paz descanse, un minuto de silencio. Eh, entonces, dejamos a Hanna, Hanna, el escenario es
13: tuyo. Hola, ¿cómo están? Ah, son tiempos convulsionados, eh. Yo diré que estamos todos en una salud mental bien delicada. Los que tienen familia, les mando saludos y saludos a sus múltiples eh, personalidades múltiples que deben salir justamente porque son tiempos convulsionados y es extremadamente difícil trabajar y para los que han perdido su empleo es un escenario bien 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 complejo eh, para proyectar qué diablos hacer y qué es lo que se viene y todo. Eh, la charla, o sea. Algo de contexto, yo acabo de crear mi empresa en el 2019, firmamos como la escritura hace menos de un mes, más o menos. Yo creo que la, probablemente si alguien te dijera así como, oye, pero ¿cómo, nada? es como creaste una empresa, y todo el mundo como que es, internamente dice, oh por Dios, eh, porque es un año donde tú que ¿Quién te va a comprar? Y nosotros vendemos como servicios extraños, vendemos servicios de consultoría, de tecnología, etc. entonces como... Entonces... Claro, yo vengo, vengo de la historia de decirles que es como, oye, es que eh, vamos todos a morir, definitivamente, emprendamos. O sea, es un súper buen momento para emprender justamente porque o eh, necesitas parar la olla, o en realidad descubriste que ponerte la camiseta no era tan buena idea porque no se pone la camiseta por ti, eh, o porque en realidad hay muchas oportunidades especialmente en, en cosas que todavía no existen porque las empresas tradicionales claramente en este modelo, hace como donde son súper dependientes de banco y todo, como que en realidad no funcionan tan bien. Y pequeñas empresas funcionan mejor que grandes empresas, porque tienen menos operación que cargar. Entonces, toda la empresa mediana en realidad ha estado pasando bastante mal. Habiendo hecho esa introducción y tomando el chiste de, desde 2019 para siempre recordar que inicié mi empresa, esta es la, cuarta, esta es la tercera empresa que hago, la tercera empresa, una la, una, la primera que fue de publicidad, la vendí, eh, la segunda que fue de tecnología, y esta es mi tercera empresa. Así como, me gusta emprender. O sea, ¿Por qué? Porque no me gusta tener jefe. Esa es la principal razón de por qué uno no debería tener. Eh, entonces, bueno, el inicio de esta charla, sí. Esta charla está, a nivel de diseño está horrible, ¿Sí? es para que ustedes se concentren, no quería colocarle fotos, ni colores, ni nada de eso, me parece que el, el contenido es importante que ustedes le escuchen. Van a ver ciertas palabras en Comic Sans, que es como la letra oficial de las mamás, y eh, la gente profesional que por alguna razón la considera graciosa, así que las cosas importantes están destacadas en Comic Sans. Comic Sans es un tipo de letra. La van a ver porque es con cursiva, pero bueno. Entonces, vamos a morir, emprendamos. Lo primero es que estamos en una circunstancia bien particular, eso significa que tenemos cuarentena, tenemos restricción de movimiento, eh, los restaurantes no pueden funcionar, solamente el delivery puede funcionar, dependemos de tener un despacho que antes no lo teníamos considerado, y todos nuestros arriendos super mega hipercaros, que estábamos en lugares eh, bacanes, ya no sirven absolutamente nada porque
11: el menos tráfico.
13: Entonces, todavía evidentemente estamos esperando que coronavirus, el COVID-19, deje de ser eh, un mal virus, como el verde, y pasa a ser un virus amable, como el morado. Pero cosas que to todavía no han ocurrido, y eh, si seguimos la línea como de los, de los chinos, son 76, 76 días que se adelantaron la cuarentena, nosotros que somos un país un poco menos organizado y menos dictatrial, probablemente nos demoramos más, así que esto se viene para largo, hay industrias que sí o sí se ven afectadas, todas aquellas que dan entretenimiento, evidentemente la tienen compleja, pero todas aquellas que eh, dan entretenimiento en la casa suben, yo imagino que todos los que venden equipamiento de eh, gimnasio para dentro de la casa van a estar muy felices, porque la gente, inclusive dentro de sus casas, tiene pensamiento mágico y piensa que va a pasar de ser sedentaria a hacer ejercicio por estar encerrado en la cuarentena. Pero pasan un montón de cosas nuevas eh, y nuevas oportunidades porque la gente está en su casa y está aburrida. Entonces, por ejemplo, yo descubrí que mis proveedores de cosas de pintura se le agotan las cosas. ¿Sí? Fui a comprar papil y no había. Entonces, eh, uno podría decir, oye, ¿sabes qué? Igual hay oportunidad. Oportunidad para quienes? Para aquellos que puedan atender, atender en línea, aquellos que puedan despachar, aquellos que sepan cómo saca, sacar salvo conducta. Eso significa que hay también un montón como base de africación digital que tiene que ocurrir para poder hacer estos servicios y, y negocios. Y sobre todo, tener también eh, algo como el criterio PYME que el criterio PYME es como, te mando un requerimiento, es como, si vas a tener horarios de atención, me tienes que indicar cuándo van a hacer esos horarios, para yo no quedarme esperando como el López. Bueno, evidentemente, ya a estas alturas ya descubriste que la puesta de camiseta vale poco, hay empresas que es como, ay, qué buena la camiseta, le fue mal en las ventas, despidieron a todo el mundo, más los despidieron con ese código desagradable, que te deja sin, eh, sin indemnización, así que, es un buen momento para considerar si realmente quieres ser empleado es, y si estás en un punto de la vida, así como, no sé, estar en flor de la vida entre los 25 y los 35 años, que es como la parte intelectual, así como potente, súper mega y potente si vale la pena sacrificar esos años para otra persona. Eso es lo primero. Lo otro es que evidentemente ningún trabajo es a prueba de pandemia, hay empresas que sí se pusieron la camiseta y aún así están a duras apenas, entonces también te hace pensar si realmente es seguro tener, estar en una empresa que no sea la tuya. Pensando sobre todo que... Uno siempre tiene jefe donde dice, hoy oh, podríamos ahorrar en esto, y, y bueno, y cuando estás en tu propia empresa puedes hacer esas cosas y no tienes que pelear decisiones inteligentes. Y lo otro es que también hemos descubierto que al parecer el papel higiénico te inmuniza sobre el COVID, que hasta ahí fue acabando. Cosas extrañas que uno descubre en medio de la pandemia. Algunas verdades sobre el emprendimiento, si nunca has emprendido y has sido empleado toda tu vida, es que primero, no es clamoroso. No es como Silicon Valley, no es como, eh, no es como Facebook, no tenemos garage. En Chile a lo más que sería como el patio de la casa. Eh, no es glamoroso, y no es glamoroso para nada. O sea, a era menos glamoroso porque no existía tu presión un día, y ahora es como oh, pero, o sea, Y tenemos que pasar como en notaría, pero no, no es glamoroso. Por ningún lado. Eh, es, es desagradable, eh, tus tu parientes no te entienden, a lo más como que ahora te entiendan porque en realidad hay que parar la hoy igual. Entonces, pero no es clamoroso, hay muchas horas de, de, de desesperación, es muy solitario, es extremadamente solitario, especialmente si no vienes de una familia con más emprendedores. En mi caso, mi mamá era emprendedora, entonces yo siempre, como ella hijo, me parecía un poco natural tener tu propio negocio. Pero para los que son los primeros emprendedores de su familia, van a escuchar muchos comentarios tontos. ay ¿pero para qué? Si podrías conseguir un trabajo. Oye, pero esto es en miedo de que pues, es un trabajo, ¿verdad? Y van a conocer, van a, van a escuchar un montón de cosas. Por otro lado, también, por, también hay una cosa de muy de que los emprendedores están haciendo algo que les gusta y en Chile están muy castigados a hacer algo que te gusta. Entonces también te dicen como, no, pero como ya trabajan en eso y todo. Y mucha gente te va a tirar caca con el ventilador. O sea, pero ahí hay historias de, bueno, geniales como el de Bici Providencia, que era un era una pareja que llevaba 15 años trabajando en bicicletas, nunca había podido conseguir hacer el negocio, porque sus bicicletas siempre eran más pesadas, más caras y todo, y e hicieron estas piezas que, de bicicleta que no se podían robar, porque básicamente no sirven absolutamente para ninguna otra bicicleta, y eh, eso. Si me escucho lento me tienen que decir, que no, no lo voy a notar. Eh, no es autoempleo, eso significa que si tú no, quieres, no estás buscando la ganancia, no deberías emprender. O sea, siempre el negocio es, oye, ¿me alcanza para pagarme el sueldo? ¿Estoy bien? ¡No! Ese es el peor negocio ever. No, tú tienes que pensar cuánto vas a marginar por cada negocio. Eso significa que tienes que calcular el presupuesto. Los emprendedores, por alguna razón, no les gusta el presupuesto, no sé por qué. Y eh, ya dije que no es fácil. No es fácil porque tienes que aprender un montón de cosas. La, al principio eres como un chinchinero. ¿Cacháis? Como el bombo del servicio post-trainers, el bombo de proveedores, eres el, el contador, eres el, el que vende, eres el, el que responde en redes sociales, eres el, el que saca la foto y al mismo tiempo esté sacándole los platitos a la guagua. O sea, es todo eso al mismo tiempo. Y tu vida doméstica no se interrumpe cuando eres emprendedor. Y si trabajas en tu casa, es todavía peor. Entonces es importante entender que cuando en el momento que dices que vas a hacer emprendimiento, tienes que hacer un seteo mental, ¿caché? como de toda tu familia, de este emprendimiento, ¿caché? no me puedes sacar la fruta ¿caché? que tengo en las bolsas para poder entregar, es como, oye, no, los super 8 no te los puedes llevar para la casa, ¿caché? y todas esas cosas, yo me llevaría super 8 en realidad. <susurra> y lo otro es que todo el mundo te trata como si tuviera coronavirus los bancos no te quieren dar crédito eh, y, onda, y Santa Isabel que se supone que es la que te conoce ¿cachai? No, te desconoce o sea la gente no te quiere tocar ¿cachai? porque sabes que le, porque le quieres vender algo ¿cachai? y es como y bueno y eh, lo otro es que en realidad la gente se porta pésimo la mayoría de la gente es súper complejo a trabajar, los empleados son complejos, las media gerencia son complejas, los proveedores son complejos, los vendedores son complejos. Y la verdad es que si no te gusta la gente, quizás emprendimiento como el concepto de emprendimiento quizás no sea para ti. Quizás el freelancer sea para, el sea para ti. Trabajar independiente sea para ti. Pero el emprendimiento requiere gente. Requiere gente en todas las cadenas. Requiere clientes de ese grado Requiere, requiere eh, proveedores de ese grado Requiere vendedores de ese grado Requiere gente... O sea, ya cuando tienes como cinco personas juntas, empiezan a tener como todos sus conflictos kármicos juntos, entonces como, entonces si no quieres lidiar con gente, quizás no deberías emprender, Eso es como, yo creo que si alguien me lo hubiese dicho, quizás no hubiese, nunca hubiese emprendido. Bueno, pero evidentemente me decís, pero Hanna, tengo que alimentar a mí mismo, mi gato, mi padre, mi perro, mi hamster, mi otra personalidad. Así que asumo que la razón de porque usted que está en esta charla es porque realmente quiere o tiene que emprender. Entonces ya que tiene y quiere que, quiere emprender, digamos cómo tiene que partir. Entonces, primero, algunas reglas. Cuando estás haciendo el diseño de lo que va a ser tu emprendimiento, evidentemente partir con gastos no tiene sentido, porque a menos que tengas capital de trabajo, no tienes dónde, dónde pagar los gastos. Entonces, siempre va a ser operar desde tu propia casa, operar desde tu propio computador, utilizar herramientas gratuitas. Eh, por ejemplo, si eres diseñador, puedes utilizar, no tienes Sketch, pero puedes ocupar Figma, que es F-I-G-M-A, que es un software para poder hacer diseño, y es gratuito y funciona en línea. Puedes ocupar Canva.com. Eh, no, no voy a contratar un diseñador, sino en realidad voy a contratar un, un sistema de plantillas, me voy a meter en bato, voy a gastar 15 dólares para una plantilla de sitio web. Menos gasto. O sea, si tú partes con, yo para poder hacer mi negocio necesito 30 millones, cagaste. O sea, no, mal, 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 mal. En tiempos así, si tienes liquidez, la guardas. A menos, yo creo que máximo yo estaría dispuesto a gastar, no sé, 3 millones de pesos o 4 millones de pesos, que estoy entendiendo más o menos qué es lo que estoy armando. Entonces, y entendiendo cuál es el ticket promedio de lo que estoy vendiendo. Sí, para poder vender, onda así, para poder vender, no sé, un ticket promedio, que es más o menos como la compra promedio que vaya a vender. De 15 lucas, no me voy a estar gastar 3 millones. ¿Por qué? Porque son 3 millones dividido por ticket promedio de 15, 15, lucas. Entonces, se van a dar cuenta cuánto tienen que vender. Ese es como el cálculo mínimo. El menos gastos implica de todo, de no hacer el gasto de definir, de, definir cuál es el gasto básico que tengo que realizar y ese gasto cuánto impacto tiene en la mayor ganancia que puedo obtener ¿sí? y lo otra es menor o sea menos stock detenido una de las cosas como tienes capital de trabajo poco hasta porque evidentemente si sales de como tienes, no quieres tener stock detenido o sea no quieres tener da, plata detenida eso significa vender o sea vendes y compras no al revés ¿sí? eh, si eres en el caso de un en el caso de un profesional que vende HH, no tienes stock detenido. Pero si sí tienes horas no, no, no rentadas. Entonces, en el caso nuestro, que son como de servicio, lo que tenemos que hacer es que en nuestras horas libres, lo que hacemos son productos que potencialmente nos van a ahorrar tiempo en el futuro. Desde eh, herramientas automatizadas, desde modelos generados, desde... Eh, por ejemplo, si eres un profesor, y preparando la malla de curso, aunque todavía no hayas vendido, vendido nada. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro, todo HH perdido es H no ganado. Después, eh, algunas reglas, valor agregado. O sea, si vas a estar haciendo lo mismo que el otro, te van a medir por el precio. Punto. Punto. Finito. Eh, entonces necesitas generar valor agregado. ¿Cómo se define el valor agregado? El valor agregado no es algo que define tu suegra, tu abuelo, tu mejor amigo que dice, ¡Oh, qué acá, me encanta! No, el valor agregado está dependiendo por el usuario, por la persona que te va a comprar el producto. Entonces si le estáis vendiendo al vegano, el vegano, el valor agregado es que le dejo un producto razonable en precio, pero que le garantice que la gallina fue feliz. Y eso. Y es la cosa que le va a preocupar, la gallina feliz. Pero si una gallina feliz, con huevos de 5 lucas cada uno, no va a funcionar. Pero un valor agregado... La gente está dispuesta a pagar hasta X monto por el valor agregado. Entonces, por ejemplo, eh, que te lo vayan a dejar a la casa, que en realidad hace una, una, ca una caja de verduras, que sea la misma caja de verduras, pero con cierta variación. Y lo otro es que, por reglas sí o sí, hay que tener margen. O sea, no puedes salir a vender a costo al principio porque después no vas a poder nunca subir el precio. Y eso es una regla de aquí hasta el quebrador de aquí. Un cliente que está dispuesto a que tú te rebajes el precio al costo, es un cliente que no va a estar dispuesto a pagarte más lo que vale. Eso es como cosas que van a aprender el tiempo. ¿Y sabes cómo es? Como, no, Pues que vas a ganar experiencia. No. Tú como emprendedor, tú puedes decidir a quién le vas a regalar. Y el que siempre la regla va a ser, si lo quieres regalar, lo regalas a alguien que lo necesite, que no lo pueda pagar que lo necesite y que en realidad sea un caso de éxito, así como sí o sí, o, eh, no sé, o porque quería aprenderlo y nadie está dispuesto todavía a, que, a pagarte para poder aprenderlo, por ejemplo. Después, eh, para poder empezar a definir el tema del emprendimiento, lo otro tiene que ver con las expectativas. Entonces, como, si tú necesitas 300 lucas para poder sostenerte más o menos, más, menos al mes, o 500 lucas, o 700 lucas, o whatever, ¿cachai?, y dices que vas a vender al a alfajores, lo que tienes que hacer es el cálculo mensual de cuántos alfajores necesitas vender. Al no hacer ese cálculo, y me pasa con muchos emprendedores que estoy que es como, oye, quiero vender esto, ¿cachai? pero ¿cuánto vendiste en el mes? Tres millones. Y ¿cuántos alfajores tenés que vender para poder venderlo en el mes? X. Y es como, ¿y eres capaz de vender X? ¿Cuánto vendiste el último mes? Y hay una cosa como de secuencia. La secuencia es como el embudo, es como la, gente, la cantidad de gente a la cual le puedo mandar. Entonces, como a cuánta, o sea ¿cuántos amigos puedo acosar, casi por Facebook, casi que son gorditos lechones que le puedo vender al Prum. después eh, ¿A cuánta gente después eh, de ellos cuánto tienen plata que me podrían comprar? ¿Y a cuántos de ellos les podría convencer de mandarle una caja al mes? Y dependiendo de esos esfuerzos, voy llegando a cuánto puedo vender y, cuan, y de esa plata que vendo es cuánto margino porque también tengo que reservar plata para poder producir el siguiente mes. Entonces, el definir cuánta plata necesitas al mes también eh, hace, o sea, profesionaliza un poco el esfuerzo del emprendimiento a menos adivinar, así como, ay, es que me encanta hacer algo a así que voy a hacer mugurugumis y lo voy a vender. Y pasar a, necesito vender 250 mugurugumis para poder tener esta plata, y necesito guardar X cantidad de plata para poder hacer materiales. Después, reduce todo lo que puedas. Yo me acuerdo cuando fue la guerra de Irak, no sé por qué mi mamá, mi mamá es muy intuitiva, y mi mamá dijo, no voy a tener más nana. Habíamos pasado toda la infancia teniendo nana. Y mi mamá dijo, no. Y me acuerdo, me acuerdo que mi mamá me contaba, es como, me acuerdo de la primera vez que lavé los platos después de 10 años de haber trabajado muy duro y tener siempre nana, y haber llorado. Y la verdad es que hay un montón de esfuerzos que se tienen que realizar cuando estás en cuando, cuando pasan estas cosas, cuando pasan pandemias, guerras, crisis económica, bla, 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 no le tienes que reducir. Ahora, evidentemente, hay puntos donde ya no puedes reducir más. O sea, y ahí es, está, es contar con los amigos, contar con la familia. O sea, yo creo que hay un punto donde efectivamente, donde uno puede reducir es como en la eficiencia y simplemente gastar menos. Pero hay muchas familias que ya redujeron todo lo que pueden. Entonces, es difícil. Ahora, reduce todo lo que pueda significa también que quizá hay que revisar todos los gastos, o sea, por ejemplo yo lo hice con mi SAPRE, es como, me cambié mi SAPRE, me fui a una que es más barata que estoy, bueno, casi, casi nunca me enfermo así que hice como el cálculo eh, y empecé a, una redibujé mi plan de mi plan de móvil ahora no sé si me diría arrepentir de eso o no y después elige un rubro ahora, hay mucha 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 gente y hay, lo que sucede ahí es como hay gente que elige un rubro que conoce muy bien y hay otra gente que elige rubros que le encantaría trabajar y nunca había trabajado en ella Que es como la gente que abre cafeterías, ¿cachai? pero nunca había abierto una cafetería y termina vendiendo cosas congeladas de Breadmaster. Elige un rubro que te guste. ¿Por qué? Porque vas a tener que pasar mucho tiempo en ese rubro. Mucho tiempo en ese rubro. Elige un rubro que donde tengas facilidad para poder encontrar la información. Información es plata. ¿sí? ¿Dónde comprar? ¿Cuánto vender? ¿cachai? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el margen? ¿Dónde falla un producto? Elige un rubro que puedas aprender rápido o que alguien te pueda enseñar rápido. Elige un rubro que ya tenga productos y que ya tenga servicios. Y donde tú puedas llenar un hoyito en ese producto y en un servicio. Es muy, muy, muy muy difícil levantar un segmento que no exista. Requiere más o menos como de, de, de seis meses a dos años, más o menos. Es como mi cálculo, especialmente en un país como... como si. Pero, eh, elige un rubro, elige un rubro que conozca y elige un rubro sobre todo donde tengas clientes cautivos. O sea, donde básicamente tengas un grupo de personas a las cuales puedas acosarte. O sea, la, la, la expositora anterior dijo: No acosas a tu gente. No, 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 pero en algún momento los vas a tener que acosar. Así que es como, elige un grupo de gente, que a la cual ya, te, ya tenga. Evidentemente, no uses bases de datos, caché, que hayan sido. O sea, no use bases de datos no autorizadas, caché. Es como, sé cauto, porque evidentemente a la gente no le gusta. Es como, oh, a mi paleta mis datos. Pero, pero sí puedes contactarlo respetuosamente y todo. Y eh, si vas a elegir un rubro y, bueno, estudia tu competencia, por favor. Y eso que dice, no tenga competencia porque nadie vende eso. Uf, te dijera mi hija, ¿cuántas veces me han dicho eso? No, estudia que con tu competencia significa, lo buscas en Google, lo buscas en Google, en Facebook Ads, lo, onda, lo buscas en el marketplace, lo buscas en, lo buscas en Google para buscarlo, buscas el hashtag en Instagram, pues, estudia tu competencia completa. ¿Cuándo vende? ¿Cuándo responden? Eh, onda, ¿Por qué le dicen, ay, qué bacán? Qué linda amiga. ¿Qué es lo que hacen bien? ¿Qué es lo que hacen mal? ¿Cuáles son las publicaciones que más gente tiene? O sea, ¿qué más, qué más interacciones tiene? Estudia tu competencia. Estudia tu competencia porque, uno, te da el higiénico. ¿Qué es lo que es el mínimo que espera la gente? Sí. Uh. Y por otro lado, también te permite ver dónde está ese valor agregado X que hace que la gente esté dispuesta a comprarte. Entonces, por ejemplo, yo estuve viendo hace una semana el tema de las canastas de verduras, que es como los nuevos carritos de esos whiteas. Está lleno de cartas de gólar bueno, entonces el punto de canastas de verduras es que había mucha diferencia, entonces hay algunos que tienen canastas listas, predefinidas etcétera, después están los otros que tienen canastas que van cambiando cada semana como la Pitru, que es como orgánico después están los que en realidad tienen una lista que tú las puedes marcar y te lo das por whatsapp ¿sabes? y así van, van variando y hay algunas que te responden al tiro algunas que tienen canastas limitadas entonces se les acaba el tiro, ¿sabes? entonces uno los llama el martes y el martes ya se les acabó acabado y todo. pero cada una tiene una forma de distinta de operar, entonces tú efectivamente estudia tu competencia. Se sacó. Trata es como, pide una canasta, ve cuánto tiempo se demora en responder. Trata es como, oye, y si, el, si le agregamos a esta canasta eh, frutos secos, o le agregamos a esta canasta eh, una, un librito de recetas, o le, cualquier cosa. Carte, suscripciones mensuales. Había uno que tenía una suscripción anual. Y tenía, te da la promesa de que ninguna canasta iba a ser igual. Fue como, ah, mira, es como un que okay, es como un unboxing, pero de canasta de verduras. Eh, estudia a tus proveedores. Eh, ¿A quién le vas a comprar? Es súper importante. Hay algunos proveedores que son buenos que otros, que hasta hay algunos que no te responden. Hay una cadena de abastecimiento, eso significa que tú tienes que poder proveer algo. Esto también funciona para servicios. Si quieres vender un servicio de sitio web, pero tú no eres el que los construye, necesitas proveedores, necesitas diseñadores, necesitas web, necesitas diseñadores, necesitas... Eh, Necesitas programadores y todo, entonces necesitas tener un listado de proveedores con los cuales contar, saber cuáles son los precios y todo. ¿Por qué necesitas estudiar a tus proveedores? Porque necesitas hacer un cuadro, que es algo crítico, que te dice más o menos las HH, cuánto cuestan las HH, para que cuando alguien te pida un, eh, una cotización, no tengas que inventar de cero.
3: Eso no ha pasado.
13: <risa> eh, después, estudia tu barrio. Hay una herramienta que se llama mientorno.cl, que es de MapCity, que si tu, si tu negocio es georreferenciado, o sea, si se vayan a, por temas de cuarentena, así como vas a entregar solamente en tu cuadra, mi cl tiene como una distribución de cómo está distribuida tu cuadra. Así como por grupo socioeconómico y todo. Eso es lo que interesante porque son como herramientas que te permiten así como estudiar qué hay alrededor. De hecho, lo mismo podrías hacer con, el, con Google y revisar restaurantes en una cuadra, ahí, o eh, negocios alrededor de una cuadra. Parece razonable para poder encontrar para poder encontrar negocios que estén basados co-referenciadamente. Después define tu producto. El define tu producto es una definición que es como conceptual. Ahora, ¿por qué es importante? Porque eh, la gente no siempre, o sea, la gente no siempre compra lo que es solamente el producto, sino también compra lo que implica ese producto. Bla, bla. Entonces, en algún momento la gerenta de, gerente de Nestlé me decía, que era la encargada de Nido, me decía... Bueno, siempre, nosotros siempre sabemos que nuestra marca funciona muy bien, porque hay gente que cuando se acaba la leche nido, le agregan una leche adentro de la, del tarro. Y sabemos que es porque ella siente que, que le están dando algo bueno para su hijo. Y fue como... Entonces, entender esa vinculación hace que, por ejemplo, no cambie la lata de la leche nido. <ríe> es como, porque hay vinculaciones con respecto al producto. El para qué lo usan, por qué lo compran, por qué tú y no tu vecino. O sea, todos están vendiendo, todos están saliendo a emprender, hay mil hay mil ofertas es como, para poder entender por qué lo usan. Entonces, por ejemplo, oye, voy a vender kettlebell que son estas pesas rusas. Ah, quizá lo que debería hacer es, oye, voy a, ver, voy a regalar sesiones y ejercicios con kettlebell y... Al mismo tiempo voy a dar un descuento del 5% para todos los que ven mi video para comprar mi Ketabell. Y podría venderlo a través de un link en Facebook. ¡Tarán! O sea, eso es como parte de para qué lo usan, por qué lo compran. Muchas veces hay productos que no, como no sé usarlos, no lo compro. Por ejemplo, la copa mensual. Eh, o eh, que en realidad tienen usos distintos que los que yo lo hago. Es como no sé no se me ocurre en este momento qué podría ser pero es como pero en realidad yo lo compro para que o sea no sé por ejemplo, compro una consultoría eh, una consultoría de gestión ágil pero lo compro para que no se vayan a sindicato ¿cachai? y no me demanden por ser una empresa burrita después es que una vez que defines tu producto protégelo rápido carajo ¿cachai? O sea, es como hay o sea si eres mujer no si eres demasiado criada para ser perfeccionistas. es como todavía no está listo todavía no está perfecto y como, le falta una pintita. Y es como... Uf, uh,
3: uh.
13: Acá, créale a otro, y básicamente, o a otra, y diga, amiga, usted puede, vos dale, esto está listo. <ríe> Prototipa rápido, porque básicamente todos los productos que saques van a necesitar modificaciones posteriores. Eso es súper importante. Nada que sale al tiro de tu mente es exactamente lo que quiere comprar tu usuario, ¿caché? así que en realidad necesitas prototipar. ¿Cómo puedes prototipar? Puedes prototipar cre creando el producto, que es como, hola, voy a armar la canasta de verduras, o en realidad puedes hacer un gif en canva.com que muestra verduras sacadas por internet o que en realidad es un pdf o es un jpg que se comparte a través de whatsapp o hago un sitio que no es el sitio definitivo, pero un sitio suficientemente bueno para poder cargar productos o en realidad prueba un producto por ejemplo oye voy a hacer clases o oh, nada o yo creo que podría vender clases entonces qué es lo que hago monto mi propia plataforma no te vas a plataformas como Udemy.com, eh, uff, se me olvidan los nombres, eh, Uda, Udemy, Udacity, y preparas tu curso, y lo subes, y lo vendes. Ahora, después de que hayas hecho eso, y caches que tienes público, y dices, ok, pero se lo podría vender a más gente si lo hiciera por acá, o oh, tienes muchos seguidores en LinkedIn, tomas tu curso, lo, también lo grabas bien y todo, o no, <risa> y lo dejas en Teachable, o sea, en una plataforma como teachable.com, que, que es una herramienta que uno puede comprar, subir tu curso, puedes hacer pruebas encima y todo. Pero ya lo te rápido. O sea, hiciste, por ejemplo, solamente la presentación del curso, y con eso empiezas a venderlo, y dices, a X, en X periodo, empieza a partir. Eh, también puedes hacer cursos por, eh, por, por Whereby, que es una plataforma gratuita de, de videoconferencia, hacer tratamientos por Skype, pero todo requiere un prototipado. Algunas veces puede ser desde el programa de capacitación, puede ser una muestra, eh, puede ser un primer en una primera consulta gratis, puede ser cualquier cosa. Un prototipado, básicamente, lo que te prueba es lo que la gente está comprando, por qué lo está comprando, quién te lo está comprando, y si te lo quieren comprar. Entonces, el prototipado es algo que va a tener... Que... Después, si tienes producto, eh, si tienes producto, en realidad lo subas a Mercado Libre, puedes hacer un mercado de shops, Igual, el, o sea, el porcentaje, el porcentaje de, de comisión tampoco es bajo, pero uno podría también partir por, por Facebook. Yo diría que Facebook en estos momentos tiene tanta, tiene tanta atracción que en realidad ciertos productos, por ejemplo, modelería, es algo que Facebook se está viendo. Ahora, ahí uno tiene que tener súper claro que es súper poco efectivo ponerle un peso, modelería, hábleme por inbox. Porque igual necesitas un rango de precio. Entonces también tiene que por eso es importante entender qué es lo que uno está vendiendo. ¿Está vendiendo servicios de, de tablet o En realidad la mayoría de la gente está comprando la mesa que parece industrial con patas negras, que es como todas las mesas que son como de Instagram o Pinterest. Entonces, si tú estás comprando la misma mesa, en realidad pongo la mesa y pongo, onda, yo hago el producto y digo de tal tamaño y chao, porque en realidad también hay un costo de atención al cliente. Entonces, y otros productos que en realidad, hoy ¿sabes qué? Voy a vender, voy a, quiero vender asesoría, entonces, ¿qué es lo que hago? pongo la primera parte de la asesoría que más o menos genérica y que lo coloque en LinkedIn, por ejemplo pero es importante ir generando el report de lo que voy a estar vendiendo y entendiendo de qué es lo que estoy vendiendo, por qué me lo están comprando y como, o sea, y asumir que quizás nadie te lo compre, es verdad quizás es porque todavía no has definido a quién se lo estás vendiendo y por qué te lo está comprando, entonces va a haber gente que, eh, por ejemplo, yo estudio acuarelas no porque quiera ser un artista yo hago acuarela porque lo uso como terapia psicológica <risa> Entonces, también eh, el entender quién te lo está comprando y por qué te lo está comprando es súper importante porque te permite generar como nuevos nichos de negocio. Y eso. ¿Preguntas?
0: <risa> Ana, gracias por tu charla. Siempre te tan... Me vas
13: a. Ah, no, justo.
0: No, está justo. De hecho, yo estaba sí. así como, no, está inspirada, se va a pasar. Y no, terminaste justo. Eh hasta el momento... ¿Ven preguntas? No hay preguntas, no se ven preguntas, igual hay un delay, así que veamos si hay alguna pregunta pendiente. Estoy revisando también en
2: los otros móviles.
0: Sí, ve, ve si Antofagasta y Kiki hacen preguntas. Eh, hasta el momento acá, por lo menos, no hay.
13: Mira que lo divertido, o sea, para ver que para emprendas es que en realidad lo más natural que te surge cuando estás ahí cuando estáis pensando así como, oye, voy a, querer, voy a querer emprender, es como que te compren exactamente lo mismo que estabais haciendo cuando estabas bajo sueldo. Y no funciona así. En general, las empresas tienen muchos cargos que son inútiles. Y muchos trabajos que son inútiles y repetidos. Y que en realidad no son comprados por separado. Es como, te van a comprar un equipo, pero no te van a comprar servicios de consultoría, de bla, 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 bla. Porque hay cargos que están inflados. Entonces... Es como cuando estáis en el área de servicio, es súper importante llegar a un punto donde oye, ¿sabes que Necesito agarrar, o sea, necesito hacer un producto y hacer un servicio que sea único y distinto a lo que yo estaba dispuesto a vender antes. Entonces, por ejemplo, eh, si era del, del rubro de venta, encontrar algo que vender debería ser fácil para poder vender al mismo segmento al cual estabas vendiendo, por ejemplo. Y... Eh, el ejercicio espiritual de poder encontrar algo que estáis vendiendo es bien particular o sea, es como necesitas, sentar, necesitas eh, entrevistar a gente con a la cual, cual hayas trabajado y preguntarle qué necesitan no preguntarle si comprar, estarían dispuestos a comprar lo que tú estás ofreciendo, sino qué necesitan qué es lo que necesitan comprar ahora y si no necesitan comprar ahora, quizás tienes que ver otro rubro, y hay muchos ah, de hecho yo conozco, <risa> conozco un, ingeniero de, un ingeniero de la católica que terminó haciendo bancas de esa reversibles porque era lo que le compraba. <ríe> Entonces, como,
0: yes. Sí, bueno, pasa mucho que la gente que estaba contratada y termina, eh, va comienza en el mundo del emprendimiento, replica los modelos que tenían en su empresa. Y tienen gerencias, sugerencias, jefatura, y tú me No, como... no, sí.
13: no tiene sentido. O sea, si vas a armar una empresa, o sea, yo creo que en el ideal encontrar, encontrar un producto que vender, y pro encontrar un grupo al cual vendérselo es lo más importante cuando estás comenzando a emprender. Es, sí. como, es como el desde. ¿cachai? Y de ahí el desde, puedes hacerlo copiando a otro, pero si vas a copiar a otro, sí o sí tienes que tener la regla de, eh, de, tener, de tener una definición de valor agregado muy clara. O sea, ¿por qué te van a comprar a ti? ¿Por qué, ¿por qué no a otro? O sea, es como, pero si no tienes eso, se complica mucho, 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 mucho la planificación.
0: Hanna, dos cosas. Karina Riquel me dice, muy interesante, muchas gracias. Y Pamela Vergara dice... Eh... Hola, yo tengo una consulta. Quiero, Quisiera saber cómo llego a más personas que conozcan y también me compren. Eh, si no, todos los seguidores de Instagram eh, me están recomendando comprando.
13: Yo creo, o sea, a ver, el boca a boca, a ver, existen, o sea, esta es como la parte ñoña de la conversación. En general la gente va a querer reforzar cognitivamente sus compras. Especialmente cuando está comprando algo caro. Entonces dice, hoy, onda, hoy compré esto y como yo lo compré es demasiado bueno. No, no, nunca no diría eso, no compré en esto, porque soy estúpido porque lo compré. ¿Sí? Entonces, el ejercicio de por qué la gente tiene que expresar en tu Instagram por qué lo compró y cómo le sirvió. Para poder hacer eso y para poder hacer esa conversión, en el texto de Instagram le tienes que hacer un prompt y tienes que hacer una invitación a que la gente exprese ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la gente dice, oh, a mí me pasa eso, yo lo voy a comprar por eso. Entonces, ¿me sirvió para eso? Sí, lo voy a comprar. Ahora, depende, ¿qué, qué vende Pamela?
0: Eh, Pamela Vergara, si no me equivoco, la misma que compartió de Cronosalud, asumo que es de salud, si no, Pamela, ¿me corriges, por favor, en el, en el audio? Eh, no, no sabemos hasta el momento, pero, pero si no me equivoco, creo que la misma comentó de Cronosalud, que vende artículos de, eh, de salud.
13: Ya, si vende artículos de salud, en realidad ahora diría en Google AdWords, sino en Instagram. O sea, por temas de, tema de instancia, ¿cachai? probablemente el, los, el CPC está un poco más caro porque a haber más empresas vendiendo, sí. pero debería estar en todos los lugares donde se busque la gente. Es como, Tamar, es Tamara Google Godoy pregunta,
0: AdWords. Tamara Godoy pregunta, habló de dos plataformas para generar contenido, Canva, ¿y cuál era la otra?
13: Es eh, Canva.com y Figma. Figma.com. La gracia de Canva es que viene con plantilla. Entonces, si tienes cero gusto de diseño, es bacán.
2: Sí, perfecto. Oye, Flo, Benjamín, cuéntame. Espérame, Benjamín Moreno de Antofagasta dice, ¿cómo publicar mis primeros productos? Por ejemplo, ¿cómo es? ¿Qué es lo más importante que hay que decir?
13: Ya, lo primero es que hay que, o sea, depende, a ver, hay un concepto en diseño de servicio que se llama viaje del usuario, que es básicamente el ciclo lógico que toma la gente para poder tomar la decisión con respecto a un producto. Entonces, en el ciclo de usuario, el usuario descubre que tiene la necesidad. Entonces, uno podría decir, oye, ¿sabes que Cuando, cuando la persona descubre necesidad, es como, ¿tienes picazón? Puedes entrar en ese punto... Y ahí, entra, tratar de resolver ese punto. Entonces, como dice, genero contenido que esté relacionado a picasol. Es como, las cinco formas de detectar que tienes CASPA, y tu producto es el que resuelve CASPA. Después, en realidad, lo que puedes hacer es, las cinco, o sea, cinco maneras de resolver eh, que tengas CASPA. Es como, te pones de, tu solución dentro de cinco que ya existen. O sea, dentro de un grupo de cinco que ya existen. Eh, o, Testimoniales. Es como, oye, yo tuve este problema, lo resuelvo así. Genero un contenido donde la gente resuelve un problema y así muestro mi expertise. Es como, o eh, haces el tutorial del cómo paso a paso. Hay muchos tipos de formatos de cómo uno puede presentar un, pro un producto. O un producto en acción, un producto siendo usado por alguien, un producto, el cómo se hace el producto. Depende mucho, depende mucho. Es como... O sea, es como, si me van a hacer preguntas, necesito que me digan con más o menos el rubro para poder entender la pregunta.
0: Pero Pamela Vergara, la... maría Vergara de Insumos Clínicos, arriendo de catres y de ruedas, ortopedia para adulto mayor. Era la pregunta de, eh, de Instagram.
13: Dile, ah, o sea, todo el rato, todo el rato, todo el rato, insumo tiene que ser por Google AdWords. Tu competencia Perfect. está por Google AdWords, y yo diría que un poco, o sea, de gente, o sea, mi, mi recomendación es que tenga dos... Entre comillas, dos líneas de producto. Una que es más cara, que es la que se vende por Google AdWords, porque el CPC de Google AdWords es mucho más caro. Y una más barata, que sea como de consumo eh, consumo domiciliario, entre comillas, y que es, que es más barato, que se venda por Facebook Ads.
0: Perfecto. Esa sería mi recomendación. Oye, hay dos... Y yo puedo no
13: señalar, de hecho ahí mi recomendación dos. es que apunte no a la gente que va a usar esos productos, sino a la gente que cuida a esa gente que usa esos productos. Eso significa que sería gente como entre treinta no, como 40 55 más o menos, que tiene padres mayores, que hasta entonces los cuida.
0: Perfecto. Hay, hay dos comentarios, que Juan Carlos tenía una pregunta, después de los comentarios así eh Florán Luna dice, frenética, diáctica y, y completa presentación. ¿Quién puso atención? Ganó Isaac, Insect Valioso, gracias. No. Otro de Francisca Correa, que entretenía la parte, eh, eres para dar tu presentación, me hiciste acordar de mi hermana. Te felicito, Jana. No, eh, Juan Carlos, creo que tiene una pregunta, y con eso
2: pasamos ya al sí, último. No, está bien. hablando Uga, pero no, más que una pregunta, están pidiendo los datos de contacto de Hanna, que lo repitamos. Eh,
13: ah, me puede escribir a, a... No lo escribí en ningún lado. No. <risa> es que yo nunca trabajo con pibes, pero es... Eh, me voy a escribir al mail. Me gusta que me escriban al mail. Es hanna.automata.io Hanna, -automata .io.
0: hanna arroba, lo vamos a escribir de todas formas en el, en el sí. Facebook Live. Para que quede.
13: No, y me pueden escribir, también me pueden seguir en Twitter, pero en realidad sí. solamente subo dibujo y comida a Twitter, pero me pueden, me pueden preguntar cosas.
0: Eh, ¿Autómata tal cual?
13: Sí, A-U-T-H-O-M-A-T-A
0: punto -a -a o sea, la H no era, ahí estaba. .io, así que ahí le pusimos tus datos para que se puedan contactar con forma directa. Hanna, muchas gracias por participar en esto, por estar siempre. Adiós.
13: Nuestro muchas apoyo. gracias por la invitación.
0: Un abrazo, chao, chao. Nos vemos,
13: adiós.
0: Y ahora sí estamos con Guga, si ahora te pones Guga, 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 si pones... Está, Exacto, ahí. ¿cómo estás?
12: Todo bien, Miguel Ángel. Tú, felicitaciones por lo que están haciendo.
0: Bien, bien, muchas gracias. Oye, Guga presidente de Pimela, eh, fundador de Moriati, una agencia de publicidad, así que Guga, el escenario es tuyo.
12: No, a ver, ya, ya la gente lleva bastantes horas eh, y felicitaciones a los que, a los que están conectados creo que por más de seis horas en, en esto. Felicitaciones a todos los, los panelistas que han aportado muchísimo, muchísimo valor. Y, y para terminar, eh, voy a tratar de quizás resumir varios tips que, que hablamos siempre en las conferencias. Pero antes, a toda la gente les voy a pedir que, por favor, en una hoja que tengan al lado o simplemente se lo graben en la cabeza, piensen en el mayor sueño que tengan ustedes, ¿ok? Eh, Piénsenlo porque al final, al final lo vamos, lo vamos a conversar eh, Para a entrar en materia Creo que tenemos que empezar a sacar el limpio Las cosas que nos ha enseñado esta cuarentena Las cosas que nos ha enseñado esta la crisis mundial eh, Como presidente Primera me toca hablar con distintos países Con distintos emprendedores de todos lados Y, y están todos muy complicados y quizás el primer mensaje que les puedo dar es, por favor, mantengamos la calma, porque si esto lo asemejamos como que si fuera un barco que se está hundiendo, si nos ponemos a nadar, nos vamos a cansar y nos vamos a hundir, ¿ok? Entonces, tenemos que ser muy inteligentes, mantener la calma nosotros como emprendedores, saber que la economía se va a mejorar, la economía va a levantar, pero lo que tenemos que hacer es, Dejarnos flotar en este mar que está y al lado de este barco que se está hundiendo, dejarnos flotar y tratar de agarrarnos a cualquier madero que esté flotando para poder salvarnos. ¿Qué significa este madero que esté flotando? Aplicar muy bien las estrategias, aplicar muy bien eh, todo lo que me haga hacer crecer o cuidar el negocio el negocio que tengo, que es muy probable que hoy día esté cerrado. ¿Okay? Entonces, eso es lo primero. Yo les quiero decir lo siguiente, cuando uno dice la economía se va a levantar, por favor hagamos el paralelo, como que si tuvieran, nos estuvieran encerrados o con las puertas cerradas antes de entrar a un concierto. Cuando el, el estadio al cual yo voy a ver a mi artista preferido, tiene las puertas cerradas, la gente se agolpa, y eso es lo que está pasando hoy día. Estamos todos encerrados con las puertas cerradas, y en algún momento esas puertas se van a abrir. Al momento que se abran las puertas, ¿ok?, la gente va a salir corriendo tal cual como lo hace en, en un concierto, va a salir corriendo a, a recuperar un poco su vida, va a volver al cine, va a volver al restaurantes, va a volver a comprar, va, va a volver a ver ropa, va a volver a, a invertir, va a volver a todo. La economía se va a levantar como se ha levantado 100 veces de guerras mundiales, etc. Entonces, con esa convicción tenemos que mantenernos y tenemos que armar nuestra estrategia. Lo que nos enseñó esta... esta lo que nos está enseñando día a día esta cuarentena es empezar a darle valor o recordar el valor que tienen cosas fundamentales, que quizás se nos hayan olvidado porque son detalles muy mínimos, ¿ok? Como por ejemplo el valor que tiene el tiempo, el valor que tiene un amigo, el valor que tiene un abrazo. Hoy día, hoy día, todos estamos recordando al, a la familia, a los amigos, cuando compartía y las veces que. Ocupé el tiempo en estar más pendiente de un celular o u, ocupé el tiempo en estar pendiente de cosas banales en vez de disfrutar lo que realmente vale en la vida. Pero si lo llevamos un poco a los negocios, creo que hoy día es cuando más estamos pensando en el valor que tiene el ahorro, los que tienen la posibilidad de ahorrar o el valor que tiene no tener los huevos, todos los huevos en una misma canasta, sino que sea diversificar mis productos o diversificar el riesgo de mis negocios la importancia de las redes sociales, la importancia de haber tenido una web muy bien parada y no solamente un mail, la importancia de que esa web idealmente tenga un carro de compra que me permita el día vender online. Porque esa frase que siempre nos dicen de eh, disfruta hoy porque no sabes si hay mañana, fíjense a lo que nos enfrentamos, nos cerraron las puertas a los negocios de un día para otro. Y tenemos que ser suficientemente inteligentes para reinventarnos. A título personal, tenía, tenía una gira de, por, por tres países, Canadá, Estados Unidos y México, con 17 conferencias pactadas, conferencias, pues ustedes saben, de 300 personas más o menos, y no se pueden hacer. Y hay que salir inmediatamente a reinventar para llevar esto a un sistema online de conferencias. Pero para lograr eso, lo primero que hubo que hacer fue mantener la calma. No les miento, va a dar pena, nos va a dar ganas de llorar, pero acá tenemos que quitarle el sentimentalismo a los negocios. Los negocios son para generar billetes, no para otra cosa. ¿okay? Si los billetes yo los ocupo para cumplir mis sueños, para vivir más tranquilo con mi familia, eso ya es un uso que yo le doy a los billetes, pero los negocios nos tienen que servir para generar billetes. Y en estos minutos que, que tengo les voy a tratar de compartir algunas estrategias que nos van a acercar un poco más rápido a esos billetes. En, cuando, cuando yo les decía qué fue lo que nos enseñó esta cuarentena y esta crisis, creo que hay tres cosas fundamentales. La primera, la importancia del tiempo. ¿okay? Hoy día tenemos más tiempo que antes, porque estamos obligados a no poder salir de la casa y el tiempo que nos trasladamos de un lado a otro, en ir a reuniones, etcétera. Lo tenemos en la casa. Un tiempo que nos permite estar más cerca de nuestra familia como muchas veces quisimos estar y no pudimos estar. Pero tenemos que ser suficientemente inteligentes para saber administrar ese tiempo. Si yo quiero que mi negocio no caiga, el tiempo que no le estoy dedicando a mi familia, no puedo estar jugando en Instagram, no puedo estar eh, viendo, viendo videos y, y viendo memes. No, tengo que preocuparme de mi negocio. Porque hoy día es cuando más tiempo tenemos, ¿ok? Y más tiempo tenemos que lamentablemente por la situación, pero el caballero de arriba nos regaló un tiempo valioso para estar más cerca de nuestra familia y para poder emprender o hacer las tareas que siempre quise hacer y que quizás no la estaba haciendo. Segundo punto que nos enseñó, que nos enseñó eh, esta cuarentena, la importancia de la generación de ventas. En las conferencias que nosotros hacemos, decimos si la publicidad no vende, no sirve. Y eso grábenselo en la cabeza y es así. Por muy bonito que sea el logo de tu empresa, hoy día, discúlpeme que les diga, pero el logo bonito no está pagando las cuentas. Por muy bonita que sea la página web, si la página web no tenía un carro de compra, hoy día esa página web no está pagando las cuentas. Lo que paga las cuentas son los billetes. Y lo que generan billetes son ventas, no es otra cosa. ¿okay? Y hoy día nos tenemos que dedicar simplemente a buscar billetes, 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 billetes. Hoy día tenemos la gran misión como emprendedores de salir a salvar nuestros negocios, salvar nuestra empresa, porque si nuestra empresa cae, nuestra familia cae. Y lo que tenemos que hacer es generar billetes todos los días. Algunos tips importantes. Cuando ustedes hagan una página web, un Instagram, redes sociales o un mail, por favor pongan nombres genéricos o nombres simples. Si ustedes de, tienen, por ejemplo, una página web que tiene una W entre medio, una H entre medio, o está escrita en inglés, o en alemán, o en portugués, o lo que se quiera. Si yo digo esa página web, es muy poco probable que la gente me recuerde, y es muy poco probable que la gente pueda escribirlo sin una falta de ortografía. ¿okay? Por ejemplo, mi empresa. Mi empresa se llama Morati. ¿okay? Morati se escribe con dos T, y además es... Eh, Moratti de Estrategia, o sea, con una S final. Ya de, decir eso ya es complicado. Pero, si ustedes me preguntan la página web mía, yo les voy a decir asesoratebien.com. Ustedes entran en a asesoratebien.com y los lleva por dentro a la página de la empresa. Entonces, ¿qué quiero decir? Si yo vendo, por ejemplo, eh, vendo choclos en Paine, choclos de paine .cl, ¿Ok? Independiente que la venta de choclos tenga el apellido de mi abuelo que es de, que es de apellido Roquefort no sé ni siquiera cómo se escribe Roquefort ¿sí? pero sí la gente se va a recordar de choclosdepine.cl entonces por favor vamos a la simpleza creo que esto nos está enseñando justamente eso volver a lo simple, después no segmenten, traten por favor de no segmentar, ¿por qué? cuando ustedes juegan a la segmentación y esto es contrario a cualquier persona que lo diga Ustedes están jugando con un plan con un plano de dardos cada vez más chico. Si esto fuera eh, un juego de dardos, estarían jugando solamente tratando de apuntarle al centro. Si ustedes empiezan a abrir esto, ¿ok? Y empiezan a apuntarle a lo que venga, a lo que sea van a estar cayendo con el dardo en el, en el número 10, en el número 20, en el 50 y van a empezar a sumar billetes, ¿ok? No le traten de apuntar solamente al público objetivo, que se llama, ¿por qué? Porque uno, está toda la competencia de ustedes tratando de apuntarle ahí y dos, es muy poco probable que le apunten porque es muy difícil. Mientras más, mejor. O, otra, traten de diferenciarse de la competencia y de lo que viene haciendo en publicidad. Y esto se lo ejemplifico así. Si estamos en la alfombra roja de los premios Oscar, donde todos hay, siguen más o menos una, ni, una línea de vestuario, donde los hombres van con smoking negro, camisa blanca, humita, las mujeres todas van con vestidos largos, idealmente negro, etc. ¿Qué pasa si un hombre llega vestido de rosado? Es obvio que todas las cámaras se van con él y sale en las portadas de todos los periódicos y de todas las noticias del mundo porque llegó un hombre vestido de rosado. Hagan cosas distintas. Si mi competencia va por acá, yo voy por acá. ¿Por qué? Porque la gente hoy día está metida en un celular mirándolo. Y va cada vez más rápido. Cada vez más aburrido de toda la información que está teniendo. Entonces, si yo voy cada vez más rápido, me voy a frenar solamente en algo que me llame la atención. Tengo que generar publicidad para dos segundos. Y para generar publicidad en dos segundos, no me tengo que preocupar de si el logo está bien puesto o no está bien puesto. Me da lo mismo. Por ejemplo, fondo negro y una sola frase. Una sola frase que te haga parar. ¿Ok? pensando en lo que está buscando el cliente. Por ejemplo, si acá hay gente de, eh, que trabaja en el mundo Herbalife, Newskin, etcétera, si yo digo, eh, genera, ingres, genera ingresos desde tu casa, y nada más, genera ingresos desde tu casa, yo me, todas las personas van a parar, ¿por qué? Porque las personas están tratando de generar ingresos, ¿ok? Y me da lo mismo el producto que esté vendiendo, simpleza. Eh, por favor, los que ocupan redes sociales, no más de cuatro historias al día, ¿ok? Si yo veo que una persona o una empresa o lo que se quiera tiene 15 o 20 historias, lo voy a pasar. Porque es una lata tener que estar viendo una a una de las historias que cada una dura 15 segundos. Más de cuatro y nada más. Eh, entreguen lo que la gente está buscando. Hoy día tienen que tratar de descubrir lo que busca la gente. Acá no hay que inventar productos, no hay que inventar clientes, nada. Los clientes están y los clientes buscan una cosa. Yo tengo que ver si dentro de mi emprendimiento soy capaz de entregar lo que la gente está buscando y si lo puedo entregar voy y lo entrego si la gente está buscando por ejemplo entretener a los niños y ahí admiro bastante una empresa Carnaval Online que eh, está entendiendo que los niños se tienen que entretener y pasan de vender artículos por ejemplo de fiestas para los cumpleaños o para año nuevo a pasan a vender artículos de juguetería para niños y soluciones para que los papás entretengan a los niños, entonces ellos entienden perfectamente bien que hoy día no estamos para celebrar, hoy día estamos para entretener a los niños y están vendiendo muy bien eh, otra acerquemos la demanda ¿qué significa acercar la demanda? no sabemos cuándo nos van a dejar salir y ya les dije que cuando nos dejen salir vamos a salir todos corriendo a hacer todo pero todas las pymes todas las, incluso las grandes marcas necesitan meter billetes hoy día a la billetera. ¿Cómo se hace eso? Es lo mismo que hemos estado eh, aconsejando a, a distintas empresas, a distintos gobiernos que nos han llamado para, para asesorar en esto, y es algo muy simple. Lo hizo la TAM con sus vuelos. El vuelo a Miami, Santiago-Miami, cuesta cerca de 700 dólares. Sacaron un vuelo a 300 dólares. El vuelo duró un día. Los asientos. ¿Por qué? Porque la gente aprovechó una oferta, aprovechó un cupón y compró para quizás cuando ocuparlo. Ustedes pueden hacer exactamente lo mismo, sea lo que sea que están vendiendo, sea que venden salud, sea que venden peluquería, ropa, sea lo que sea, ustedes armen cupones. Cupones en el que significa, por ejemplo, si mi producto vale 20 mil, ¿ok? Lo vendo un grupo de cupones a 10 mil, haciendo un 50% de descuento ojalá que obviamente no sea más bajo que mis costos, pero si hago ese cupón, la gente va a querer comprar para ocupar cuando ella quiera, cuando se abran las puertas, pero ya billetes llevé a mi bolsillo. No esperen que la demanda llegue, empiecen a generarla ahora. ¿okay? Otra cosa muy importante, la venta no es otra cosa que un juego matemático. ¿okay? Aquí no hay secretos en la venta, no hay gurús de venta, no crean en gurús, no crean, no crean en grandes maestros, grandes mesías. Hay un solo mesías que hoy esta semana lo estaba recordando y es Dios. No es otra cosa. Aquí no hay gurús de nada. La venta es un juego matemático que mientras más vendedores tengo, o mientras más locales tengo, más vendo. No es otra cosa, ¿ok? Entonces, hoy día, que mucha gente está en su casa sin hacer nada, o mucha gente quedó lamentablemente sin trabajo, ellos están buscando alternativas de... Trabajo. Ellos están buscando alternativas de generar ingresos. Esa gente se puede convertir en vendedores freelance de cada uno de ustedes. Búsquenlo en las redes sociales, publiquen ofertas laborales desde LinkedIn. Ayer, ayer una marca que también con la que estamos trabajando lo subió, lo subió a LinkedIn una oferta laboral y decía se buscan vendedores automotriz, porque una automotriz vendedores de rueda automotriz en modelos freelance y comisiones. En una hora llevaban 200 currículos enviados. Para gente que quizás sabe que un amigo quiere comprarse un auto y va, lleva a ese amigo, da el dato de ese amigo en la automotora y la automotora le paga. Corta y simple. Entonces, ustedes pueden hacer lo mismo. Si yo vendo, por ejemplo, fiestas o lo que sea, si yo lo que hago es tener más vendedores que estén vendiendo mi fiesta o que estén vendiendo mis productos de cocina o que estén vendiendo mi ropa, estoy haciendo que más personas estén hablando de mí y más potenciales clientes caen. Entonces, ahí les dije algunas, algunas cosas que les pueden generar flujo inmediato de dinero porque necesitamos flujo hoy día, ¿ok? Hoy día estamos preocupados de cómo salvamos nuestros negocios, no estamos preocupados del logo, si es bonito o no es bonito, etcétera, etcétera. Cómo generamos muchos mejores negocios, y ya se los dije, se los resumo. Un nombre simple e idealmente genérico, como el que les dije que era el mío, asesoratebien.com o choclosdepaine.cl. No segmenten, mientras más personas sepan de ustedes, mejor diferénciense de la compañía, sean esa persona que llega a la fonda roja los óscar vestido de rojo. Eh, no más de cuatro historias en Instagram. Eh, entreguen lo que, el cliente, lo que el cliente está buscando. La gente está buscando ciertas cosas hoy día, entréguenselo. Eh, generen la, la demanda inmediata con cupones de descuento e idealmente aumenten los números de vendedores. Hoy día LinkedIn está aplacado de gente que necesita trabajar y ustedes van a, además de cuidar su negocio, van a aportar a que cientos y miles de familias puedan tener trabajo. Cuando, cuando comenzamos esto, eh, les, les dije, por favor, que pensaran cuál es su mayor sueño, ¿ok? Creo que la cuarentena y, y esto que está pasando en el mundo nos hace reflexionar muchísimo, muchísimo. Miguel Ángel, dime si está bien el video que te pedí, si podíamos poner y, y la pregunta que les hice tiene mucha relación con un video que ideal, ojalá podamos ver en esta transmisión, quizás va a tener como un poco de delay, pero ojalá que, que se pueda ver. Confirma de Miguel Ángel si se puede ver.
0: Lo, lo voy a empezar a compartir ahora, ¿lo comparto al tiro?
12: Sí, sí, por favor.
0: Perfecto.
12: Eh...
2: y original en todo lo que hago.
12: Lo que me hace más feliz eh, es pasarlo bien con mis amigos
13: y estar con mi familia. Si tuviera que pedir un deseo, pues desearía que, que mi hija pudiera tener una vida normal. Y lo que me haría más feliz es poder estar todos los días pues, con mis cuatro hijas y mi marido ...cosa que casi nunca puedo hacer.
11: Pues a mí me haría feliz que no hubiese enfermedad en el mundo. Lo que más feliz me hace es levantarme por la mañana y ver a mi hermana bien. Que se hallará la cura para todas las enfermedades. Lo más importante en la vida para mí es mantener la ilusión... ...y, y disfrutar cada día de las pequeñas cosas que, que a veces se nos olvida el valor que tienen... pero.
13: Me feliz el poder ver la calle, el poder
8: salir a dar un paseo yo sola y el poder disfrutar de las simples flores.
11: Lo que más feliz me hace ahora mismo es mirar a mi madre y saber que no tiene ninguna preocupación. Es despertarme cada mañana,
13: ver a mi hija ahí y ver cómo lucha. Pero como lucha por salir adelante por vivir si pudiera pedir un deseo mi deseo sería poder caminar
8: lo que me hace más feliz es poder que me toque el aire en la cara
3: me llamo cristina
8: tengo 12 años y tengo
13: Monse, tengo 38 años y lo que hago es, eh, a ver, hace 14 años tuve leucemia y ahora tengo una hija que está pasando por la leucemia y lo que me dedico es a cuidarla y estar por ella. Me, me llamo Nuria, tengo 14 años, eh, estoy en la ESO, vivo en Madrid y tengo un osteosarcoma en la pierna de derecha, es cáncer de
4: hueso.
8: Hace dos años y medio me diagnosticaron leucemia, me trataron la leucemia y después de eso me, me hicieron un trasplante de médula.
11: Me llamo Alba, tengo 18 años, tengo linfoma de Hodgkin. Es un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático y, y estoy en segundo de bachillerato.
8: Pues tengo dos hijas operadas de una de
13: un tumor de Williams y otra de... Le han hecho un trasplante de médula. Y mi marido hace 16 años se ha muerto también de un cáncer.
11: Me llamo Fanny, eh, soy de Madrid, estudio terapia ocupacional y mi hermana tiene leucemia.
12: Lamentablemente, la vida nos tiene en una situación muy compleja a todo el mundo. Pero no esperemos, tal cual como decía eso, no esperemos perder las cosas pequeñas para darnos cuenta que eran muy grandes. Porque es así, y la cuarentena nos enseñó a eso. Que las cosas pequeñas son grandes cuando se pierden. Tenemos hoy día todo para comenzar a ser felices desde adentro, desde, desde nuestra casa, de nosotros mismos. Y hoy día tenemos también la gran posibilidad de hacer crecer nuestro negocio. Contra toda adversidad, salir adelante. Pero nunca olviden lo que realmente importa, que esa gente hay que caminarla a ustedes. Les mando un abrazo muy grande, mucho éxito, porque de esta salimos sí o sí todos juntos. Eh, eh,
0: espérame, déjame, déjame recordar, recordar el... el... El, la vocerita en el ojo, espérame eh, He visto tercera vez este video, desgraciado Y cada vez que lo ponís me hace llorar eh, Así que eh, Respirar profundo, quiero, quiero saber si hay Preguntas, Juan Carlos, por lo menos yo En, en, en el video eh, en, en el live No veo preguntas, no sé si tú tienes Desde nuestra oficina en el norte Si tiene alguna pregunta de, de antofago y Iquique Sí eh, ¿Me escuchan?
2: Sí Sí, te escuchamos. Sí, ya, también estamos recuperando de ese emotivo video que nos compartió Google. Mira. Eh, Mónica Muñoz de aquí, que nos pregunta, ¿es un buen momento para emprender en una empresa relacionada con asesoría en marketing y publicidad? Y bueno, la aprovecho de extrapolar porque es una una pregunta que más generalista, o sea, es un buen momento para emprender hoy.
12: Desde sí, el... a ver, eh... Y te, y te agradezco, te agradezco la, la, la pregunta a la, a la persona que, que la formuló. Completamente, sí. Uno de los tips que yo les dije era, vendan lo que la gente quiere comprar, lo que la gente necesita. La gente, la gente ¿qué necesita hoy día? Necesita vender. Los emprendimientos necesitan vender. ¿Sí? Entonces, si yo instauro una, una empresa de asesoría de marketing, de asesoría de publicidad, que va a ayudar a la gente a vender, créanme que hoy día es el mejor momento, porque la gente necesita aumentar las ventas. Pero ahí tengamos mucho cuidado, por favor, seamos éticos en el sentido de que, por favor, si vamos a vender un producto, si vamos a vender una asesoría, tengo que saber muy bien lo que estoy vendiendo, porque si no, le voy a hacer daño a la gente. Pero sí, es muy buen momento para emprender en eso, y es un muy, muy buen momento para más que emprender es muy buen momento para estudiar qué cosas puedo hacer, qué, por dónde va el mercado, qué, qué cosas es lo que está buscando la gente para prepararme y apenas abran las puertas, idealmente salir con, con un, un emprendimiento 2.0 o con un emprendimiento que nazca en medio de la crisis que va a ser lo más bonito.
4: Perfecto.
2: Eh, muchas gracias, Buga. Mariana también, que ha tenido una participación durante todo el día, nos dice gracias, tremendo video y tremenda lección que nos has dado hoy, Buga.
12: No, por favor. A ustedes y acá, acá como les decía, tenemos que sacar cosas de mayor aprendizaje de esto. Eh, yo en, en una publicación en, en Instagram publiqué, eh, dejé unos de reclamar, dejé unos de reclamar de, de que estoy encerrado con mi niño en la casa, dejé unos de reclamar que no aguanta mi señora. Déjame decirte, los niños que tienes en tu casa son tus sueños. Tu señora te casaste para toda la vida y hay una frase que dijiste cuando te casaste que es en las buenas y en las malas, en, en, en salud y enfermedad, déjame contarte que hoy día estamos justamente en eso. Es hoy día donde tenemos que sentarnos en las bases, volver a lo importante y desde ahí construir algo, desde ahí construir un negocio, pero si no tenemos las bases sólidas siempre que tengamos un negocio nos vamos a caer.
0: Bueno, Uva, gracias, gracias por participar, gracias por siempre apoyar las iniciativas que tenemos, desde, desde tu experiencia, desde Pimela, eh, por los contactos que nos diste con las municipalidades correspondientes, por las empresas a las cuales le enviaste la información, así que gracias viejo por siempre estar y, y apoyar esta instancia.
12: No, como te dije, de esta salimos todos juntos y, de, y ahora cuando más tenemos que, tenemos que unirnos, así que salimos todos.
0: Un abrazo viejote, muchas gracias. No sé si hay otra pregunta,
2: ¿no? Juan Carlos. No, no, solo muchos comentarios para Google en agradecimiento por, por esta, esta exposición, así que también me sumo al, a, a tus comentario, Miguel. Tremendo Guga, muchas gracias, y a todo el equipo que participó hoy día.
12: Sí, muchas gracias, muchas gracias en verdad a todos, felicitaciones. Eh, Chile necesitaba esto y ustedes como, como embajadores del emprendimiento en Chile, de verdad, muchas gracias y felicitaciones, y ya un abrazo grande a todos los que los que estuvieron acá, durante todas las horas, los que se integraron después, los, que, los que, con los que tuve el honor de compartir, un abrazo grande.
0: Gracias, gracias viejote Oye, eh, ha sido una jornada maratónica, eh, lo hicimos maratónica, con todo el cariño. Sí. Con todo el cariño y el corazón, eh, solo con la idea de poder ayudar a otros emprendedores, de poder compartir nuestra experiencia, poder compartir conocimiento, es un momento crítico para todos, todos lo hemos pasado en distintos niveles mal, y, y ahora es cuando, la, la otra vez compartí una publicación que es, existen dos tipos de personas en este momento, las que se salvan solo y las que eh, trabajan de forma colaborativa, y, y en estos momentos donde más necesitamos colaborar y ayudarnos unos con otros, así que esta iniciativa la hicimos con mucho cariño para eso apoyar a todos los emprendedores que están conectados, a los que estuvieron durante todo el día, eh, tuvimos un promedio por solo los 100 durante la mañana, ahora solo los 70, hay 65 personas conectadas en estos momentos viendo, viendo este live, así que a todos los emprendedores que están viendo esto, compártanlo con otros emprendedores, muéstrenle este video, va a estar disponible en, en la fanpage de Coimpro para que la puedan seguir viendo, y gracias, gracias, gracias por apoyarnos en esta iniciativa que le hicimos con harto cariño a Juan Carlos, a todas las instituciones públicas y privadas que nos apoyaron municipalidades, Cercotec, Corfo CDN, empresas a cada uno de los speakers que, que se me pusieron y, eh, con las ganas de siempre ayudar y siempre apañar en cada una de las tonteras que se me ocurra hacer como esto, así que gracias a todos, eh, y a Juan Carlos también por, 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 prestarnos, por prestarnos su Zoom, por prestarnos esto, Facebook Live, eh, por prestarnos toda la
2: tecnología. Cerramos entonces. Muchas gracias. Puros comentarios. Tú puedes ver ahí Miguel ángel ¿no? Estamos cerrando con súper, súper buenos comentarios. y sí. Agradecimiento de la gente, así que pucha, esperamos que les haya servido a las pymes todo esto, lo hacemos con, con mucho cariño, así que Atentos también a nuestras redes sociales, pueden venir más sorpresas, así es que manténganse, mantengámonos conectados, toda la comunidad emprendedora de Chile.
0: Sí, an antes de irme, quiero, quiero hacer un repaso a los comentarios que están diciendo ahora. Francisco Correa dice, gracias a todos los que, eh, gracias por todo este seminario que hicieron, estuvo todo muy bueno, los felicito. Flor Luna dice, todo esto es un regalo, gracias a todos. Jennifer Glure, salimos más fortalecidos y listas. Que, que me, estos son los mensajes que me gusta leer eh, Gracias por el esfuerzo, Fernando González, gracias por el esfuerzo y por este contenido entregado a este seminario, Karina Riquelme, gracias al equipo por organizar esta sala excelente, Mónica Farfán, excelente seminario, lo seguí todo el día, resultó excelente, muchas gracias, Pania Berrio, un saludo, Vania, a donde esté, gracias por lo compartido, se pasaron, estuvo acá, gracias, saludos saludo desde La Serena, María José Barriga, un abrazo a La Serena, espero que lo estén pasando bien allá, dentro de lo posible, eh, Francisco Correa, que se repite esta instancia, éxito, todo el seminario y me sirvió mucho, Luis se pasaron muy buenas las presentaciones. En general, la gente estuvo feliz y nosotros felices de poder deportar y que esto le haya gustado a todo. Así que muchas gracias por estar conectados Nos vemos en otra instancia. Chao, chao.